0: Gotowi? No trochę, ehm, tak. No, no, Gotowi. Tak.
1: Dziś nie ma intra, bo gramy w force.
0: Nie myślę, że jesteśmy, bo nigdy bym was nie rozgryzł.
1: Radeusz, rób wstęp. Ja robię wstęp?
0: Mhm. O kurde, to się nie przygotowałem. Który, muszę sprawdzić, który jest odcinek najpierw, żeby zrobić wstęp.
2: Powiedz, że jest szósty.
0: <grym> Dobra, jest 244 odcinek. To taka okrągła rocznica. Mhm. Cześć wszystkim. Witamy Was na 244 odcinku rozgrywki. Wiem to na pewno, bo sprawdziłem to przed chwilą w rozpisce, a nawet w tym momencie patrzę się na rozpiskę. E, I ze mną na dzisiejszym nagraniu jest cała masa wyśmienitych gości, Zaczyna- zaczynając od gdańskiej reprezentacji naszego podcastu, czyli Grzegorza Preza Wojewody. Cześć wszystkim. E, poprzez naszą e, krakowską e, wersję e, rozgrywki, czyli Macieja Reizera cieplińskiego Cześć wszystkim. Aż po Dolnośląską odmianę naszego podcastu, czyli mnie, Amadeusza, Deusza Łaszcza. No i ta masa wspaniałych nagrywających właśnie kończy się na tych trzech osobach. Chyba nikogo nie
2: zapomnieliśmy ten zaprosić, w... nie? Wydaje mi się, że nie. Też
0: mi się wydaje. Tak wydaje. wydaje mi się, że już są wszyscy z orginalnego składu. Od pierwszego odcinka niezmiennie we Jej. trójkę cały czas tak trwamy było, z wami rozkrytka. słuchaczami. Także... Pamiętajcie, nie, su, nie sugerujcie się y, tym, co macie w zakładce autors y, w RSS-ie. Z <grym> Spotify, Spotify'u to albo w z innego podcastu, jak tak. Po prostu wiecie, co czasami mamy problemy z, RR, z, RR, z, RR, z RSS-ami i nam, y, jakieś tam są błędy wczytujące. Pamiętajcie, od pierwszego odcinka zawsze my Deusz, Razer i pan Prezik, także cały czas do
1: przodu. Andale, andale!
0: Tak. I rozpoczynając i kontynuując naszą tradycję, jaką mamy od 244 odcinków w 3. Zaczynamy. Zaczynamy. Czemu się Macie śmieć? Bo
2: się tak cieszę, że już tyle czasu razem nagrywamy.
1: No. Maćka po prostu emocje noszą. Tak. 244 razy już razem
0: nagrywamy. W każdym razie zaczynamy sekcję. Chcielibyśmy zacząć nasz podcast od sekcji newsowej. Nie jest to dla was nowość, ponieważ jeśli słuchaliście nas co najmniej 244 razy, to wiecie, że zawsze we troje <gry> rozpoczynamy podcast od newsów. I pierwszy news, jaki mi się na, poto- na patoczu przeglądając newsy z ostatnich dwóch tygodni, straszny. to jest news straszny, który może dotknąć jednego z naszych gdańskich współnagrywających, a mianowicie Call of Duty właśnie się skończyło. A mianowicie Sprzedaż Call of Duty rok do, rok do roku. No, sprzedaż obecnej edycji Call of Duty, czyli iteracji, yy, która się nazywa Vanguard, sprzedaje się w tym momencie o 40% gorzej względem poprzedniego, yy, względem poprzedniego Call of Duty w UK. Dopu- tak, w UK. Oczywiście mówimy o UK. A
2: no to się, że ogólnie.
0: Ale wiesz, no, możemy to jakoś ekstrapolować na rynek europejski. Nikt nam nie zabroni. Jesteśmy we troje podcastem, który nagrywa 244 raz, także... We trzech, przepraszam, nie we troje. We trzech, nie, we, trzech, we. we trzech,
1: No czyli tak naprawdę możemy stwierdzić, że Call of Duty umarło. Dziękujemy wszystkim za uwagę Każ- po 18 w ka- latach, w każdym nareszcie razie, koniec. W każdym razie
0: szczegółowo sprzedaż w wersji fizycznych spadła o 26%, a w wersji cyfrowej spadło o 44%. Ale jeśli myślicie, że się Call of Duty nie sprzedaje, to jest też nieprawda, bo w Wielkiej Brytanii po FIFA 2000, 2000, po FIFA 22, to i tak jest w tym roku drugie najlepsze. Drugie najlepsze otwarcie, druga najlepsza w ogóle sprzedaż gry wideo, także jakby można powiedzieć, że dalej sprzedaje się świetnie na tle innych gier dostępnych na rynku, ale w porównaniu edycja do edycji, jednak wydaje mi się, że te 40% to jest dość znaczna różnica. W UK
1: oczywiście, oczywiście jak to mówimy. wygląda na całym świecie, nie wiemy, natomiast podejrzewam, że sprzedaż będzie rzeczywiście niższa niż dwóch poprzednich odsłon, ale do tego przejdziemy na pewno w trakcie omówienia gry Call of Duty Vanguard, które dzisiaj na odcinku się pojawi. Ja chcę chcę może możemy spoilerować Deusch... że Cię to nie dziwi? Czy... Nie tak, dziwi mnie to, nie, nie dziwi, dziwi mnie to absolutnie. Deuszu, w ogóle chciałem zauważyć, zobacz, FIFA 22, a rozgrywka 244, czyli o 222 odcinki więcej myśmy we trzech nagrali rozgrywki niż oni zrobili fify. No ponad 20 razy więcej nagraliśmy rozgrywki niż, też, niż oni Ale też się, się.
2: Z- nagranie rozgrywki to jest o wiele więcej roboty niż zrobienie jakiejś tam
0: fifki, no. Dokładnie. Zwłaszcza że Jeszcze jeszcze jest jedna różnica. W Fifie praktycznie, no można powiedzieć, że są trochę inni zawodnicy w Fifie 9-6, a w Fifie 22, a u nas cały cały czas skład nagrywający od 244 odcinków, we 3 nagrywamy stale w tym samym składzie. No i
2: przede wszystkim też rozgrywka jest ciekawa.
1: Tak. O, no właśnie. I dobra. No, i, I chciałem powiedzieć, że te, też właśnie, y, ile osób pracuje przy takiej Fifie, a ile osób pracuje przy rozgrywce? Tak. Nie zmieni trzy, nikt... a jakość nikt... o wiele lepsza. I, I nikt na
0: rozgrywce nie puszcza szmat. Nie. Oj, sorry, press, przepraszam, nie chciałem. <laughs> nie, to nie było do Ciebie.
1: Tak, już jesteśmy przy grach, które się kończą. Drugim newsem, który mamy dzisiaj na rozpisce jest informacja o tym, że Rockstar wycofuje GTA ze sprzedaży na PC. Nie wiem, czy wiecie, że remaster trylogii, tak, tak zwanej trylogii GTA, więc części GTA 3, GTA Vice City oraz GTA O, o którym Są zresztą teraz.
0: opowiadaliśmy i się nastawialiśmy dwa tygodnie temu Tak, na odcinku. O zwiastunie.
1: Tak, tak wiosenie, okazał nie, się absolutnym nieporozumieniem. Ludzie nazywają go cyberpunkiem tego roku i jest, jest kompletną porażką wypchniętą na szybko ze zmianami, które są okropne od wyglądu postaci po wygląd elementów otoczenia. Tak, Okazało grama się, pełno bugów. Ma pełno bugów. Miała pełno
0: bugów, tak? póki jeszcze jej Rockstar nie wycofał ze sprzedaży. To miała pełno bugów. I to takich bagów przeróżnych, przedziwnych, moim przecudownym, a propos taki szybki, szybki off-topic, a propos tych bagów najbardziej przecudownym bagiem, który można znaleźć, który lata po sieci jest to, że w odświeżonej wersji GTA 3 jak zaczniecie szybko skręcać w lewo, w prawo, autem, to to auto zaczyna rosnąć po prostu i, wow. się, robi, i się robi na przykład 3, 3, o 250% większe niż było na początku, bo wystarczy tylko szybko skręcać lewo-prawo, klikać to to jest na, na padzie, więc, więc to są tego typu nawet tego typu bugi.
1: A obiecanki o zmianie sterowania możemy odłożyć do lamusa. Ponieważ nie ma nowego sterowania, nie ma nowego modelu jazdy aut i strzelanie jest równie koślawe jak było w oryginalnych grach, w związku z czym tak naprawdę na ten moment lepiej sięgnąć po oryginalne odsłony, jeżeli macie je jeszcze w swoich bibliotekach, bo jeżeli mieliście je zakupione chociażby na Steamie, to one tam zostały, bo już dzisiaj nie kupicie oryginalnych odsłon, dlatego że Rockstar wycofał je ze sprzedaży tak jak Blizzard zrobił z Warcraftem trzecim, żebyście kupowali tylko i wyłącznie wersję odświeżoną. Wersja odświeżona jest nieporozumieniem. Nie kupujcie. Nie jest to warte 300 zł, nie jest to... A konsolowa też jest tak samo zepsuta, czy nie? Konsolowa jest tak samo zepsuta.
3: Aha.
1: dlatego dużo ludzi na social mediach wrzucało zdjęcia swoich kopii PS2 i odpalało stare konsole, żeby pograć chociażby o... dlatego, że na płytach zachowała się oryginalna ścieżka dźwiękowa, natomiast w nowej wersji odświeżonej ta ścieżka dźwiękowa jest już uboższa, ponieważ z powodów licencyjnych wiele kawałków odpadło w Vice City nie ma chociażby piosenek Michaela Jacksona, czyli tak Skany. naprawdę nie ma po co grać
0: tak, ale najzabawniejsze jest to w ogóle a propos jeszcze tych piosenek i w ogóle całej całej tej afery z GTA. Najzabawniejsze jest to, że osoby, które się zajmują, data minerzy, czyli nie wiem, górnicy danych albo ludzie, którzy inżynierią wsteczną dobierają się do kodu gry, gry, dobrali się do kodu gry, GTA i co zabawne, nie wiem czy wiecie, ale w kodzie GTA, w plikach GTA znajduje się cały cały nieskompilowany kod gry. I przez to, że się znajduje cały nieskompilowany kod gry, to mamy wszystkie rzeczy w folderach posegregowane, wiecie, tekstury, pliki, wszystkie gry, skrypty i tak dalej, i tak dalej, nieskompilowane. I to się wiąże z z kilkoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że mamy dostęp do pierwotnego kodu gry i sieć już zalała na na, na forach, redditach i i na forach OGTA zalały screeny z tego, jak twórcy pierwowzoru sobie komentowali kod, no bo jak programiści sobie piszą różne rzeczy, to to, to między innymi komentują kod, więc jest masa masa screenów gdzieś tam z tego kodu, jak w w jaki sposób programiści sobie ten kod komentowali, ale to jest bardziej w formie ciekawostki takiej historii branży. Kolejna sprawa, a propos tej muzyki, to ta muzyka w ogóle w plikach gry jest, tylko ona się nie odpala w grze. Natomiast, jakby zmodyfikować grę, to te pliki, ta muzyka, ta, ta muzyka, ta muzyka, nie licząc chyba tylko, właśnie kawałków Michaela Jacksona, to ta muzyka. w tych tych plikach na przykład odświeżonego San Andreas się znajduje. Co więcej, jak się popatrzy na te pliki gry, to widać, że większość tekstur, tekstur przeszła tylko i wyłącznie przez taki AI sampling, czyli taki upscaling robiony przez sztuczną inteligencję, bo taki upscaling ma taki jakby charakterystyczną no ma charakterystyczne artefakty, szczególnie na krawędziach tekstur widoczne.
2: Czyli po, li, li, po
0: linii najmniejszego oporu. Tak, no i dodatkowo, i dodatkowo, kolejna rzecz. Już w tym momencie, jak to nagrywamy w tym tygodniu, to już teraz jest dostępne parę istotnych modów dla osób, które które grę wcześniej kupiło. No bo jak mamy cały kod, kod gry na wierzchu, to już moderzy też się na to rzucili, naprawiające tam, dodające tą taką oryginalną mgłę którą widać w oryginałach, takie miękkie światło w oddali, naprawiające deszcz, nie wiem, naprawiające strzelanie, menu, napisy, no przeróżnych, masa przeróżnych modów. I jak sobie dzisiaj to to, to przeglądałem, to się zastanawiałem nad dwoma rzeczami. Jaka historia stoi za za tą całą odświeżoną trylogią? Czy Rockstar specjalnie, czy... Bo tego nie robił
2: Rockstar, nie? To też trzeba przypomnieć, że to jakaś robiła firma, nie
0: pamiętam jak oni się nazywają, ale... San Andreas coś tam. Ta firma się tak nazywa. Tak, ale się tak zastanawiałem, czy kurde, czy naprawdę da się przeoczyć i, i w plikach gry zostawić, yy, zostawić cały nieskompilowany kod, który teraz podejrzewam, że będzie hulał i, i, i moderzy będą nad nim siedzieli no, jeśli i można, o tym będzie głośno w sieci. Jeśli i, pacjentowi
2: można podczas operacji zaszyć nożyczki w brzuchu, to... Można wszystko,
0: no. Tak. A z drugiej strony, a z drugiej strony za każdym razem, kiedy taka sytuacja mm, e, ma miejsce, to zastanawiam się nad jednym, gdzie mamy firmy, które zatrudniają dziesiątki, o ile nie setki pracowników i nie wiem, gra jest wycofywana ze klep- sklepów, a teraz będzie nie wiem tygodniami albo miesiącami naprawiana a na przykład większość błędów moderzy pojedynczy na przykład naprawiają w tydzień. Bo to nie jest tylko przykład Rockstara, tylko bardzo dużo gier jest, no tak, było naprawianych, ogóle... po, chociażby Wiedźmin 3, Soul gdzie jest, 3 jest przez, przez jakichś tam dwóch czy trzech moderów, gra po dwóch tygodniach jest naprawiona, a firma przez miesiącami na przykład siedzi i to wraca do, do oryginalnego studia i to przez miesiąc, miesiącami jest naprawiane. I to jest też zawsze, akurat nie jestem programistą gier, więc nie mam pojęcia jaki jest jakby całe... No to nie ma tak, cały, cała ta ścieżka tego, tego, jak się te błędy naprawia i, jak, i jak, jak się ingeruje w ten kot, już gotowej gry. Natomiast zawsze te sytuacje z moderami, którzy w jeden dzień potrafią coś naprawić w pojedynkę, to jest zawsze dla mnie fascynujące.
1: W ogóle po raz kolejny okazuje się, że mody, które już istniały na rynku do wersji pecetowej są dużo lepsze niż to, co... Tak tak samo skalują tekstury, tak? bo używają
0: praktycznie tych samych silników, <gry> y, które skalują na przykład tekstury do wysokiej rozdzielczości, więc...
2: A modele nie są paskudne na przykład.
0: Tak, no a tak, oczywiście... Tymi modelami to jest... Oczywiście twarze postaci też już są naprawione przez modelów, także wyglądają super, a dzisiaj sobie oglądamy jak gra wygląda, bo te tekstury są takiej postaci, że ktoś też napisał jakby moda, skrypt, Mod i gra wygląda dokładnie tak, jakby była Grow od Telltale, z tej, na tych ich starszym silniku, czyli tak jak The Walking Dead, czyli taka, czyli postacie jakby są obrysowane tuszem, yy, takie bardziej komiksowe bez wyraźnych tekstów, tylko takie właśnie bardziej komiksowe, obrysowane tuszem i też to śmiesznie wygląda. Trochę trochę przypominają te edycje, tak jakby były stylizowane na tą część Chinatown Wars, która kiedyś wyszła na mobilki. No teraz w ogóle wychodzi
2: na to, że ta wersja to będzie takim białym krukiem, bo kto ją posiada... Chociaż ona się pewnie automatycznie spaczuje wraz z wyjściem nowej, ale teraz to kto ją posiada, to właśnie ma dostęp do tych wszystkich rzeczy, które ci ludzie będą robić. A przez to, że gra jest nieskompilowana i otwarta, to tam mogą kosmiczne rzeczy powstawać.
1: Czy znowu jest ten problem, że to dotyczy tylko i wyłącznie wersji PC, więc jeżeli chciałeś zmodować przepraszam, starsze GTA. Długo, długo przed remasterem to mogłeś to zrobić, jeżeli posiadasz wersję PC. Jeżeli teraz wersja zremasterowana znowu została zmodowana i wygląda teraz lepiej, to znowuż jest to tylko i wyłącznie wersja PC. Konsolowcy zostają z tym gównianym remasterem, które wypuściło Rockstar. Co no nie? niestety. Ale dobrze im tak, trzeba było kupić komputery, a nie. <śled>
2: I nie
0: kupować remasterów. No,
1: za 300 złotych. No, dobrze. Wszystko tak, za tym przy... się nacieli.
0: Tak, ale w ogóle przedziwne jest, że, wiesz, że wiecie, że taka firma jak Rockstar, że... czy oni tego nie odpalali? Czy wiecie, tam jakiś tam prezes, czy któryś prezes sobie tego nie chciał włączyć na laptopie i zobaczyć jak to wygląda? To że naprawdę, tak, tak. No to ja nie, sobie to nie jest tak, że to są jakieś bagi,
1: które wyszły. To są ty... tak oczywiste rzeczy, <laughs> Chciałem powiedzieć, że ty nie jesteś prezesem, ale ugryzłem
2: się w język.
1: No Właśnie, ja sobie włączyłem i od razu odinstalowałem. Ale ty nie jesteś no.
2: prezesem rockstara niestety, tylko bieda stara co najwyżej.
1: <laughs> Prezes rozgrywki od odcinków A, 244 od, włącznie. Od zerowego, tak. Tak jest. Jeszcze jak doliczymy do tego wszystkie odcinki specjalne, grube rozmowy, o. czy chociażby e, Dobranocki, które kiedyś święciły triumfy na YouTubie. Pamiętam te 1500 wyświetleń odcinka, to były czasy, to były czasy.
2: To wrati. To wrati, moi
1: drodzy. No, słuchajcie, ale wracają e, boomer-shootery. O bo, nie, hide e, your, wiecie, wife, hide your hide kids. wife, hide your kids. E, jak wiecie, jakiś czas temu odbył się ten Realms Deep który jest prowadzony przez 3D Realms i na którym pokazano tak wiele boomer shooterów, że nie dało się ich zapamiętać i w ogóle to było bez sensu, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniego roku, ale nieistotne. Są tam dwie głośne polskie gry. Jedną z nich jest Postal Brain Damage, które jest robione przez Hyper Strange i, i które jest robione oczywiście pod egidą Running with Scissors, a drugą polską grą wartą uwagi jest Chains of Fury i obie te gry dostały niedawno demka na Steam. Możecie sobie zainstalować i za darmo sprawdzić co będzie was czekało w pełnych wersjach.
2: Te gry są bardzo głośne, ale w opcjach jest regulacja głośności, więc można je ściszyć.
1: Tak, tak. <śmiech> totalnie, totalnie. Kolejna dobra wiadomość na 20-lecie Xboxa, na którym nic nie pokazano ogłoszono, że 70 nowych gier zawita we wstecznej na Xboxie. W pośród tych gier jest bardzo dużo dobra. Widzę tutaj, że ktoś dodał w rozpisce, że każdy poleca słuchaczom po jednej grze. Ja zatem polecę Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith które jest wspaniałą adaptacją filmu i w które zagrywałem się kiedy gra wyszła na premierę na PS2, kupiłem je nawet na PS2 ale PS2 nie mam podłączonego w dalszym ciągu i nagle okazało się że na Xboxie we wstycznej ta gierka się pojawi, jest już w sklepie kosztuje 45 zł, wersja cyfrowa niestety nie mogę jej zakupić i nie mam pojęcia czemu, wydaje mi się że jak oni wypuścili 70 gier naraz do sklepu cyfrowego to coś tam się im mogło pomieszać, dlatego że że jak kupuję grę, to dostaję komunikat ups, wystąpił błąd, po czym dostaję dwa maile od Microsoftu. Jeden, że pobrano mi 45 zł, a drugi, że natychmiast zwrócono mi 45 zł. Tak, i po trzech próbach zrezygnowałem. Wrócę na pewno do do tematu za kilka dni. Mam nadzieję, że do tego czasu sklep się naprawi. A
0: czy wiesz jak to jest, albo mógłbyś mnie poinformować, albo też słuchacze, którzy Xboxa nie posiadają, albo posiadają, a się jeszcze we wsteczną kompatybilność nie bawili, czy te gry jak odpalamy we wstecznej, to one są, nie wiem, jakoś automatycznie silnikiem hardware'owym upscalowane w górę, albo jakieś rzeczy, to zależy, od gry. Czy... zależy, zależy od, od gry? Od gry. Okay.
1: Jest bardzo dużo gier, które zostało podbite do 4K, no to i tak, które to... nawet dotrzymało to... nowe tekstury, chociażby mhm. Red Dead Redemption, Gears of War 2, Gears of War 3. E, tak, ale nas... jakby pomijając właśnie gry, które otrzymały nowe tekstury, to czy każda gra nie jest przypadkiem nie wiem, tam upscalowana? Nie, nie każda tam... gra. Nie każda gra, ale są gry takie jak Chociażby Mercenaries czy SSX3, bodajże, które, które chodzą w 4K. Oj, SSX to była super gra. Które chodzą w 4K i mają boost do 60 klatek. Zresztą bardzo wiele gier ten boost otrzymuje i nawet gry, które już dawno temu pojawiły się we wstecznej, raz na jakiś czas od Xboxa ten boost do 60 klatek dostaje. Chociażby. Tak, chociażby wspomniane już Gears of War 3, które mimo tego, że wyglądało pięknie, to jednak chodziło, chodziło w 30 klatkach, teraz otrzymało boost do 60 klatek i to jest dla takich starych dziadów jak ja Game Changer, bo ja do tych gier często wracam. A na Star Wars Revenge of the Seat już się nie mogę doczekać, bo to jest cudowna gra. Maciek, a ty co polecasz z tej listy?
2: Eee, no Ja przejeżdżałem, to tam jest całkiem sporo fajnych gier, więc nie potrafiłem jednej wskazać, bo było i Beautiful Katamari. Zobaczyłem, że jest Darwinia, która teraz sobie pomyślałem, o Darwinia fajnie, ale potem wszedłem sobie przypomnieć na YouTubie jak to wygląda i wygląda to trochę strasznie w dzisiejszych czasach, bo Darwinia jest grą z 2005 roku i wtedy to był jeszcze taki indyk, kiedy pojawiała się dopiero ta scena indie na Xbox Live Arcade itd. i tak dalej Darwinia to jest taka śmieszna gra w stylistyce takiej neonowo-tronowej trochę. Mhm. już teraz nawet patrząc na gameplay to nie pamiętam na czym ten gameplay polegał, ale trochę w to grałem no ale niestety no, teraz to już nie robi takiego wrażenia kiedy już mamy za sobą kilkanaście lat tej rewolucji indie gier no ale jest Dedora or Alive, 1, 2, 3, 4 Dead or Alive są świetne, ja je uwielbiam był nawet Manhunt przed Max Payne, 1, 2 i 3 Skate 2 ale z tych wszystkich jakbym miał w ogóle wybrać to ja bym polecił Binary Domain bo Binary Domain jest po prostu super y, taką gi- Gears of War'ową strzelanką w klimacie japońszczyzny.
1: Bardzo dobra gra. Mm. To prawda. Podobno, podobno szykuje się jakiś remasterek, ale nie wiem ile w tym prawdy. Tymczasem jeżeli macie Xboxa to możecie sobie sprawdzić Binary Domain, bo to jest naprawdę, naprawdę dobra gra. Na Steamie też jest mm-hmm. swoją drogą. Już od, za- od dawna, nie? No bo wiadomo, PC ty nie? A, no, ale... Ale faktycznie no to co robi Xbox ze wsteczną to jest piękna rzecz. Niestety według oficjalnego komunikatu jest to ostatnia paczka gier, które zostały dodane w ramach, e, jak to się mówi? kompatybilności wstecznej. Czyli one nie kompatybilno- będą robić więcej tytułów? Nie będą robić więcej o, tytułów. Oj,
2: to szkoda, się, że będą lecieć przez całą bibliotekę i że, no wiadomo, że nie wszystkie, ale że, że dużo tych gier przerobią. Nie, A nie, jest,
1: znaczy już, aczkolwiek aczkolwiek już, już bardzo dużo ich przerobili, nie?
0: Zresztą w wywiadzie Phil Spencer powiedział, że branża jako taka powinna wypracować sobie jakieś mechanizmy legalnej emulacji gier, tak żeby właśnie mm. między generacjami gry nie... po prostu gry nie umierały, tak? Bo w tym momencie tak naprawdę można powiedzieć, że gry umierają dla mm-hmm. standardowego użytkownika i że to przy jakby przy kolejnym rozwoju pla- przy rozwoju branży i kolejnych iteracjach sprzętu nie jest jakby dobrą praktyką, ale, ale rozwiązanie powinno być ogólnobranżowe jakby emulacji i legalności emulacji. No to... Bo Microsoft jest pana. super. Tak Tak jest,
1: wspaniale. A a jeszcze moja moja gra. gra. No to
0: ja bym polecił w ogóle spośród tych wszystkich tytułów, którym się wszyscy zachłysnęli i klasyków i i gier, które były super oceniane, to ja bym z tej listy Wybrał tytuł, który był średniakiem, ale takich tytułów już nie ma i wątpię, żeby kiedykolwiek były. Czyli 50 Cent Blood on the Sun. <śmiech> to, był zaj- to był super, super średniak, przy którym się wyśmienicie <śmiech> bawiłem. O naprawdę, nigdy, wydaje mi się, nigdy, że taka gra nie, nie stanie już nigdy. Nigdy Chyba w to nie, nie
1: grałem, a słyszałem już od którejś osoby, że to był naprawdę kozacki średniak. To był no taki poryty tak, średniak, mówisz. fabularnie,
0: i to, co tam się działo, i co ten 50 Cent potrafił zrobić i najpierw 100 ludzi zabić, potem zestrzelać, zestrzelić helikopter. A z tych 100 ludzi to tak naprawdę połowa miała broń maszynową, ale jak szybko podbiegłeś, to wygimnastykowanym 50 centem mogłeś obić mu jak, jak w Dev po prostu. O naprawdę proszę. kapitalna gra i, i wiecie, i do wszystkich kawałków 50 centa się śpiewało i obijało ryj terrorystom, także tak ta gra, ta, gra, ta gra już prawdopodobnie nigdy nie powstanie, podobna gra. Eee, nawet jak się ogląda teraz gameplay, to czuć ten vibe. Eee poprzednich generacji, i wydaje mi się, że to jest taki średniak z poprzedniej generacji, który, który warto gdzieś tam nadrobić, żeby później móc na starość op- o, o tych, grze opowiadać. Nawet się sobie sprawdziłem, czy dobrze pamiętam, że to był średniak, i że rzeczywiście tak, on wtedy miał chyba na Metacritic miał 70, 70, na, 70 Ej, punktów na 100%. 70, no ale to nie, nie, nie jest źle.
1: średniak, no. no, to nie jest średniak. To jest dobra gra! Stary. Come on, come no on.
0: w wersji Metacritic to już wiecie, to już jest na to rzutu, już ledwo, tak, to ledwo, już jest tak.
1: No niestety to jest w ogóle ciekawe, że na Metacritic y, gry, które mają 70... <śmiech> Przepraszam, <śmiech> nie w tą dziurkę mi coś wpadło. <śmiech> Oj! sorry, że na Metacritic gry, które mają 70 mają żółty kolor już tymczasem filmy, seriale i muzyka które mają 70 dalej są na zielono ja nie wiem z czego to wynika w ogóle ja. jakiś głupi system no są, oceniania. Tak, no są większe wymagania po prostu do innych dzieł kultury <laughs> słuchajcie, czyli mamy teraz kolejny news to jest taki, że oryginalna ścieżka dźwiękowa z Deathloop jest już dostępna nie tylko jako DLC na Steamie i Epicu, ale również możecie sobie muzyki za darmo posłać na Spotify. Spotify czy też na iTunes, nie wiem czy na iTunes jest za darmo. W sumie to Spotify też nie jest darmowy, bo po albo abonament... jest. Ale wiecie jak o co chodzi. Bo masz abonament, to masz Apple Music i tam też tak. jest. Deathloop, Deathloop jest kiepskie, ale muzyka ma dobrą, więc można sobie do pracy posłuchać. Przy okazji, jak już jesteśmy przy Deathloopie, to niestety dostał aż 9 nominacji na Game Awards, co było do przewidzenia, bo jest tymczasowym XM Sony, a Sony nie za bardzo w tym roku mogło coś więcej pokazać, bo Returnal jest po prostu przeciętny. No ale jest jeszcze ten Ratchet i Clank. Obie gry, Deathloop i Ratchet, są nominowane do Game of the Year, tak samo jak między innymi It Take Two. Bardzo liczę na to, że It Takes 100 wygra. Co ciekawe, Forza Horizon 5 w ogóle nie jest nominowana w kategorii gra roku. Nominowana jest w kategorii gry wyścigowej. To jest dziwne, bo ogólnie jak zacząłem się tym interesować, to okazało się, że gry wyścigowe praktycznie nie są nominowane mm-hmm. do gry roku. Nigdy. Zobaczymy. nie mają
2: Sportówki też chyba, wszystkie takie właśnie...
1: No to jest ciekawe, bo akurat Forza Horizon 5 z tego, co widać po ocenach i po opiniach użytkowników, jest raczej grą, która spokojnie mogłaby być nominowana do tej kategorii, tym bardziej, że mają już 8 milionów aktywnych graczy, a w pierwszy dzień mieli 4,5 miliona aktywnych graczy, z czego milion to były gry kupione w Priorderze nie z Game Passa, a kupione w Priorderze, więc, więc Forza Horizon 5 okazała się ogromnym sukcesem a zaraz za nią powoli depcze już Halo Infinite, o którym dzisiaj też opowiemy i które w multiplayerze jest po prostu genialne. Jeżeli single player będzie równie dobry to na koniec tego roku Microsoft będzie miał dwa naprawdę kozackie eksy do zaoferowania. Nareszcie. A tymczasem jeszcze a propos Game Awards, to chciałem wam tylko powiedzieć, że niestety, ale Guardians of the Galaxy do gry roku się nie załapało, ale załapało się między innymi do narracji, co co, co bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że w tej kategorii uda im się zgarnąć nagrodę. Nie wiem czemu do reżyserii nie została nominowana, ponieważ uważam, że, że Guardians of the Galaxy, o którym znowu dzisiaj opowiem po raz drugi, to po prostu jest świetnie wyreżyserowaną grą, ale być może ja źle pojmuję kategorię reżyserii growej. Może nie jest to w ogóle to samo, co reżyseria filmowa. Nie wiem, czy wy wiecie, czy nie wiecie?
2: Ja nie Nie... wiem, czym mogłoby być, jeśli nie jest tym samym, co reżyseria filmowa.
1: No więc dlatego właśnie się zdziwiłem, że Guardians of the Galaxy w tej kategorii nie zostało nominowane. No ale nieistotne, możecie wejść i zagłosować jeszcze na Game Awards, logując się chociażby swoim kontem Google albo swoim kontem Facebook i oddając głosy tak, żeby Deathloop nie zostało grą roku, bo na to nie zasługuje. Ale muzyki posłuchajcie. Ktoś napisał kolejny news, więc niech tym newsem się z nami teraz ten ktoś podzieli. A nie przejdzie Ci przez gardło...
2: <głos> <głos> że wyszy gameplay z zamkniętej bety Elden Ring i można sobie na YouTube oglądać kolejną grę twórców Soulsów najlepszych gry na świecie <głos> wyszły, wyszły, wyszły filmiki z Elden Ringa i ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że Elden Ring jest kolejnymi Soulsami
3: <głos> które co to zaskoczenie,
2: wyglądają no tak samo jak Soulsy, mają te same animacje biegania, te same tekstury co nie wiem, które Soulsy może nawet pierwsze i w ogóle, gdyby zrobić ślepy test i pokazać wszystkie solsy to nie wiem, kto by zgadł. Jakaś,
0: jakaś po prostu służba państwowa powinna teraz przeczytać komentarze tych wszystkich osób, które pod negatywnymi opiniami o Elden Ring pisały, że to jest zupełnie inna gra, bo to będzie inny świat w ogóle, na innych rzeczach się skupie, skupienie <grym> i w ogóle nie znacie się na Souls'ach i nie wiecie że to nie będą Souls'y. Powinna znaczy... teraz wjechać o 6 rano do domu i, te, i ich karmić, wydrukować te komentarze na formacie po prostu A0. <grym> jak ci <JG> Bob <z>, Zwinąć <grym> po prostu wkładać do ust.
2: Ale wiesz, że to nic nie da, ponieważ ci ludzie, którzy tak krzyczeli, zobaczyli te gameplay i oni dalej twierdzą, że no przecież to a, jest m-m. kompletnie inna gra, to jest super, a to jest super, wszystko jest zupełnie inaczej, to oni kompletnie. Oni twierdzą, tak, nie że, że Dark Souls'y do są
1: dobre, więc wiesz. Jak
2: <laughs> no, ale powiem wam, obejrzałem te gameplaye z ciekawości i... Wygląda ładnie. Cały czas... <laughs> Co? Czemu się
0: śmieję? Przepraszam, gdzie to wygląda ładnie? Co ty oglądałeś? Szkaluj! Może ty coś innego oglądałeś? No to nie znaczy... wiem, czekaj, to tak jak przy filmach się mówi, to czekaj, ale muzyka fajna. Muzyka fajna, fajna pewnie, muzyka no nie, fajna. nie
2: wiem, nawet nie słuchaj. Znaczy wygląd... nie, no muzyka... no dobra, no no, wygląda. no dobra, technicznie wygląda naprawdę słabo, bo wygląda jak wszystkie stare Souls'y i na poziom 2021 jeśli ktoś wydaje taką grę tak wyglądającą, no to sorry, ale no można co najwyżej powiedzieć, że jest średnia i rozumiem zachwyty nad designem, jeśli ktoś taki design lubi, ale jeśli chodzi o warstwę techniczną to jest lipa i tu się akurat trochę więcej spodziewałem, no bo czas mija i trzeba by trochę, żeby każda kolejna gra była ładniejsza, a tu tego za bardzo nie widać. Może to przez otwarty świat, no ale to zawsze na coś można zwalić. nie? Gameplayowo co ciekawe, miałem takie skojarzenia czy to z Dragon's Dogmą, Czasem nawet z Wiedźminem, trochę z Goat w kiedy były takie walki konno pokazywane, bo akurat walka konno jest całkiem fajnie zrobiona. Można tam Są dwa przyciski, jeden od ataku z prawej strony, drugi od ataku z lewej, a jak na przykład się ten przycisk przytrzyma, to nasza postać opuszcza broń, tak nie uszoruje po ziemi, ale jakby dalej można zadawać obrażenia. Ten hitbox jest jakby cały czas czynny i dopiero jak puścimy ten przycisk, to on go do góry macha, więc tam... Kombinacje z tą walką konną są, są naprawdę fajne. Chociaż z drugiej strony są bardzo dziwne motywy, że na przykład nasz koń posiada podwójny skok, plus jeszcze są takie miejsca, takie wyrzutnie, jump pady takie, które nas wyrzucają, i to nagle wiecie, z takiej powiedzmy poważnej gry fantazy wygląda jak etap Super Mario 64, trochę. No ale dobra, może to ludzie lubią. Podobało mi się to, jak były tam walki z przeciwnikami i to akurat była chyba w miarę nowość w serii, że jest otoczenie, które ulega destrukcji w czasie takich walki to całkiem fajnie wygląda, kiedy się walczy z takim gigantycznym osiem razy większym od nas rycerzem na koniu i chowamy się w takich ruinach klasztoru, a on biega dookoła, wali tym wielkim młotem i ten klasztor się sypie powoli i spada. Wydaje mi się, że tam można, nie wiem nie wiem, czy czy, czy akurat jakieś tam obrażenia od tego dostać, ale potem się tam wspinać po tym klasztorze można i tak dalej, albo jest miejsce, gdzie ląduje smok i widziałem nawet filmik, gdzie ktoś tam opisywał sztuczną inteligencję tego smoka, że to jest naprawdę fajnie zrobione, że on sobie chodzi, chodzi, chodzi. Ten, kto grał, krążył wokół tego smoka i nagle ten smok zaczął się na niego patrzeć, śledzić go wzrokiem, potem zaczął iść w jego kierunku, aż w końcu zaczął go gonić. I jak go gonił i puszczał ten ognisty podmuch, to drzewa, które były na ścieżce tego gnistego podmuchu, fajnie się tak przewracały, zaczynały płonąć, i to było też takie fajne destrukcja otoczenia, która, no, to muszę przyznać, chyba zrobiło na mnie największe wrażenie, że czuć naprawdę tą moc, nie tak, że ten smok sobie puszcza ten ogień tak bez sensu, tylko on naprawdę rozwalał wszystko dookoła no tak jak powiedziałem ten ten, ten design jest taki dziwny bo jest tam i trochę z Bloodborne'a i trochę z Soulsów, a jest trochę jeszcze w ogóle z jakichś bardziej wykręconych rzeczy więc to co mi się w starszych Soulsach podobało, co było takim powiedzmy w miarę realistycznym średniowieczem z domieszką fantasy wszystko w takim gotyckim, mrocznym klimacie to tutaj już się często rozmywa w jakieś takie dziwne właśnie, no nie wiem, Soulsowe coś a mówię tak o tym dużo dlatego, że To jest kolejna gra od From Software, którą ja tak patrzę i tak z jednej strony myślę, nie, to jest bez sensu, brzydkie i ja nie mam zamiaru się, nie mam przyjemności w tym, żeby się uczyć animacji, stu animacji ataku przeciwnika, żeby go potem pokonać, że to w ogóle nie jest dla mnie frajda. A a tak patrzę, kurde, a tak bym sobie pobiegał i tak fajnie tutaj pozwiedzał, a może tu bym coś zrobił, a to mi się nawet podoba i tak dalej. Ta gra też zresztą podobno ma być trochę prostsza,
1: znowu to jest no no Sekiro też gara. miało być prostsze tak tak no, ale Pamiętamy. tutaj rzeczywiście
2: ten otwarty świat może na to wpłynąć ponieważ zawsze można uciec zawsze można gdzieś pobiec dookoła jest, są jakieś nowe umiejętności dodawane w stylu można sobie sammonować pomocników w stylu na przykład watachy wilków albo jakiejś tam no oczywiście latającej tam meduzy czy coś ale to też zawsze odciąga przeciwnika i tam nawet pomaga go pokonać. Jest w ogóle skradanie, można się w tej grze skradać i robić takie stealth kile z, z ukrycia, więc jest tu sporo rzeczy, które rzeczywiście może tą grę ułatwić, co jest kolejną taką zachętą, że a może by tego spróbować i ja tak targają mu sprzeczne uczucia, aż sam się sobie dziwię po prostu, że ty, ty, ty byś coś chciał zagrać, ale może jednak, nie, nie ma szans, ale to nawet ciekawie wygląda, więc tak, to jest kolejne Sousy, które pewnie spróbuję i po trzech godzinach stwierdzę, nie, to nie ma sensu, a ty pres nie jesteś zachęcony w ogóle, ani trochę?
1: Nie, ja nawet nie oglądałem tych gameplay i mam to w dupie. A, już, chcę, nie chcesz sobie słyszeć
2: niespodzianki, chcesz wszystko od Ja
1: już miałeś. przeczytałem na social mediach od wszystkich entuzjastów serii, że to jest GOTY 2022, to jest najważniejsza informacja dla mnie, dziękuję, nie ma co czekać na inne gry w w przyszłym roku. Nie ma co
2: czekać na przyszły rok, ty się zabijesz w (głosy) sylwestrach.
1: Nie, nie, nie zabiję się, ale ale rzeczywiście From Software i jego jedna w kółko, ta sama gra, która wynikła w wyniku błędu i ludzie uwierzyli w to, że to jest feature, (głosy) (głosy) zupełnie mnie nie interesuje, mimo tego, że przecież współczesna Tworzy ją George Martin, tak?
2: No, fabułę tam pewnie, nie? On,
1: i... on nie robi tych samych animacji,
2: które od czterech części są w tej serii, i tych samych modeli, wszystkiego.
1: Nie, nie, ale, ale rzeczywiście rzeczywiście, to był... No może to może być móg- dobra fabuła. To może... mógłby być taki punkt zaczepienia, który mógłby mnie zainteresować, natomiast niestety to znowu będą Dark Souls i podejrzewam, że nie tylko mechanicznie to dalej będzie gówno, ale też w sposób przedstawienia fabuły będzie znowu taki, że będziesz musiał wszystkiego się dowiedzieć sam liżąc ściany, no, i czytając tak, jakieś... Tak będzie. Wszystko, a, wszystko, wszystko tu wygląda słysowo. Z dialogi no, z
2: ami zachowania tych NPC-ów. Jakby, nie wiem po co w ogóle atmosfera. straciliśmy
1: te ostatnie 10 minut naprawdę w tych newsach przepraszam powiem to jakaś
2: dobra informacja w takim razie do Hellblade Senua's Sacrifice na PC w końcu wyszedł patch do wersji enhanced który wprowadza różne nowe rzeczy które już na konsolowej wersji podobno wcześniej były ale nie wiem ale jest to między innymi wsparcie dla dla, dla ray tracingu jest DLSS i różne takie quality of life improvements Więc jak ktoś jeszcze nie grał, to tym bardziej teraz może pograć. Ja bardzo polecam, bo to jedna z moich ulubionych gier Ever. To ja tylko
1: dodam, że gra jest w Game Passie na PC, jeżeli chcecie sprawdzić. O,
2: no to już w ogóle super okazja, żeby zagrać. I tu przy okazji też wcisnę mikro kącik Patient Gamera, ponieważ przez to, że oglądałem ostatnio tego Cowboy Bebopa, to jakoś mi się zatęskniło za takimi kosmicznymi grami. I z taką naprawdę fajną atmosferą, i musiałem. Coś zagrać, zagrać Więc zagrałem. <laughs> więc odpaliłem Homeworlda, pierwszego i drugiego, tego zremasterowanego, i przeszedłem oba. No, macie. Trzy, cztery dni. Przy czym od razu przyznaję się bez bicia, Homeworld drugi jest strasznie trudny, więc grałem z trainerami.
1: Na easy trzeba było grać. Ale dać. tam nic Gdy nie da, Grać jest cholernie trainerami. trudna. No są, one są niesamowicie trudne. D- to d- dwójka zbieram.
2: szczególnie, tak. I, Ale chciałem po prostu wrócić do tej atmosfery, bo to jest przegenialna atmosfera. I tak jak właśnie Cowboy Bebop miał swoją charakterystyczną atmosferę, inną niż Homeworld, ale jednak. To tutaj znalazłem po prostu godziny ukojenia w tym głosie, fleet Command, Karansa Jet i tych wszystkich po prostu tam w tej muzyce, coś wspaniałego. Ta gra się praktycznie w ogóle nie zestarzała. Pamiętaj, że grałeś
1: w remaster, prawda?
2: No tak, ale zagrałem też trochę, bo jest wersja, jest kataklizm, czyli to był taki dodatek do jedynki, do jedynki który nie został zremasterowany, ale jest na Gogu, tylko się inaczej nazywa. Nazywa kataklizm. się Homeworld
1: Kataklizm, po nie. prostu.
2: Kataklizm hmm. jest zastrzeżony przez Blizzard i ten Homeworld się nazywa
1: inaczej. No co, przez Blizzard jest zastrzeżony? Tak. Wow.
2: Miał być, nie, mieli robić tą grę tam. Kataklizm czy coś. Nie? No tak, ale to jest zwykłe słowo. E- Emergence występujące się w ten, w języku. teraz nazywa. Homeworld Emergence i Homeworld Emergence jest niezremasterowany, no i w to już się grało ciężko. Naprawdę widać jednak Tak, nawet nie tylko, rację. że tekstury są na przykład słabe, ale na przykład zasięg rysowania jest o wiele krótszy. I tak naprawdę trochę się odleci no tak. od statków, i one już znikają, i jesteś w pustce. A w tych zrenostrowanych częściach, masz, wiesz, widzisz całą tą galaktykę, całe wszystkie te walki, więc. Poza no, za tym samowicie też...
1: wygląda ta nowa wersja.
2: No, bardzo fajnie. Plus, interfejs tam jest jeszcze stary, i rzeczywiście jest taki toporniejszy, i tak dalej, więc to. Tego już nie dałem rady skończyć. Przeszedłem tam chyba z sześć misji i jakoś już nie było aż takiej motywacji, żeby do tego wrócić niestety.
1: No to teraz sięgnij po prequel, czyli Dezerców Karak.
2: Tak, mam w planach, chociaż już, już się trochę nasyciłem tym, więc nie wiem jak to będzie. Poza tym teraz inne gry wyszły i mnie odciągają. Ale, żeby też spiąć te dwie rzeczy dlaczego mówię o tych obydwu rzeczach, ponieważ właśnie zdałem sobie sprawę po chwili namysłu, że jakby zaraz miał się skończyć świat, albo miałaby już żadna gra nie powstać, nowa, i ja bym sobie miał wybrać, w co ja bym chciał zagrać, zanim przestaną wychodzić nowe gry, to dla mnie to by był właśnie Hellblade 2 i trzeci Homeworld, który gdzieś tam się w bólach rodzi, ale się rodzi. Tak,
1: obie zresztą się rodzą, bo Hellblade 2 przecież też powstaje.
2: No tak, znaczy tak, tylko że w mniejszych bólach chyba niż ten Homeworld biedny.
1: No, co prawda o ani o jednym, ani o drugim za dużo nie wiemy, prawda, na ten moment. No
2: tak, to są jeszcze odległe rzeczy, ale, ale tak sobie pomyślałem, że tak jakbym pomyślał, na jaką grę czekam, tak jak kiedyś czekałem na cyberpunka, <coughs> to, to teraz czekam chyba tylko, Mo- mogę zagrać w tego Hellblada, Homeworlda i już mogę w nic nie grać. To są takie dla mnie tytuły, które jeszcze gdzieś tam na horyzoncie. Majaczu. nic innego tak naprawdę nie potrafię nawet wymienić, I co by miało komputer nawet... za-
0: wyrzucasz przez okno, tak? No, no bo co Jak tam, GTA zagrasz.
2: będzie, no to będzie, nawet nie wiadomo, to kompletnie mnie to nie grzeje, nie?
0: Głupie już... te gry po prostu. No tak, 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 no ale jeszcze trzymaj ten komputer, mi się no przyda jeszcze, do znaczy, pracy. No jeszcze do
2: pracy, no, tylko do pracy go trzymaj.
1: Dobra. Ko- Konsole na LX. Dobra. jest jeszcze jakiś news o nowej grze z Batmanem która w dodatku
0: jest za darmo Deus, czy to twój news? tak, to jest tak, to jest mój news, nie wiem czy widzieliście to jest świeżynka, czyli Warner, Warner Bros. zapowiedział nową grę i, i, i występuje Aj. w niej Batman natomiast, natomiast jest to e, jedna z wielu dostępnych na rynku e, podrób e, Super Smash Bros. Mm-hmm. Czyli bierzemy wszystkie licencje, które ma Warner i robimy z tego bijatykę taką 2,5D w stylu Super Smash Bros. No i śmieję się z Batmanem, no bo oczywiście wiadomo, że Batman jest jedną z, i, i, i postacie z Batmana, takie jak Harley, Harley Quinn są jedno z podstawowymi postaciami, ale mamy też wiecie Bugs, Królika Baxa, mamy Fina z, i Jake'a z, z Adventure Time. Mamy Nawet Tommy Jerry? Tak, jest Shaggy ze Scooby-Doo, jest Tommy Jerry, to jest można Wonder robić Woman. epickie pojedynki. Także wiecie, można się bić na przykład Batman kontra, razem z Królikiem Baxem przeciwko Harley Quinn i Tomowi Jeremu. Uff. Także także wydaje mi się, że jest dość duży potencjał. A jeszcze są na przykład postacie, widzę, jest Arya Stark z Game of Thrones, także. Eee, zdecydowanie hit. widzę Normalnie hit dokładnie Duży potencjał na, na hitową grę
1: Tak także Pan, nie wiem, pan będzie, mówi w trailerze, że, że, że wszystko
0: wiem, będzie, jest możliwe kochani pamiętajcie nie wiem, czy będziecie grali Ale mam nadzieję, że słuchacze w komentarzach nam powiedzą Kto ich jest przyszłą ulubioną postacią Są skórki oczywiście Także
1: najważniejsza rzecz jest Są
0: skórki
2: Czyli nie dość, że się będzie Batman z krójkiem Bugsem bił, to jeszcze będą mieli odjechane skórki. Tak jest. Uf. Tak, tak,
0: tak super. To niech słuchacze już, mogą to. Pi- słuchacze już mogą pisać, kim będą grali, bo gra będzie za darmo, wyjdzie w 2022 roku, znaczy będzie za darmo, będzie free to play, ale czy trzeba będzie pay to win, to jeszcze nie wiemy. W każdym razie wyjdzie w 2022 roku, o ile wyjdzie. Ale to I będzie wyjdzie... jak w
2: tym memie, że wiesz, w życiu możesz być każdym, więc jak możesz być każdym, to być Batmanem. Przyst-
0: I wychodzi na wszystko, Oprócz Switcha, czyli PS4, PS5, Xbox One. No, Mały po grafice. Tam wszystkie nowe Xboxy i na PC. Switchu
1: Na Switchu już mogłoby nie dać rady. No, no. Bo Ta zaawansowana gigantry. grafika.
0: No. E, tak, tak. Nie, no to... na Switchu to już masz, wiesz, Super Smash Bros., więc nie musisz mieć. Zdecydowali się nie wchodzić w konkurencję. Wersji. Już, no tak, no tak, no. Że... No, tak
1: oczywiście. Um, słuchajcie moi drodzy jeszcze jest tutaj było, jest takie zapytanie czy będzie recenzja pada za 900 zł na razie nie będzie bo za mało go używałem ale, ale może się pochwalisz na co wydajesz pieniądze na, przykład może na, złotych, ktoś na z urzędu co
0: skarbowego. można wydać 900 zł na może, może mieć jakiegoś słuchacza który pracuje w urzędzie naprawił, skarbowym i na przykład będzie wiesz, taki słuchacz z urzędu skarbowego, który pracuje w urzędzie skarbowym będzie ciekawy, że tutaj mieszkanie wyremontowałeś tutaj masz telewizor najlepszy na Wrzeszczu, a teraz jeszcze masz pada za 900 zł. Do ty bym poszedł. Co jeszcze można za 900 zł? Można bardziej mnóstwo niż pożytecznych recenzja. rzeczy powiem zrobić szczerze, za 900 że zł. Niż... Tak, powiem szczerze, że bardziej niż recenzja, to mnie ciekawi skąd po prostu no, te, te pieniądze, pieniądze. się Ale na przykład, jak ktoś ma dużo
2: pieniędzy, to 900 zł może na zbożny cel wydać i na przykład pomóc biednym. Bo na przykład co można a innego a zrobić jak biednym, biednym, Jak można ta, zmarnować tych pieniądze?
1: Macie a propos pomagania biednym można to kupić 500 na dentystę, ale wydałem na pada. <śmiech> <śmiech> Zupełnie nie wiem po co. Tak, jeżeli mam być szczery. Paso bo... dentysta. <śmiech> Nie, ten pad, znaczy wiesz, po pierwsze to jest pad od Xboxa One X, to nie jest nawet Series X, bo to jest Elite 2.
2: Czyli starego jakiegoś kupiłeś.
1: Tak, generalnie to jest jest ta edycja, która pojawiła się 15 listopada na dwudziestolecie Xboxa. Na dwudziestolecie Xboxa wyszła też e, dedykowana konsola na dwudziestolecie Xboxa, konsola Halo Infinite i ten pad to też jest Halo Infinite. Jest bardzo ładny, ma wymieniane gałki. Musisz jest te... Halo Infinite. Ma te przyciski na dole, które są pod padem i w ogóle i ładowarkę, bo on jest na akumulator, nie na baterię, więc to jest taka stacja dokująca. Możemy go też po prostu przez kabel USB ładować po podłączeniu do kompa czy do konsoli. Nawet jak konsola jest wyłączona to się oczywiście ładuje. Wszystko fajnie. Jak i konsola są... jest z prądu wyłączona też? Nie, jak konsola jest z prądu wyłączona to się nic nie ładuje. Słabe i 900 już... <słabe>. I ten ma trzy profile, które można ustawić, jest aplikacja na Xboxie do ustawienia tego wszystkiego. Prawy, po co
0: ci trzy profile, jak mieszkasz sam, znowu będziemy skupić na barmę. no dalej stawaj, jakie po... maficzery, które ci chodzi, są niepotrzebne. Chodzi o te profile, że do różnych bo. gier sobie
1: ustawiasz po prosty, Tak, masz,
0: masz swój profil, Grzegorz, prez i Wojewoda i masz trzy profile.
2: Halo Infinite
0: 1, Halo
2: Infinite 2 i Halo Infinite 3.
1: W każdym razie jedyna rzecz, która na razie mi się przydała, to jest praw, wymieniany prawy grzybek na, wymieniasz zwykły grzybek na wyższy, dzięki czemu precyzja w celowaniu jest dużo lepsza i napadzie o wiele lepiej się No tak, bo można mniejszy na odległość. Tak, i to jest bardzo przydatna funkcja na ale sumiaz... to chyba nawet w tych, w rajdówkach by się przydało w sumie. Bo... Też też. I dlatego są trzy profile. Się Możesz, się te w locie? Możesz się w locie przełączać na przykład jednym przyciskiem no, między granicami Halo. Ale w sumie Macie jakbyś Beauty, sobie dokleił kilka guzików
0: na, na ten na klej na gorąco hmm. na, lewą ga- na prawą gałkę, ale to też będziesz miał wyżej no i,
1: i to, samo, na to samo wyjdzie. Natomiast to, tak. Jeżeli Albo gwóźdź szczery... napiszę
2: se markerem Halo Infinite na tych guzikach.
1: Jeżeli mam być szczery, to poza, poza tą funkcjonalnością właśnie taką dla program gamerów, ja, z której ja prawdopodobnie nie będę korzystał, bo jedyne, co sobie no to ja co... wymieniłem sobie grzybek, to, to nie, w, życiu, w życiu bym nie powiedział, że to jest, że to jest cena, którą warto zapłacić za takiego pada. Ale z drugiej strony, jak patrzę, że ludzie e, e, u nas na grupie czy na Twitterze co trzeci miesiąc kupują kolejnego pada do PlayStation albo do Xboxa za dwie stówy tylko dlatego, że ma inny kolor albo, że jest cały posprejowany, bo Forza Horizon i mają tych padów już 10, to myślę sobie, że... może może oni
2: nie spłacają kredytu za mieszkanie na przykład. No, ale ty, 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 kurwa, nie, nie mów
1: mi jak mam żyć.
2: <śmiech> Słuchaj, <śmiech> ja cię
0: nie będę przenocowywać, jak ci zabiorę. Jak Albo mają bogatych starych, ewentualnie mają umiejętności, za które im płaci pracodawca. Uuu.
1: Ej, ej, a ja to co? Ja nie mam? Ty ja mam dużo umiejętności, za które płacą mi pra- <śmiech> <śmiech> pracodawcy. Niestety nikt nam nie płaci za rozgrywkę, mimo tego, że nagraliśmy już w- A, wspólnie we trzech płacą, temu nie płacą. 244 odcinki. Maciek, pamiętasz co Adeusz mówił o ludziach z urzędu skarbowego? <śmiech> <śmiech> oh,
0: <fuck. śmiech> Maciek no. nawet nie ma konta w banku w takim razie. <śmiech> ja z dziupli w drzewie wyciągam pieniądze, to jest wiesz. Z... O, nie, to nie chcę wiedzieć. <śmiech> Jakie się około dziuplowe rzeczy
1: tam dzieją, gdzie tam się pieniądze pojawiają. Słuchajcie, teraz ponieważ dział newsów się skończył, to zanim przejdziemy do działu gier, to chcielibyśmy tylko wspomnieć o tym, że kiedy odcinek ma premierę, czyli 19 listopada, dla nas to jest jutro, a kiedy będziecie słuchali tego odcinka to już się okaże natomiast jutro mija rok od śmierci Piotra Kuldanka Kuldana, którego mogliście znać z tego, że czasami gościnnie występował na rozgrywce i grubych rozmowach. I chcieliśmy po prostu o tym wspomnieć, dlatego że to jest taka forma, nasza forma uhonorowania pamięci o Piotrze. Mam nadzieję, że uda nam się również inaczej jeszcze nieraz go uhonorować, natomiast na dzisiaj mamy tylko dla Was takie przypomnienie, że rzeczywiście to już rok. Minął już rok, wiele się zmieniło, część rzeczy na lepsze, część rzeczy na gorsze, ale pomyślcie o Piotrze albo puśćcie sobie jakiś odcinek z jego udziałem, jeżeli macie ochotę i w ten sposób możecie też go razem z nami uczcić.
2: Niby tak dawno, a tak niedawno, nie?
1: No bardzo niedawno, to jest tylko rok, tylko że ten, ten rok tyle trwał i tyle rzeczy się wydarzyło w... W, w ogóle w tym czasie, że człowiek już zapomniał, nie? I teraz nagle wiesz, 19 listopada i okazuje się, że o kurczę, to, to, już, to już tyle czasu minęło, nie?
0: No, ale w sumie sytuacja tak się mało zmieniła, nie? Jak w sumie rok temu sobie myślałem, że może za rok się już wszystko na prostu jej zmieni, a w sumie patrząc na ten ostatni czas to jakoś tak
1: prawie jakby się nic nie zmieniło, jakby się ten rok z tamtym zlał. No nie, no to jest prawda, że wręcz idziemy chyba na rekord, jeżeli chodzi o umieralność i i ilość zachorowań, ale to już nie jest temat na rozgrywkę. Nasze podejście do szczepień i do dbania o siebie oraz ludzi dookoła znacie. W związku z. Crypto Gatesa. Tak jest, 5G. PlayStation, wiesz, <grystanie> Activision, 5 no, także Dzisiaj nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać, Amadeusz, może ty? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba raczej nie. Ja jak słuchacze
0: posłuchanie jakichś starszych odcinków jest dobrym pomysłem, ja zawsze z tej strony, jak macie tylko chwilę czasu na przypomnienie sobie, to puśćcie sobie początek setnego odcinka z wyściółką. <grystanie> Tam też jest kompilacja bardzo dobra klimatu roz, rozgrywkowy, rozgrywkowego przez lata. Także, także to jest jeden, jeden z fajniejszych takich kilku minut, które sobie możecie puścić. Aczkolwiek powiem Wam też, że ja na przykład nie wiem, nie, nie dałbym rady odsłuchać żadnego starszego odcinka jeszcze. Może jeszcze jednego roku potrzebuję, ale tak, 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 tak nie, dałbym, nie dałbym rady odcinka całego. E, jeszcze raz posłuchać, na którym, na którym występował Kuldan.
2: No, ja, ja rzadko wracam, jeśli już to tylko sobie czasem intra przypominam, ale wiadomo, że Kuldan też w tych intrach był i no też się dziwnie czuję. Trochę się czuję, jakbym słuchał nagrań z jakiegoś innego życia.
0: E, dziwnie z alternatywnej
2: bo... rzeczywistości jakiejś takiej, która z jednej strony wiem, że była, a, a wiem, że jest zupełnie inna niż ta, w której teraz
0: o, żyję i to jest o, tak ale bo mi się Tak, bo mi się wydaje, że o ile powiedzmy gdzieś tam umieranie w rodzinie starszych osób albo albo jakieś opowieści właśnie o umieraniu to jest takie odległe i od zawsze było takie, takie samo, to o ile ono jest połączone z technologią i z tym, że mamy... Tyle zdjęć, zapisów, a tutaj tak naprawdę mamy audioc, które jest takie, że ktoś nam do ucha tak naprawdę... Hmm, ma, tak zamykasz prawda? oczy i... Tak, to nawet, to, nawet nie jest, to nawet nie jest film z dzieciństwa, który sobie oglądamy i ten film, to, to, to my wiemy, bo jest ta czwarta ściana, ten ekran, powiedzmy, tak, I, 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 i się jakoś łatwo jeszcze tak od tego filmu oderwać, to tutaj to jest tak naprawdę gadanie do ucha. Szczególnie, że na przykład a dla mnie ten efekt jeszcze jest spotękowany tym, że obok ja mówię do drugiego ucha. Tak, czyli, czyli ja brałem udział w tej rozmowie, i, i, i ta rozmowa mi się przypomina, i w ogóle to, to sam fakt tego, jakby tego, jak, jak śmierć wygląda w dobie technologii, i że w każdym momencie, jak idę teraz po ulicy, to sobie mogę, kuldana, tak naprawdę w dowolnej sekundzie, gdzie mam dostęp do, 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 do sieci komórkowej, to sobie mogę w sekundę dowolny odcinek i wolny scenariusz możesz puścić przecież. I, tak. i dowolną rozmowę z Kuldanem sobie mogę swoją puścić, a tych rozmów przecież mamy dziesiątki godzin tak naprawdę. Setki godzin, tak? Na przestrzeni rozgrywki mogę którąś z naszych setek godzin rozmowy sobie puścić. To jest jest rzecz, z którą jeszcze jakoś sobie, nie wiem, tak nie nie poradziłem, nie przyswoiłem i nie potrafi organizm jakoś tak sobie, sobie z tym słuchaniem poradzić i się jakoś do niego ustosunkować. Albo w negatywny, albo w
1: pozytywny sposób. Ja generalnie rzecz biorąc to jakoś wczoraj tak leżałem w łóżku i właśnie uświadomiłem sobie, nie? Że, że Piotka nie ma i jakby te... te, te, te...
0: To kurwa, po roku to w czas. No, tylko w czasie ale wiesz co chodzi, że tak jakoś, no jakoś tak
1: wiesz, to co powiedział Maciek, nie? że e, to było w innym życiu. To wszystko, co się działo wtedy, było w innym życiu, jak dla mnie, i było, to było inne uniwersum multiversum rozgrywki. Yy, wiesz, tam, tam to, to, to była inna zupełnie historia, a to życie dzisiaj to jest zupełnie inna rzecz. I faktycznie, patrząc wstecz, dzisiaj mam wrażenie, że te moje wspomnienia to jest tak, jakbym właśnie oglądał film a nie wspominał coś, co wydarzyło się naprawdę. A dzisiaj jakby żyjemy w innym świecie, w którym Piotra nie ma i w sumie, tak jak mówicie, niewiele się zmieniło od roku czasu, a jednak wszystko się zmieniło. No i to jest cały czas coś, co mnie też porusza i dlatego ja też nie jestem w stanie sobie teraz odpalić na przykład odcinka z Piotrem i posłuchać, bo też nie dałbym rady jeszcze. Może za kolejny rok. No, tak to go się lubiliście okaże. właśnie. <śmiech> Nawet, go Nawet jak umar, to go słuchać nie
0: lubię. Nawet kumar tego słuchać nie lubi. Tak?
1: <śmiech> no tak, także tak. Never forget it, spaghetti. <śmiech> no co, no nie możemy przecież tutaj za bardzo smucić. No wiecie jak jest. Z
2: jest dobry tekst na Wieniec, pokrzybowy. Tak, znajdziecie no. nas na Spotify. To jest dobre. <śmiech> O Jezus, oj tak, oj tak, dobra,
1: kurczę, jak to, muszę sobie jakoś przygotować tutaj Wracamy do głupich gier. Tak, muszę sobie przygotować jakoś odpowiednio tutaj, moi drodzy, jak to się mówi, miejsce pracy. Narzędzie do narzekania. Narzędzie do narzekania również, ale przede wszystkim do czasówek i w tym momencie właśnie wchodzimy w Forza Horizon 5. Weszliśmy już w Forza Horizon 5 już. Tak. jesteśmy wy
2: Ja, ja dosłownie jestem wy jestem W menu,
0: na mapie No to opowiadaj co robisz Maciek? Robimy streama w takim razie, robimy streama audio. Eee,
2: no robię teraz, powszedł nowy sezon i muszę te wszystkie cholerne punkciki zgasić, bo dopiero co zgasiłem wszystkie milion punkcików, które trzeba było zgasić w zeszłym tygodniu, a właśnie dzisiaj zaczął się nowy tydzień I oni mi zabrali tamte punkciki i dali nowe. I ja teraz o, o, dostałem padaczki, piany na ustach i muszę teraz nowe punkciki robić, więc biorę jakieś samochody i coś robię jakieś. Przez bramki przejeżdżam, skaczę i, i tak w kółko, jestem taki uwięziony
1: w ratunku, pomocy. Coś. Amadeusz, opowiedz nam, czym jest twórca Horizon 5? Yy, to już wspomnieliśmy chyba przy,
0: na etapie Game Awards, czyli największą premierą tego roku, jeśli chodzi o samochodówki. Tak? Chyba nie było nic większego w tym roku. Nie. Jeśli chodzi o gry samochodowe, ekskluzyw Microsoftu. Oczywiście ekskluzyw w tym sensie, że jest dostępny na
2: platformach Microsoftu.
0: Na, na platformach Microsoftu, no. czyli na PC-tach z Windowsem oraz na konsolach serii serii Xbox, bo tutaj też trzeba by było kilka kilka konsol wymienić. Jest to piąta piąta część tej pododsłony Forcy, czyli Horizon, czyli takiego bardziej festiwalowej, a mniej symulacyjno-torowej wersji Forcy w której tym razem się przynosimy. to już zresztą też się pojawiało przy, przy, przy wstępnych zapowiedziach forcy w naszym podcastie, czyli przynosimy się w tej edycji do Meksyku, do Ameryki Południowej, czy się klasyfikujemy jako Amerykę Środkową, czy jako Południową? Sumie, nie wiem, nie wiem. Załóżmy, że do
1: Ameryki Środkowej. Wydaje mi się, że się chyba częściej mówi do Ameryki Środkowej. No chyba tak, no bo jednak jest w Ameryce Środkowej, jakby nie było. Jakby się nad tym zastanowić. Państwo w Ameryce. Się o, o, o. A Wikipedia mówi, że Meksyk, oficjalnie meksykańskie Stany Zjednoczone, to państwo w Ameryce Północnej. I rzeczywiście, tak jakby na to spojrzeć, to, to, jest, to jest to Ameryka razie. Północna. Polska jest Ameryką Środkową. Tu jest taki dobrobyt człowieku, że... Jackowo
0: w Chicago jest Ameryce Środkowej. W każdym razie razie można było zagrać w zeszłym... Dwa tygodnie temu już w sumie można było zagrać przed premierą, tak jak wspomniałeś, żeby można było zagrać przed premierą, oprócz tego, że oczywiście gra wylądowała w Game Passie, co również napędziło popularność tej gry, to oprócz tego, że wylądowała w Game Passie, to na kilka dni przed premierą, między innymi w weekend przed premierą, można było zagrać wcześniej, jeśli się wykupiło wersję premium, tak, jakiś taki premium, premium, premium pack za około za niecałe, za niecałe 200 zł. I mimo tego, że gra wylądowała kilka dni później w game Passie, to i tak się już super ten. ta ta dodatkowa paczka, która będzie zawierała przyszłe DLC, przyszłe dwa DLC, się sprzedała i już forca osiągnęła tutaj milionową liczbę graczy, nawet w ten ten weekend jeszcze przed oficjalną premierą. No i jak wyszła, no to się obiła po internecie, tak naprawdę nie znalazłem w takim oficjalnym przepływie informacji, chyba nie znalazłem żadnych negatywnych informacji na na, na temat forcy. A w tym internecie, w którym się poruszam, to zdecydowanie jest dużo więcej zachwytów nad nad tą edycją gry niż jakieś narzekań na wady, a nawet jak się pojawiają, to i tak są przyćmiewane przez, przez, przez masę zalet. Więc to jest taka krótka historia Forcy, natomiast z tego, co mi się Maciek pochwalił przed odcinkiem, to chyba on ma w ogóle największy staż, bo on już zagrał tyle, ile ja łącznie zagrałem we wszystkie gry od stycznia w Force. Bardzo mi się podobało,
2: że powiedziałeś, że to jest krótka historia Forcy. Możemy teraz zatytułować ten odcinek, że będzie krótka historia Forcy.
0: Tak, krótka historia Forcy Horizon 5, więc wydaje mi się, że Maciek jest najbardziej kompetentny, żeby cokolwiek mówić o o Forcy Horizon 5, ale jeszcze... Póki Będę chciał, żeby jakąś opowiedzieć o swoich mikrofon? wrażeniach to chciałem się najpierw zapytać, bo to też graczom może dać p- dobrą perspektywę, czyli czy Ty grałeś w poprzednie For- Horizon, w poprzednie festiwale Forcy?
2: Grałem dużo w czwórkę i grałem chyba, grałem na pewno w jedynkę, jak tu z prezem sobie próbując grać online. No tak, no ale
0: odniesienie tak to praktycznie możemy się odnosić do czwórki, tak? Bardzo no to... dużo też
2: do trójki porównuję, bo jest podobny powiedzmy klimat, jeśli chodzi o lokacje, bo o, okay, dobra. trójka była Australia mhm. i to też była mieszanina góry, dżungle. To
0: też była Australia, teraz jesteśmy w Meksyku, także Dokładnie, to, to, to to samo, sam- bo to też była Australia. To jest Ameryka Środkowa, no. jedno i drugie.
3: O się pytałeś,
1: co jest w Ameryce Środkowej? Australia.
3: Australia
1: Australia z Polską. No. To może zanim... Tak, no to jakbyś... To, to może poczekaj, Maciek. to zanim Maciek zacznie, to ja tylko szybko, bo ja pokrótce tylko chciałem powiedzieć, ile ja grałeś. Masz
2: prawo jazdy w ogóle?
1: E, nie wiem ile grałem, ale, ale łącznie grałem wszystkie pięć odsłon. Myślisz, że w Meksyku trzeba prawo jazdy mieć? A
2: no tak.
1: to jest Zaskoczony tak. jestem, jakie ładne drogi są w Meksyku. Ładniejsze niż w Polsce. To zresztą mówiłem Maciekowi, no. jak próbowaliśmy grać razem online. Z nasikiem, dziur, na dziur, nic, nie 50 dziur, dziur nie na godzinę, no. Ja tylko chciałem powiedzieć, że y, o, oczywiście ja się cieszę z tego sukcesu. To jest piękna gra technicznie. Największa mapa w historii Forcy Horizon, przepiękne lokacje, efekty, oczywiście wstępne ale.
0: No kurde, wygląda, wyglądają te obłędnie lokacje. Wygląda no, to, to obłędnie, jest to
1: śliczne, natomiast to jest piąty raz to samo i ten klimat festiwalu i te świecące chorągiewki wszędzie i jakby to, o czym mówi Maciek, czyli, czyli po prostu konieczność robienia wszystkich tych kropek. Znaczy, to nie jest konieczność, ale jeżeli gra zaczyna, jeżeli gra zaczyna się od takiego. Tego samego otwarcia, jakim zaczynała się czwórka okay. e, i w sumie trójka, po czym informuje mnie, że moim pierwszym zadaniem w grze nie będzie wyścig, tylko będzie zrobienie zdjęcia albo odsłucha- odszukanie zaginionego starego samochodu w jednej z shop, tak samo jak zawsze, to ja mam e, wielką czerwoną lampkę nad głową no i niestety z grubsza e, ja po prostu... Mam stosunek ambiwalentny do tej gry, dlatego że to jest po raz kolejny to samo. Po raz kolejny online nie działa, co żeśmy zresztą z Maćkiem sprawdzili, a przynajmniej nie działa tak jak powinno. Dzisiaj jest jakiś niesamowicie
2: świetny, super szybki hotfix, ale wątpię, żeby coś naprawił. Dużo. Po raz
1: kolejny menu i interfejs są absolutnie nieintuicyjne i niesamowicie upierdliwe. I niestety do tego wszystkiego w tej odsłonie muzyka z radiostacji jakoś tak nie przypadła mi do gustu, mimo tego, że muzyka. Zawsze była jednym z najsilniejszych punktów tej serii, to, ale to już jest oczywiście subiektywna opinia, bo po prostu te kawałki mi nie podchodzą i z tego powodu jest mi smutno. Bawię się natomiast bardzo dobrze na off-roadzie i na cross country, dlatego, że po raz pierwszy od czasów pierwszej części mamy wreszcie takie realne trasy offroadowe, które rzeczywiście dzieją się gdzieś w dżungli albo na pustyni, gdzie to wygląda, Jak faktyczna trasa offroadowa, a nie wyścigi wokół parku w środku miasta, bo ktoś ustawił tam checkpointy i nazwał to wyścigami terenowymi, co było ogromną bolączką forcy dla mnie w większości odsłon. Natomiast tutaj wreszcie ja czuję, że mam wyścigi terenowe i podert 5, który chwaliłem w zeszłym roku, który też był taką zręcznościową ścigałką i przenosił nas w różne fajne miejsca, gdzie się ścigaliśmy, tutaj wreszcie czuję, że Forza może również dać mi radość z tego offroadu, bo te lokacje, mimo tego, że bardzo podobne do siebie, no bo okej, okay, to jest jeden kraj, fakt, że jest pustynia i dżungla i miasto i coś tam, ale, ale jednak ma się wrażenie, że te lokacje są do siebie bardzo podobne, no bo dzieją się na tej samej mapie, no trudno, żeby tam nagle coś się zmieniło i żebyśmy się przenieśli do Nepalu, ale ogólnie bardzo, bardzo na plus są te wyścigi terenowe w to tej To jest
2: ciekawe, bo w, w, wtedy jak graliśmy i mi opowiadałeś, to jeszcze byłem przed tymi terenowymi, bo gasiłem po kolei wszystkie uliczne i inne, a dzisiaj spędziłem cały dzień na robieniu terenowych wyścigów i grało mi się dosyć trudno, przez to, że no, trochę na, na, na własne życzenie, bo w Fordzie jest tak, jeśli ktoś nigdy nie grał, że każdy wyścig możemy sobie zagrać dowolnym samochodem i nasi przeciwnicy komputerowi i konsolowi będą grać podobnymi samochodami. Czyli jeśli chcemy sobie przejechać wyścig trabantem, to będziemy jechać z innymi trabantami, a jeśli chcemy przejechać najszybszym McLarenem, to będziemy jechać z McLarenami. I o ile właśnie w tych wszystkich offroadowych trasach powolne samochody są jeszcze spoko, to jak się chce już jeździć tymi szybszymi klasami tam S1, S2, to do szału doprowadza mnie nieprzewidywalność tego, bo przy ogromnych prędkościach nierówności terenu sprawiają, że często nie z własnej winy nagle cię gdzieś wybija kompletnie poza trasę. No bo,
0: no bo silnik fizyczny jest jeden, więc jak on robi tak. sobie te przeliczenia, I, i na tego przy... jak, 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 jak ta masa się powinna y-y. wybijać, to wydaje mi się, że to jest, to jest też od... Tak, I, i, i dlatego, jeżdżę, tego I dlatego, kiedy wyczynika. jeżdżę
2: wyścigi uliczne na asfalcie, to czuję, że ja mam kontrolę nad tym samochodem i jeśli gdzieś wypadnę, to jest z mojej winy. A w tych wszystkich offroadach, ja mniej więcej steruję tym samochodem trochę w prawo, trochę w lewo, a on leci po prostu przez te wszystkie krzaki. Ale, ale
1: jedziesz Ferrari po offroadzie, czy jak? Nie jadę Ferrari, ale ja
2: ale jadę Ferrari, ale lubię jeździć tymi szybkimi, ponieważ to trwa krócej. I jak mam 30 wyścigów do przejechania, to mogę jechać powolnymi, starymi terenówkami i wtedy jest w miarę spoko, ale mogę sobie wziąć terenowe... Znaczy też swoją drogą, że Forza działa tak, że można sobie wziąć Ferrari nisko zawieszone i stuningować je na wersję terenową i pędzić rajd terenowy 400 na godzinę, wyskakując na wzgórzach i przelatując 3 kilometry czy tam parę zet metrów na każdym wzgórzu, co swoją drogą jest inną inszością. W każdym razie, a propos tych rajdów terenowych, to tobie się gra najlepiej, a dla mnie właśnie ta nieprzewidywalność, przynajmniej przy większych prędkościach, jest taka strasznie denerwująca. I znowu, Forza przychodzi na ratunek, można sobie w nieskończoność przewijać czas do tyłu i powtarzać i tak naprawdę niczym głupia małpa Jechać na pałę i wiesz, za którymś razem trafisz w tą bramkę i jedziesz dalej i znowu cofasz czas, cofasz czas do upadłego, aż trafisz w tą bramkę i jedziesz. Nie ma za to żadnej tak, kary. To, to była jedna zawsze z moich za...
0: ulubionych feature'ów Forcy, od, chyba od drugiej części Forcy mhm. z Xboxa.
2: I też na przykład jest zbijanie tych tablic, gdzie się zbija tablice, żeby zyskać kredyty albo obniżyć koszty szybkiej podróży. Większość tych tablic jest na ziemi, ale niektóre są na budynkach. Żeby je zbić, kiedy są na budynku, trzeba skądś wyskoczyć. Ale zazwyczaj to nie jest taki skok, że hop, jest gdzieś blisko rampa, tylko ty się musisz wybić z wzgórza, który jest 200 metrów obok i w to trafić. I to jest też bez sensu, bo to jest festiwal po prostu wiecznego powtarzania. Bierzesz jeden rozpęd, skaczesz za wolno, za szybko, potem masz w miarę dobor prędkość, jeszcze musisz wysyłać, tak Żadnej przyjemności w tym nie ma. Znowu ja się czuję, że wiesz, muszę to odhaczyć, więc robię te głupie rzeczy i powtarzam. To, 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 To a propos tego, tu jeszcze mówiłeś o menusach, to tutaj akurat też, no Forza jest taką grą, która jest wyścigami ostatecznymi. Ona posiada wszystko ze wszystkim, posiada wszystkiego rodzaju wyścigi, wszystkie samochody świata, wszystkie opcje malowania, tuningi, klaksony, ubranka dla ludzików, online, tworzenie własnych tras, samochodów, udostępnianie, sklepik, jeden, drugi, trzeci, festiwal, festiwalowe zadania, jakieś inne rzeczy. Tych opcji jest miliard i po prostu ja So- sobie nie wyobrażam w ogóle, jak oni mogli to zmieścić. Wydaje mi się, że nie ma co za bardzo ten interfejs narzekać, bo naprawdę tu jest tyle rzeczy, że często ja po kilku dniach grania wkopywałem się gdzieś w jakieś menusy i odnajdywałem miejsca, gdzie ja mogę swoje na- naklejki, które stworzyłem, udostępniać na jakichś grupach i coś tam. I tego jest tyle właśnie te socjalne, wszystkie robienie zdjęć i tak dalej. Ta gra jest tak przypakowana przy ogromnie opcjami, że jakby no nie, nie da się tego zrobić w prostszy sposób tych menusów wydaje mi się one i tak są całkiem logicznie porobione i owszem można dostać oczu pląsu i człowiek na początku nie wie gdzie wchodzić ale no przez to że ta gra ma wszystko to też musi mieć menu do Tak jakby wchodził do
0: bazy danych nie i narzekał że ma bazy danych.
2: No to... trochę coś takiego nie wiem czy to by się dało lepiej niektóre rzeczy można by było szybciej na przykład menu kołowym który jest bardzo fajną opcją jeśli masz dużo rzeczy do wybrania to wiele mhm. szybciej się je wybiera z menu kołowego niż takiego, gdzie masz właśnie grid taki i musisz przeskakiwać coś. Jest sporo rzeczy, które tutaj, bo jest bardzo dużo opcji ułatwiających życie, typu sortowanie, jakieś filtry różnych, które pomagają nam wybrać, bo jak masz w garażu, ja mam 274 samochody teraz i też je zbieram, nie, nie wyrzucam, bo w tej części akurat jest premiowane zbieranie wszystkich samochodów. Normalnie to bym wyrzucił te, co mnie nie interesują, ale tutaj muszą być, więc ja też muszę sobie dodawać samochody, te, które lubię, do ulubionych, a te do, te do tra, tras szybkich i, i są w innej grupie, a te do przełajówek w i tak dalej, i tak dalej. Ogrom tego, więc też w tej grze wchodzi zarządzanie danymi dokładnie, jak to już mówi, zarządzanie garażu. zarządzanie garażu i ten, więc... Jest tego mnóstwo, to jest w ogóle, no też rozmawialiśmy z Prezem, no to jest gra, usługa, living game, nie? oni tu będą te rzeczy dodawać, to nie jest prosty Need for Speed, gdzie ty no sobie tak, włączasz no samochód, trasy tak. i już, tylko tak, to, ta gra ma żyć, tutaj masz, ty tutaj masz rozkład tygodniowy, hej, masz tu na tydzień zadania, zbieraj punkciki, rób, to zrób takim samochodem, to srakim, to zrób sam, to zrób solo, to zrób ze znamymi, a tu zgaś te y, jakieś tam znaki zapytania, a tu coś i za to dostaniesz punkty, a zaczął się nowy tydzień, nowe nagrody, zbieraj od nowa i tak dalej w nieskończoność. Nie? więc wiadomo, że w, w, w co się wchodzi, jak ktoś potrzebuje gry, którego w 100% zaabsorbuje, to to jest coś idealnego dla niego. Jak ktoś tego nie potrzebuje, to też się będzie dobrze bawić, bo ja w czwórkę na przykład grałem praktycznie w ogóle tak sam dla siebie. Jeździłem sobie tylko wyścigi, nie przyjmowałem się nawet, nie zaglądałem właśnie w te menusy. Dopiero w piątce zacząłem to zgłębiać i patrzeć na te wszystkie tutaj opcje, więc jeśli chodzi o to, jak kogoś to przeraża, to można sobie też po prostu wziąć jeden samochód, który każdy chciał, jakieś tam Ferrari i sobie nim cały czas jeździć i mieć Friday i się nie przejmować, dlaczego na tej mapie jest tyle znaczników i, i w ogóle i też no, można je filtrować, ale nie wszystkie. No nie, no, opcji ta gra ma mnóstwo. Ale zmierzając do meritum, to co też prezes wspomniał, to jest piąty raz to samo i Moim zdaniem to jest nawet cofnięcie względem poprzedniej części, bo ta poprzednia część przynosiła jednak, jakby nie mówić, rewolucję w gatunku, czyli te zmienne pory roku. I rzeczywiście były kiedyś w ścigałkach y, y, lata temu y, mapy zimowe, mapy jakieś tam coś tam, w różnych właśnie, a ta w deszczu, a ta coś tam, ale nigdy tego nie było w otwartym świecie. I FaZa 4 to zrobiła. Zrobiła to bardzo fajnie, bo na przykład. W tej Anglii, kiedy przychodziła zima, to jezioro, które było w lecie normalnym jeziorem, w zimie ono zamarzało i były na nim zawody, można było po nim jeździć, więc tu już taka fajna zmiana była. No poza tym wiadomo, śnieg, mniejsza przyczepność i tak dalej, ale też wizualnie ta mapa się kompletnie zmieniała. I Niby ją znałeś jako zieloną, wspaniałą, a nagle ona była cała białutka i już to było jakby, robię, robię tutaj, cudzysłów palcami, nowa mapa, nie? A tutaj, przez to, że to jest Meksyk, to wiadomo, nie dało się go całego śniegiem zarzucić, więc oni też wprowadzili sezony, które trwają po tydzień. z czym tutaj one są podzielone tak, że jest lato jest sporą deszczową, jesień jest sporą burzową. Dzisiaj się zaczęła jesień właśnie. Zima jest sporą suchą, i wiosna jest sporą gorącą Uf, sorry, na zdrowie. To Dziękuję. alergia na Meksyk albo na takie same gry.
1: Na takie same gry. no
2: i z tego, co zauważyłem, dzisiaj się właśnie ta pora burzowa zaczęła. Rzeczywiście jest trochę więcej błota, chociaż też jeździłem rajdy terenowe. O, przepraszam. O, przepraszam, zaraz skończę o tej forcie mówić. <grymne> przepraszam, naprawdę. Jeździłem dzisiaj rajdy terenowe, więc może one są tak zaprogramowane, że jest tam więcej błota, ale może wydaje mi się, że jest trochę tego więcej błota. Nawet na tych rejonach pustynnych na, na zachodzie mapy były takie kałuże i więcej deszczów. I i niby też to się ma jakoś tam zmieniać, że na przykład w górach może się pojawić śnieg czy czy coś, ale na pewno nie będzie to zmiana tak jak wtedy, więc już jakby moim zdaniem to jest cofanie się względem poprzedniej części, rezygnowanie z jakichś feature'ów, które akurat były właśnie czymś świeżym, czymś nowym, czymś niespotykanym. A potem jak się na to wszystko spojrzy, na to menu, które wygląda tak samo, na te zadania, które wyglądają tak samo, na ten festiwal, który wygląda tak samo. Na właśnie ten początek gry, gdzie zrzucają cię z samolotu. O, oh, wow, jak w poprzedniej części i jedziesz w wyścig i nagle motocykliści koło ciebie jadą. Wow, dokładnie wow. jak w poprzedniej części. I po prostu nawet ich nie stać na jakieś takie nowe rzeczy. Kiedy Forza zaczynała, był ten wyścig mustang kontra Mustang, gdzie ty jechałeś samochodem mustangiem, a nad tobą leciał samolot mustang i on leciał inną ścieżką, ale się tam przecinaliście że coś, to wszystko było nowe, fajne, świeże. A on oni grają cały czas to samo i tak naprawdę, okej, okay, ta gra jest świetna, ona naprawdę ciężko się przyczepić czy do rzeczy technicznych, czy do zawartości, bo to jest jakby spełnienie marzeń. Już nawet o czwórce mówiłem, że to jest taka ultymatywna gra wyścigowa dla kogoś, kto, co tu też warto zaznaczyć, nie jest jakimś mega fanem gier wyścigowych, bo to jest też tu, co Prez słusznie zauważył, jak ty to mówiłeś, Everyman's Game?
1: Tak. Tak, to jest gra. To jest taka gra yy, super seller, best seller dla, każdego. dla każdego. Każdy nie może się dobrze być z tą grą fanem, bawić. W
2: wyścigów nie musisz być dobry w wyścigi, co też swoją drogą ja już uważam za minus jednak, ponieważ też tutaj znowu, no jest ten festiwal, jesteśmy nagradzani za wszystko te kudosy. Odziedziczone po Project Gotham Racing sypią się za wszystko. Masz wrażenie, że po prostu już ruszysz z samochodem, wziął super, ruszysz z samochodem, 100 punktów. Pokonasz zakręt 200 punktów, wypadłeś z zakrętu 300 punktów, nie? I jeszcze samochód, i losowanie, i jeszcze masz ubrania, a jeszcze przejeść 100 metrów i zaraz dostaniesz jeszcze więcej punktów. A tu i co chwilę dostajesz, jesteś czymś obrzucany, więc to jest normalnie traktowanie trochę jak gracza, jak takiego snowflake'a, na którego się sypuje po prostu wiesz, zamęczysz go to tymi yy, komplementami na śmierć po prostu. Już teraz też nie ma jakby te, ten, ten festiwal zaczyna się bez żadnego tam yy, ściemniania, tylko ty jesteś od razu na nim gwiazdą i od razu jesteś traktowany jako ten najlepszy. Jesteś naszą gwiazdą, z festiwal, jesteś najlepszy jest i najlepszy, jeśli z nami co chwilę i są w radiu komunikaty, co to nasza gwiazda nie zrobiła. I też właśnie ten aspekt jakby tego, że ja nie mam wrażenia, że poza samym faktem zbijania kropek dla zbijania kropek, Yy, nie ma tutaj w tej grze takiego progresu tradycyjnego, czyli że wiesz, zaczynasz, masz 5000 dolarów, stać się tylko na starego golfa, no i jedziesz, nie? I powoli zarabiasz, odblokowujesz rzeczy i tak dalej. Nie, tu zaraz, wiesz, możesz wylosować po pierwszym yy, wyścigu w swoim yy, najlepszy samochód w grze, bo tak ci się trafiło I już możesz nim jeździć, nie? I zaraz drugi, trzeci. Jesteś zasypany po prostu tym wszystkim i ja się też trochę czuję tak, jakby właśnie ta gra chciała zrobić wszystkim dobrze i każdego uszczęśliwić na siłę, wiesz, zero wysiłku z twojej strony, możesz cofać czas, możesz się wybrać samochód, możesz robić wszystko, to jest tak, jakbyś włączone wszystkie cheaty i wszystkie inne rzeczy. I z tej strony...
1: To znaczy z tym wysiłkiem to jest tak, że jak podniesiesz poziom trudności i wyłączysz sobie wszystkie asysty, to jest wyzwanie, to nie jest no tak, na że gra przechodzi sama.
2: Tak, okej, okay, ale dalej masz, wiesz, no... Ona ma nawet takie asysty, że możesz w ogóle nie kierować, bo też sama za ciebie skręca czy coś, co, co jest częścią tych, tych funkcji no, przystępności dla osób niepełnosprawnych, co, co też jest fajne, nie? ale nawet od Bidy jak ci się nie chce, to widziałem, że ludzie już mają jakieś metody, że w ogóle wiesz, gumka, jak w GTA niby w piątce, gumka napada i tamten samochód sam jedzie i ci zarabia kasę, a ty nawet możesz iść do pracy i, i, i wrócić coś. No ale, ale, ale jakby ten, ten mo, motyw właśnie tego, że wszystkim jesteś nagradzany, nie ma tradycyjnego progresu i to jest taka właśnie takie coś dziwne, że ja, no nie wiem, no. Dla mnie, ja, ja to uznaję za minus, szczególnie, że to już jest piąty raz z kolei, bo też oglądałem sobie tam przedwczoraj chyba na YouTube jakąś krótką historię całej serii Forza Horizon, aż byłem zdziwiony, ile rzeczy, które są teraz w piątce czy w czwórce, były już w jedynce, albo doszły w dwójce, która akurat była dużym skokiem z tego, co tam widziałem, więc znowu, jak ktoś robi piątą część, która jest świetna, no to jest fajnie, ale na przykład widziałem głosy, które właśnie mówią, że Forza na grę roku, czy coś. No, to ja na przykład w życiu bym nie dał Forzy na grę roku, bo jest dobra gra, ale nie robi nic lepiej, co już wcześniej widzieliśmy i to jest dla mnie też no, żaden progres, nie? Co z tego, że ona jest fajna? Skoro ja, ja się mogę równie dobrze, tak samo mogę się bawić w czwórce. I nawet trochę pograłem w czwórkę i oczywiście jest trochę brzydsza grafika, ale tam jest wszystko tak samo fajne, a nawet fajniejsze bo Supory roku. Więc też mam takie ambiwalentne podejście do tej gry. No. To jest, nawet, nawet się zastanawiałem, czy to nie, nie weszło u mnie w kategorię guilty pleasure, bo ja bardzo lubię w nią grać, ale ja wiem, że to nie jest nic ambitnego. O, może tak powiem. To jest gra zrobiona no. po linii najmniejszego oporu.
0: Ale władowałeś w nią w półtorej tygodnia 30 godzin ponad? No tak. ale Dobrze się bawiłeś? Ale, no tak. No to... Nie wiem, to nie jest definicja dobrej gry, w sensie dobrze spędzonego nie, czasu? Nie, bo
2: ja się mogę dobrze
0: bawić, wiesz,
2: przy średniej grze też, nie? I są ludzie, którzy uwielbiają, no, Kaz grał w Deadly Premonition, nie?
0: Znaczy <grym> się dobrze czasu? bawiłeś, ale nie wiesz, czy to jest dobra gra, albo to bardziej... Dla mnie to jest,
2: ja, mam wraż- ja cały czas mam wrażenie, że, yy, znaczy ja wiem, że ja się dobrze bawię, ale ja też wiem, że to jest właśnie gra bardzo mało ambitna i gra zrobiona maksymalnie, można tak powiedzieć, pod publiczkę.
0: A to nie jest o, Ona trochę... się ma właśnie
2: wszystkim podobać, mhm. ma, ma zasypać Twittera, ludzie mają się nią zachwycać, ci co lubią wyścigi, ci co nie lubią wyścigów, ma się mnóstwo sprzedać, masz się w niej czuć wspaniale, obrzucany cały czas z tymi I rzeczami,
0: mają w nią co, zagrać, to, zagrać to... ludzie, którzy też nie grają w samochodówki. Tak,
2: tak, tak tak. a, a, a nie widzę w niej takich ambicji, jakie ja pamiętam, kiedy właśnie były, nie wiem, przy Metropolis Street Tracer, Project Gotham Racing, przy tych wszystkich wyścigach, przy, przy dertach y, tych, tych, tych nowych takich bardziej realistycznych, y, czy Der traili. Jakiś takich, gdzie ktoś próbuje coś zrobić nowego w tym gatunku, a nie gra tak bezpiecznie, nie? To no jest, dla mnie, for... to jest for... dla mnie jakby zmarnowany potencjał. I ja widzę mnóstwo rzeczy, które można było zrobić fajniej, to była lepsza ogólnie gra.
0: Bo Forza w tej edycji, w tej swojej podedycji Horizon, to, to, już, jest, to już jest trochę gatunek gry. Bo wydaje mi się, że już każdy wiedział, czego może taki no tak. Od no stworzyli gatunek, for, można tak, stworzyli Forza Horizon, powiedzieć. no to dostajemy festiwal w otwartym świecie, masę samochodów, a to już, i wszystko jest dopracowane no. technicznie e, bardzo
1: dobrze. Tak, jak te, te, tak. Prawie tylko, że wszystko, to... bo na przykład pozwól no, Tak, to zaraz,
0: to zaraz powiemy. Ale tylko, to już tylko nawet tylko jeszcze Need for Speedy
2: próbują z każdą częścią coś nowego tak, zrobić. Tylko... A tu masz policyjny, a tu masz jakiś, tu masz rajd przez Amerykę. Tu masz nagle no, ale Tylko Z Ale ty stroną
0: jest gorzej w Need for Speed. No tak, ale tak przynajmniej powiedziałeś tutaj, przynajmniej oni te części grają są bezpiecznie. No. Grają bezpiecznie i jeszcze jest tak, że no właśnie to przez to, że grają bezpiecznie i że to jest jakby dalej się poruszają w swoim gatunku, że to ta Forza Horizon to Forza Horizon, jest okupione tym, że no tym, co i ty teraz mówisz i zaczął też press na początku mówić, że znowu zbierasz te wraki i znowu. Czy musisz przebić przez te. znaleźć te reklamy, te banery, przez które się przeprowadzisz. Że na przykład jest ogromna mapa.
2: A nie masz fast travelu do dowolnego miejsca, dopóki nie kupisz domu, który kosztuje 2 miliony. Czyli trochę ci zajmie czasu zbieranie tej pieniędzy, odblokowanie go, a a póki tego nie zrobisz, możesz się teleportować tylko między miejscówkami festiwalowymi, które zrobiłeś, albo innymi domami, które kupiłeś. A do każdego wyścigu trzeba dojechać, co rzeczywiście jest upierdliwe i jak mi presto uświadomił, to nagle (głosy) stało się dla mnie jeszcze bardziej upierdliwe. Dopiero dzisiaj ten dom kupiłem i w końcu mogę się dowolnie przynosić do wyścigu. A tak, to, że ja jakiś wyścig wygram czy przegram i do następnego muszę znowu jechać, to jest jakiś kretynizm absolutny
1: nie wiem czemu to ma
2: służyć Jak...
1: no to ma służyć temu, żebyś więcej czasu spędzał z grą, dla mnie to jest niestety zawracanie dupy, bo e, ja wolę jechać wyścig po wyścigu niż tracić czas na jakieś przejazdy które w pewnym momencie i tak zaczynasz olewać, nie jedziesz zgodnie z GPS em tylko w, jedziesz w tym Ferrari kurczę, przez środek wiesz, krzaków, żeby skrócić drogę i zaoszczędzić tak, kilometr no. a
2: to wybija tak z imersji straszliwie kiedy wiesz, że możesz tak pojechać i jedziesz tak, bo nie będziesz jak idiota jechać dookoła, tylko chcesz jak najszybciej do tych wyścigów dojechać, więc pędzisz tym Ferrari 250 na godzinę, rozwalasz wszystko po swojej drodze i sobie myślisz, co. co I dostajesz co, co, co za to gra? punkty. I dostajesz za to punkty. Wspania. Brawo!
1: Brawo! No ale no widzisz, no jakby. Ja rozumiem, że to jest gra dla każdego i że taki everyman może sobie usiąść i raz na kilka lat poczuć te emocje związane z super szybkimi samochodami, pięknymi bo... widokami i dobrą muzyką, wiesz. I to jest taka gra, tak jak już powiedzieliśmy, po prostu w którą każdy może się bawić. O, ona też jeżeli... z
2: drugiej strony jest dla takich hardkorowców, bo nie wiem czy zaglądaliście w opcję tuningu tych samochodów, ale ich tam jest w ciul od ustawiania geometrii opon, Kół, od ustawiania ciśnienia w oponach, przez jakieś skracanie biegów, sekwencji itd., itd. Tam naprawdę te tuningi mają mnóstwo opcji i one też mają znaczenie, ponieważ można sobie to zrobić samemu, a można też ściągnąć popularne tuningi, które inni ludzie wrzucili. I ja sobie takie tuningi ściągam, bo ja się nie znam kompletnie na tym, więc polegam na, na, na wiedzy innych. I rzeczywiście auto stuningowane...
0: Czuć różnicę.
2: Czuć różnicę diametralnie. Można swoją drogą, że można z samochodu zrobić albo rajdówkę taką offroadową, albo ściganta ulicznego, czy, czy dragstera nawet. Ale rzeczywiście czuć te, te wszystkie opcje jakieś tam nachylenia, spoilerów i tak dalej. Więc znowu gra niby dla wszystkich, a masz tam mnóstwo takich ustawień, które w ogóle, wiesz, 90% ludzi nawet nie wie, do czego służą te, te funkcje. Co jest jeszcze bardziej mnie konfuduje i no sprawia, że nie wiem, co o tej grze Na myśleć. chuj to powietrze w ponad, nie? <laughs> Helem się powinno. Nie, no tak, no jest to, to, jest to nie,
0: rozbudowana... Tak. Nie, no
1: opona to opona, po co powietrze. Guma powinna być, nie? To opona w końcu. No. Wiecie, no jest to rozbudowana super i tutaj jakby nie ma w ogóle dyskusji. Widać budżet i widać ilość pracy włożoną w to wszystko. Jest ogrom samochodów. Jest największa mapa w historii serii. Są bardzo ładne widoki i na nie, pewno... bo niesamowicie bo na
2: chmury i ten to jest ładny wow, No to skyboxy jest coś tak Te skyboxy, które są tworzy, to jak ja myślałem, że nie wiem, w Red Deadzie drugim były świetne skyboxy, ale tutaj jak patrzę na to, jak te chmury, jeszcze jak się jakieś time timelapsy obejrzy na YouTube, jak ta pogoda się zmienia, to jest kurna fotoreal, ja bym nie, nie powiedział, czy to jest grafika w, w grze, tak czy no, naprawdę. Połowa
0: osób, z tego co ja widzę na social mediach, to połowa osób spędza czas w ogóle w tym fotomodzie. Foto mode. To tak tego jest. nigdy nie zrozumiem, Tak zamiast grać, po co robić zdjęcia i coś, albo zamiast robić zdjęcia, to robić zdjęcia w grze. Natomiast no tak, Dużo osób lubi fotomody. Ale powiedz mi to czemu zamiast
1: jeździć Ferrari po Wrocławiu, to jeździsz w grze?
0: (grym) Ty biedaku, ty. Nie widzisz no, analogii, się, że jest to łatwiej to wyjść i zrobić zdjęcia, niż wyjść i pojeździć Ferrari? <śmiech> nie każdy ma
1: takie życie jak ty, że wiesz, a może kredyt, niektórzy nie mają smartfona
2: i mogą tylko w grze robić zdjęcia.
1: Deusz, śpij krócej, weź kredyt, zmień pracę. Nie to jest, jest proste. proste. Nie musisz co, co miesiąc kupować kawy za 5 tysięcy złotych. Zamiast no. pływać jachtem, lataj samolotem, od razu oszczędzisz.
0: Elon Musk wstaje codziennie przed piątą rano, nie? Jest najbogatszym no. człowiekiem na
1: świecie no. przypadek. Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Yy, a ja będę bronił photomode, bo to jest... Yy, ja uwielbiam photomode w grach. Ja wiem, że to jest strata czasu. i Ja potem na przykład kończę jakąś grę, mam 150 screenshotów... <śmiech> Tak jest. 150 screenshotów zrobione po przejściu gry. Ostatnio tak miałem z Guardians of the Galaxy, po czym biorę i usuwam te wszystkie screenshoty, bo stwierdzam, no chuj mi one. <laughs> Wiesz, o co chodzi, Ale zabawa fotomodem jest fajna w trakcie grania. Czasami można niezłe screen zrobić. Ale a też rzeczywiście... ten fotomod podobno jest słabszy niż w poprzedniej
2: części. Ma mniej filtrów i coś tam.
1: Ale widziałem dużo rzeczy na social mediach, które ludzie robią i wygląda to przepięknie. No do tego są oczywiście te malowania aut, które można sobie wystawić online i inni ludzie mogą z nich skorzystać. Są też prezenty, i na przykład randomowi ludzie w necie mogą ci sprezentować autko za 2 miliony kredytów, bo tak też się dzieje, więc jest dużo tych funkcji społecznościowych. Niestety, i to jest największa bolączka tej serii od zarania dziejów, online działa tak, jakby chciał, a nie mógł. No to jest niedowiary Jest ja w ogóle dużo się nie problemów nie z nim.
2: Próbowaliśmy zagrać wczoraj z prezem i to, co się działo, to ja, ja aż nie wierzyłem, że taka gra to już jest premiera, a nie jakaś. Wiesz, early access rzeczy tak. w stylu nie, dołączamy do jednego konwoju, nie dołączamy, on znika, ja znikam, jesteśmy w konwoju, nie jesteśmy, nie możemy zacząć, zaczynamy, rozłączyło konwój, nie mogę go znaleźć, mimo że jest online, wyświetla się, klikam, nie mogę dołączyć, mogę dołączyć.
1: Nie, nie, to nie, było nas tylko dwóch, a ja pamiętam, ja pamiętam, że w Forza Horizon 4 próbowaliśmy grać online w kilka osób i tam dopiero siedziały dantejskie sceny, jak na przykład udało nam się wreszcie w pięć osób rozpocząć wyścig, ale okazywało się, że Jeden z nas jednak się nie doczytał do tego wyścigu i czekał, jak, bied, jak biedny głupek na tej mapie, aż my skończymy się ścigać, żeby mógł spróbować. Może przy kolejnym wyścigu to się uda. I to jest udręka. Ja nie rozumiem, czemu oni tego nie naprawili.
2: A swoją drogą nie polecam, nie pozdrawiam sklepu xboxowego na pececie, bo ja mam wersję pecetową press gra na xboxie, ale żeby na pececie wszystko obsługiwać, to ja gram w Forze mogę Preza zapraszać w grze, ale to działa jak działa, więc mam jeszcze drugą aplikację Xboxową i tam mam listy znajomych, ale wszystko się obsługuje przez trzecią aplikację, Xbox Companion App i tam się łączę do grupy, wtedy możemy gadać, a jeszcze koszmar. W porównaniu do Steama, gdzie wciskasz Shift 2, dodaj znajomego i wszystko działa, to tutaj też jest jakaś masakra po prostu na, na PC-cie, więc na Xboxie na pewno jest wygodniej, ale tutaj no niestety skusiłem się, bo cztery dychy taniej znalazłem klucz na, na, na Xboxowy sklep Microsoftowy, więc przyrzydziłem na Steamie, ale może nie było warto.
1: No, więc um, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o force Horizon 5 i tak w komentarzach się z nami nie zgodzicie i powiecie, że że super gra, wow, 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 Mi wow. się bardzo podoba,
2: ja z czystym sumieniem dam 7 na 10. Woo! Jakby mnie ktoś bardzo zdołał przekonać, to może bym dał 8, ale póki co polecam, świetna gra, świetnie się bawię 7 Czyli na 10. Czyli
0: poziom 50 cent, blat on the sun. Tak jest, tak jest dokładnie. To no, też 7 była kiedyś.
2: Matko boska, no najwyraźniej tak, Czy to jest tak
0: samo dobra gra jak 50 cent. Bloody Także zna. możecie sobie wybrać. Albo zagracie w Force Horizon 5 <śmiech> sobie, na przykład z przyszły weekend, albo we wstecznej kompatybilności na Xboxie. I będziecie się tak i samo dobrze i bawić. I to i są tak samo dobre gry.
1: Prawdopodobnie będzie dużo tańszy. Ale Forza Horizon jest w Game Passie. Słuchajcie, a powiedzcie mi. E... 50 Cent ma jeszcze lepszą muzyczkę też. No, raczej. E... Powiedzcie... I się szczela. No właśnie, się I... szczela, tak, masz rację. Namówiłeś. Się strzela z rury wydechowej, tak. E, powiedzcie mi, jak myślicie, dlaczego gry sportowe i gry samochodowe nie są brane pod uwagę w kategorii Game of the Year? Mimo tego, że taka produkcja jak Forza Horizon, to jest jedna z największych superprodukcji ostatnich lat, które pojawiły się na rynku. Growym w ogóle. Akurat
2: Forza Horizon wydaje mi się, że by mogła, ale jak patrzę na przykład na takie FIFA, to nie wyobrażam sobie, żeby FIFA czy Madden czy Koszykówka jakaś została grą roku, bo jednak nie wiem, wydaje mi się, że one jako gry mające za zadanie odwzorowywać realną dyscyplinę sportu są jakby bardzo już ograniczone i nie wiem, no nie wyobrażam sobie, jak dobra musiałaby być gra o tenisie, żeby została grą roku przy tym, że ona konkuruje wiesz, z Guardians of the jak, Galaxy, jako gdzie, gra, gdzie masz jako grę gra gdzie jest bardzo... przygody i tak dalej masz...
0: jako gra jest bardzo z innym medium związana w sensie ze sportem I... no, no to nie ją nie
2: ogranicza jakby bo nawet jeśli ona będzie w 100% odwzorowywać ten sport i ktoś powie, no to jest genialne to jest idealne, nie do odróżnienia no to dalej ta gra konkuruje z wszystkimi grami przygodowymi science fiction, wiesz, mnóstwo innych gier nie ma żadnych ograniczeń i robi wiele innych rzeczy dobrze. I wydaje mi się, że właśnie to ograniczenie gier sportowych, że muszą się trzymać ram danego, danej dyscypliny powoduje, że no, są jakby ułomne, że tak powiem. I pod, po, pod kategorią są pod grami. Gamizm, rasizm growy,
1: grasizm. Gra, są ofiarą grasizm. grasizmu. Moim zdaniem
2: tak. to jest grasizm.
1: Tak, to jest grasizm Będziemy rozmawiać z premierem o tym w przyszłym miesiącu. Chcielibyśmy e, zaprotestować. Z Premier Ligiem, z premierem Chyba nie z Pinokiem, kurwa. No e, słuchajcie, moi drodzy, a jak już jesteśmy przy, w kółko tych samych grach przy grach to sportowych. Call of Duty, to, kolej... to gra sportowa. Która to
2: symuluje gra. dyscyplinę sportu.
1: Tak, Call of Duty Vanguard, które symuluje drugą wojnę światową i ja nie będę owijał w bawełnę, nie dziwię się, że ta gra sprzedała się gorzej od poprzedniczek i ogólnie rzecz biorąc dziwię się czemu ona została wypuszczona teraz, jak wiecie jest trzyletni jest cykl produkcyjny w Activision, na zmianę gry z serii Call of Duty robi Infinity World. Treyarch i Sledgehammer Games, które właśnie zrobiło Vanguard, oczywiście pomaga przy tym mnóstwo innych studiów, takich jak chociażby Raven czy Binox. Przy tegorocznej odsłonie chyba z dziewięć różnych studiów pomagało i to niestety widać na każdym kroku, bo gra jest sklejona na taśmę, żeby nie powiedzieć, że momentami to jest sklejona na ślinę i ja mam bardzo dużo pytań odnośnie Call of Duty Vanguard. Pytaj nas. Ciekawe. co ciekawe Pierwszy. jest to pierwsza gra z serii od lat, którą kupiłem a nie dostałem do recenzji bo w, w tym roku zostaliśmy, zostaliśmy olani mam no, nadzieję, że te osoby powodu... z Urzędu Skarbowego dalej nas słuchają no, I... no, dokładnie. jeszcze mają troszkę miejsca na kartce żeby cię pogrążyć zostaliśmy olani, jesteśmy obrażeni w związku z tym, więc zakupiłem grę i teraz jesteśmy pie... obrażeni, więc dałem więc zarobić 350 zł dałem im
2: zarobić
3: <laughs>
1: No, tak, no ale, 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 firma, ale teraz firma jest firma PR-owa, która pracuje dla Activision, a Activision, które jak wiemy, jest wspaniałą, dobrą firmą, I więc dałem im zarobić. E, pierwsza rzecz, w ogóle, która mnie rozpierdala na łopatki. E, ja wiem, że to, to jest tak, jak wiesz, wychodzisz z tego swojego wieżowca, i czasami schodzisz na ulicę do tych biedaków, co tam chodzą i kupują te gry za, za pieniądze, a nie dostają je za darmo. Czasami trzeba zejść z tej swojej wysokiej wieży i, i stąpać pośród zwykłych śmiertelników. No i okej, okay, 350 zł złotych za taką grę jak Call of Duty jest do zniesienia, bo tam jest single player, yes. multiplayer, zombie. Okay? Natomiast system sprzedawania, nie wiem jak to jest na PlayStation 5, no, ale na Xboxie jest tak, że jeżeli chcesz kupić grę w wersji XS, czyli tę grę w wersji next genowej, to musisz kupić pakiet w wersji Starej i wersji nextgenowej. To samo na przykład zauważyłem było przy Tony Hawk's Pro Skater 2 Remastered. Czyli nie możesz kupić tylko i wyłącznie wersji nextgen. Możesz, bo mówimy oczywiście o grze cyfrowej, możesz e, kupić sobie wersję oldgenową Call of Duty i ona będzie kosztować 289 zł. Natomiast jeżeli chcesz kupić wersję nextgenową, to musisz kupić bundla, zawsze w pakiecie, stare z nowym, nie możesz kupić tylko nowego, w związku z czym bulisz 350 zł. I to jest moim zdaniem strasznie słabe, bo jeżeli wersja old genowa kosztuje 289 zł, to wersja next genowa powinna kosztować na przykład 300 zł i to by było sprawiedliwe. A zmuszanie graczy do zakupu obu wersji przy czym wiadomo, że jeżeli kupujesz wersję na XS, to znaczy, że grasz już na XS i ta wersja na X1 nie jest Ci do niczego potrzebna, jest po prostu chujowym zabiegiem. I tutaj, tutaj bardzo niefajnie to wygląda w sklepie Microsoftu. Tak jak powiedziałem, nie wiem jak to jest na PlayStation 5, możecie dać nam znać w komentarzach. Czy... gorzej jeszcze, no bo wiadomo. Bo to PlayStation. PlayStation, tak, tak, masz rację Maćku, dziękuję. W, w każdym razie, W każdym razie tak, bardzo, bardzo dużo pytań. W zeszłym, zeszłą grą drugą wojenną Call of Duty było Call of Duty WW2, czyli Wui? WWI, dokładnie, czyli World War II, czyli drugowojenny powrót, wtedy witany z kwiatami, chlebem i solą, bo po trzech częściach futurystycznych nagle był powrót do korzeni i to był całkiem udany powrót. Myśmy strasznie dużo czasu spędzili w multiplayer, między innymi z Kuldanem i z Amadeuszem. Była też kampania, która niestety mechanicznie była dosyć, dosyć zacofana, natomiast ona była bardzo ładna jak to zwykle kampania w Call of Duty i miała, miała całkiem niezły walor edukacyjny, dlatego że wcielaliśmy się tam w żołnierzy amerykańskich, którzy zaczynali oczywiście swoją w cudzysłowiu przygodę od Normandii aż i szli aż do Berlina i pod koniec tej kampanii, uwaga spoiler, trafialiśmy do obozu zagłady, gdzie ci żołnierze po raz pierwszy widzieli co to się tam w tych obozach działo i to była bardzo mocna scena, zwłaszcza, że jeden z naszych żołnierzy był Żydem i w trakcie kampanii zostaje on pojmany przez Niemców i właśnie do tego obozu zagłady trafia, my go stamtąd ratujemy razem z innymi więźniami tego obozu i to to było dobre, Bo w grze akcji, która w sumie nigdy nie starała się jakoś specjalnie stawiać na naukę historii, a wielka szkoda. Chociaż pierwsze części przynajmniej miały te takie plansze, nie wiem czy pamiętacie, na początku historyczne, które tłumaczyły, że w 1943 coś tam się wydarzyło, taki i taki generał swoje wojska przeniósł tu czy tam. Natomiast później ten jakikolwiek walor edukacyjny został zepchnięty na margines. I już właśnie w WWE w multiplayerze okazało się, że możemy grać po stronie Wehrmachtu jako czarnoskóra niemiecka żołnierka i twórcy wtedy powiedzieli, że o ile kampania fabularna trzyma się historii, o tyle multiplayer nie musi, dlatego że w multiplayer grają ludzie z całego świata r- o różnych kolorach skóry i yy, no równie kobiet...
2: czarno- nazistki. Zarówno... Też pograć. <laughs> z-
1: zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W związku z czym wybór jest taki, a nie inny i to do mnie przemówiło. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Okej, okay, to jest multiplayer, bawimy się wszyscy razem. On tam już w ogóle nie stawiał na, na żaden realizm, bo, bo i dodatki do broni były nierealistyczne i w ogóle każdy mógł mieć jaką chciał mieć broń. Yy, pojawiały się różne skórki i niektóre, inne nie, więc ogólnie rzecz biorąc uznałem, że multiplayer jest multiplayerem, okej, taka jest wasza decyzja, w sumie to jest fajne, więc więc spoko. No i w tym roku wychodzi Vanguard, który w kampanii tak bardzo rucha historię, że bardziej się już chyba nie da. Ja nie rozumiem zupełnie tego zamysłu, możecie sobie myśleć, że jestem rasistą czy seksistą, mam to w dupie, bo uważam, że są pewne granice. Call of Duty robi po prostu sobie, tak, taką kurwę z historii, że, że to się w głowie nie mieści. I opowiada nam o sześcioosobowym oddziale specjalnym, zużonym z żołnierzy z różnych krajów świata, którzy muszą przedostać się do Hamburga, żeby wykraść tajne dokumenty w roku 45, kiedy Trzecia kiedy, kiedy Rzesza już w zasadzie upadła. I szefem tego oddziału przewodzącym mu jest czarnoskóry Brytyjczyk, który w ramach tajnej misji w Hamburgu na pewno nie zostałby nigdy rozpoznany na żadnej ulicy i mógłby się przedzierać między tymi budynkami i kraść wszelkie możliwe... Wszelkie, kurwa, możliwe dokumenty, jakie tylko naziści tam mieli upochowane. To jest pierwsza rzecz. Ten sześcioosobowy oddział do tego tam Wehrmachtu, no tfup, do tego Hamburga trafia, zostaje pojmany przez SS-manów. W pierwszej misji w ogóle wcielamy się w Polaka. Pierwsza misja jest, jest bardzo ładna, bardzo efektowna i ma bardzo mocne zakończenie, którego nie będę Wam spoilował. Jest to jedna z dwóch dobrych misji w całej kampanii. Tak przy okazji. Natomiast później dowiadujemy się po prostu w takich szarpanych, niechronologicznych wydarzeniach Czym zajmowali się poszczególni żołnierze naszego oddziału, zanim do tego oddziału trafili, a w międzyczasie oglądamy te wydarzenia, które dzieją się po pierwszej misji w roku 1945. Pomiędzy misjami jest bardzo dużo filmów CGI, bardzo, bardzo ładnie zrealizowanych i zagranych. Występuje tu kilku dosyć znanych aktorów drugiego planu, takich, którzy może nie są z pierwszej ligi Hollywoodu, ale których na pewno rozpoznacie i... I ta fabuła nawet nie jest taka najgorsza. A może też przedstawienie tej fabuły nie jest takie najgorsze. Zwłaszcza ciekawe są te, te filmy CGI. Natomiast cała reszta jest po prostu słaba. Bo te nietrzymanie się zupełnie realiów historycznych, broń kosmiczna z kolimatorami, z dziwnymi rzeczami, która ok, w multiplayerze mogłaby się znaleźć, ale jest absolutnie niepotrzebna w single singleplayerze. Wyobraźcie sobie, że w trakcie misji na pustyni w Tobruku Dostajemy do ręki automatyczny granatnik. Granatnik automatyczny z bębemkowym magazynkiem, bo, z którego no i czy strzela. No to nie pasuje? No jakby ni- wszystko, nie? <śmiech> ale <śmiech> ale co, co ja tam wiesz? Wierzysz w oficjalną wersję historii, tak?
0: To, co ci uczyli w szkole. Ja jestem bardzo ciekaw, że mówisz. wszystko, się. co ci mówią w szkole i tak. wszyscy inni ludzie?
1: No, dokładnie. a nie Musisz mieć na YouTubie z złotymi napisami, dokładnie. Wyłącz telewizor. <laughs> Wyłącz telewizor, dokładnie. Wiesz, ja się zastanawiam, jest bardzo wiele rzeczy... Ja żałuję, że nie ma Kaza. Kaz jest historykiem z wykształcenia. Bardzo chciałem posłuchać go w, w tej I nie kwestii. nie robi z
2: nikogo, kurwy, nawet z historii.
1: Tak, bo na przykład jestem ciekaw, czy w w latach 30. do Cambridge mogli zapisać się czarnoskórzy obywatele Wielkiej Brytanii, bo ten nasz główny bohater nie dość, że skończył Cambridge, to jeszcze mówi po niemiecku, angielsku i rosyjsku, jest w ogóle super przywódcą i to by było spoko, gdyby ta gra się działała na Pacyfiku. Jest nawet misja na Pacyfiku, gdzie rozbijamy się pilotem bombowca i ratuje nas oddział czarnoskórych żołnierzy, bo nie wiem czy wiecie, ale podczas II wojny światowej na Pacyfiku było wiele... Oddziałów czarnoskórych żołnierzy, którzy dostali obietnicę tego, że jeżeli wezmą udział w wojnie, to po powrocie do Stanów uzyskają pełne prawa, bla, bla. Oczywiście to było kłamstwo i, e, i jeszcze długo rasizm panował w Stanach Zjednoczonych, zresztą panuje do dzisiaj, ale to inna kwestia. No ale takie oddziały były i rzeczywiście na przykład chciałbym zobaczyć całą jebaną grę na Pacyfiku tylko i wyłącznie o oddziale tych żołnierzy. Chciałem się dowiedzieć tego, jak to wyglądało, etc. To by było super. Natomiast w tej grze mamy, dostajemy. Greatest Hits of Call of Duty. E, mamy więc lądowanie w Normandii przez Brytyjczyków i walkę na klifach o bunkry, w których były działa, które strzelały do pancerników alianckich, które e, dopłynęły do Normandii od strony morza. Mamy Tobruk i jazdę na czołgach na pustyni. E, mamy Stalingrad. Wiecie, to jest takie Greatest Hits, które widzieliśmy już wielokrotnie. To jest trochę tak jak z tą Forcą Horizon 5. Ile można? Tym bardziej, że... no, Automatycznych granatników Tobruk to raczej no nie jest, No fakt, to jest nowość. No. Tak, to jest nowość. <śmiech> Toż nie szkalu w takim razie. Bardzo mi się też podoba jakby to podejście tutaj, tutaj na pewno przeciwnicy tak zwanej e, po, 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 poprawności politycznej będą wyjątkowo bić mi brawo, e, bo ja raczej jestem zwolennikiem poprawności politycznej, ale po prostu mam pewne swoje granice. No i właśnie ten dowódca troszeczkę wybił mnie z rytmu. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest e, niesamowite podkreślenie tego, jak ważnym członkiem tego sześciu Osobowego oddziału jest rosyjska snajperka, która jest najsilniejszym, najodważniejszym i najmocniejszym żołnierzem, jakiego dowódca kiedykolwiek poznał. Ona straciła całą rodzinę w wojnie, przez co jest jego najmocniejszym narzędziem, bo ona chce zemsty. Ja sobie myślę, no tak, no ona jedyna w trakcie II wojny światowej straciła całą swoją rodzinę. No faktycznie ma to sens. Wiecie, takie, dla kogo jest ta gra w ogóle? Co my teraz robimy? Przepraszamy drugowojenną grą e, ludzi o innych kolorach skóry i kobiety? Za, za, e, za to, że, że, nie, że nie byli do tej pory równo, równo traktowani. Przecież to jest bez sensu. Róbmy to na takich polach, na których to coś zmieni, a nie w grze o II wojnie światowej, w której przekręcamy całą historię. Dla mnie jeszcze jako dla Polaka bardzo, e, nawet się tego nie spodziewałem, widocznie jestem troszeczkę w serduszku prawakiem, bo bardzo, ale to bardzo wkurzyła mnie narracja w tej grze, która Mówi po prostu wprost o tym, że Rosjanie wygrali II wojnę światową że oni są bohaterskim, wspaniałym i cudownym narodem, który tak naprawdę rozbił Hitlera pod Stalingradem. Już w 1943 roku wygraliśmy całą wojnę z Niemcami dzięki Stalinowi. W ogóle to jest po prostu coś, co mnie rozpierdala, jak ja to słyszę w tej grze, bo przecież kolejne dwa lata była, była inwazja aliantów, która w tej grze jest pokazana, a ta gra w tym samym czasie mówi o tym, że to Rosjanie w ogóle wygrali całą II wojnę światową, że to jest taki dzielny i waleczny naród i nikt nie mówi o tym, że Rosjanie zaczęli z Niemcami drugą wojnę światową, światową. Że Stalin zagłodził 20 milionów Ukraińców, bo miał pakt z Hitlerem i wysyłał mu całą żywność z Ukrainy, bo Hitler wysyłał mu broń. Że to oni zaatakowali Polskę razem z, z nazistami. Wiecie, w tej grze to o tym się w ogóle nie mówi. W tej grze Rosjanie są największymi bohaterami II wojny światowej. i chwatit. No i ja przyszedłem tę grę i se myślę, kurwa, żeby tam na końcu chociaż jeszcze było jakiś fajny twist fabularny, jakieś ciekawe zakończenie. Nie, ta gra, ta gra to, jest, to jest jakiś żart, a na końcu wykradamy dokumenty, różne różne, pośród których znajdujemy dokumenty na, to, na, na temat żywych trupów, których chcą wskrzeszać naziści. To jest oczywiście oczko puszczone w stronę trybu zombie, ale po, po co taka rzecz pojawia się w niby historycznej kampanii fabularnej, to ja nie wiem. Jedyne, co co jest dobre w tej kampanii poza grafiką i pierwszą misją to jest misja bitwa o Midway, która jest genialna, niesamowita i cudowna. Jest to najlepsza misja latana od czasów Battlefielda III. Nie wiem, czy pamiętacie misję z samolotem w trzecim Battlefieldzie. Ona do dzisiaj robi wrażenie i równie, równie mocna jest misja bitwa o Midway i jak lecimy korsarzami, co prawda korsarze nie startowały z Lotniskowców tutaj startują, ale to już jest niuans, e, kiedy przy całej reszcie rzeczy, które tak raz zmienia to te, ten lotniskowiec no. i korsarz, to już Też jest tam pikus. E, w sumie to może tak było jednak, wiesz. E, I ten i e, po prostu jak widzisz ilość statków na niebie podczas bitwy o Midway, które lecą dopiero przez te chmury do celu, e, i zaczyna się ten rozpierdol, kiedy zaczynają atakować Zero, zanim, żeby powstrzymać Amerykanów, zanim dolecą do floty japońskiej, to uświadamiasz sobie, jak ogromnym, na jaką skalę wielkim konfliktem była Druga wojna światowa. Ile sprzętu, ile amunicji i ile ludzkich istnień pochłonęła. I to widzisz, nie nawet tych walczących... E, pilotów samolotów, czy żołnierzy walczących na lądzie, ale również właśnie zwykłych cywilów, tak jak chociażby tych wspomnianych przeze mnie Ukraińców, których Stalin po prostu zagłodził na śmierć. I i jak myślisz sobie o ogromnym, jakby o skali tego konfliktu, o o tym, co to było za wydarzenie dla całego świata, to tym bardziej myślisz sobie, kurwa, to dlaczego oni robią taką grę? Po co oni robią taką grę z takim totalnym wywaleniem na historię? Ja rozumiem, że to jest rozrywka, tylko że gdyby to było science fiction, modern warfare, to ja bym nawet nie miał żadnych uwag. Ale to jest druga wojna światowa, No, to jest coś, co miało miejsce. I okej, możemy robić filmy w stylu Tarantino i Inglorious Basterds, ale wtedy może jakoś zaznaczmy w tej grze również to, że to jest satyra, a nie, że próbujemy to wszystko na poważnie. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, natomiast ja się bardzo zawiodłem tą kampanią i, i nie tylko ze względu jej podejścia do historii, ale również ze względu na to, że to jest po prostu bardzo leniwe odtworzenie wielu różnych misji, które w serii już wcześniej się pojawiły, a przecież można było zrobić dużo, dużo Brzmi fajnego. Brzmi jak Forza, Horizon <laughs> Tak. Tryb zombie, tam, tryb zombie jest taki, że zaczynamy w małej mapce, z której teleportujemy się do innych małych mapek, na których ma Mamy różne zadania do wykonania. Przeżyć ileś minut albo wykraść jakiś przedmiot i potem wracamy do głównej bazy i tak w kółko. To jest bardzo podobne do tego, co do tej pory było w zombiakach. Wydaje się trochę mniej skomplikowane. Tutaj nie ma co dużo opowiadać. Natomiast jest też tryb multiplayer. I tutaj znowu mam bardzo dużo pytań. Bardzo dużo pytań. Bo mam wrażenie, że Call of Duty w tym roku... No ja nie wiem, czy ja na multi odpowiem. Mam wrażenie, że Call of Duty w tym roku troszeczkę się cofa w rozwoju, dlatego że przede wszystkim Modern Warfare poza silnikiem graficznym wprowadziło też nowe podejście do broni, do działania broni, do tempa rozrywki, do realizmu. Był nawet tryb realizm, który jak pamiętacie bardzo mocno zmieniał grę wtedy w coś przypominającego bardziej Insurgency niż Call of Duty i to było piękne. Do tego oczywiście wszedł tryb Warzone, który dla mnie jest, jest, jest rakiem toczącym teraz serię, ale, ale dla 60 milionów ludzi czy iluś tam jest po prostu darmową grą, w której oni wszyscy się świetnie bawią i mają do tego pełne prawo, więc tam było dużo nowości. Był też tryb kooperacji, który powracał w nieco zmienionej formie względem oryginalnych odsłon Modern Warfare. Potem było Black Ops, które było mniej realistyczne, trochę szybsze, przypominało bardziej to, co było znane z poprzednich Black Ops, a rozwijało Warzone, ale jednocześnie też wprowadzało nowe tryby rozry, rozgrywki w postaci trybów trochę inspirowanych Warzonem na dużych mapach, trybów drużynowych, gdzie mieliśmy również pojazdy i na przykład musieliśmy zbierać Pluton, żeby zdetonować bombę. To były bardzo fajne tryby i bardzo fajne podejście do tego, żeby jakiś powiew świeżości do serii wnieść. Zresztą jeszcze przy Modern Warfare był też tryb Ground War, w który się grało tak jak w Battlefielda na dużych mapach z dużą ilością flag i z pojazdami. Także obie te odsłony, Modern Warfare z 2019 i Black Ops z 2020 roku, próbowały do Multiplayera wnieść bardzo duży powiew świeżości. Vanguard... Cofa się kompletnie do czasów pierwszego i drugiego Call of Duty, do multiplayera, w którym mieliśmy tylko Search and Destroy, Dominację czy Team Deathmatch. Mamy jeszcze Kill Confirmed albo Hardpoint. Jest nowy tryb wzięty żywcem z Duma 2016, a mianowicie tryb Patrol, podczas którego punkt na mapie, taki jak w King of the Hill, nie jest w jednym miejscu, a porusza się po tej mapie i my, żeby zdobywać punkty, musimy razem z tym punktem się poruszać. To jest spoko, ale całe multiplayer jest ograniczone tylko i wyłącznie do tego, jest bardzo, bardzo szybkie, to jest najszybsza odsłona multiplayer od lat i time to kill jest tak niesamowicie krótki, że różnica między hardcorem a zwykłym, normalnym trybem multi jest prawie niezauważalna, tak szybko się ginie bardzo szybkie multi bardzo intensywne. Możemy wybrać sobie tak zwane trzy rodzaje pacingu, co jest dosyć mylące, no bo pacing to jest tempo rozgrywki jednak, a tu chodzi o to, że możemy wybrać albo mecze 6 na 6 albo 10 na 10 albo 12 na 12 bodajże i ten pacing tutaj po, po prostu oznacza to, że im więcej ludzi na mapie, tym szybciej na kogoś trafisz i tym szybciej zacznie się akcja po rozpoczęciu meczu. To bardziej mi wszystko przypomina Quake'a niż Call of Duty tak naprawdę. Ale Ej, bez szkalowania Quake. A ja nie, szk- nie szkaluję w tym momencie Quake'a, bo chciałem powiedzieć, że to multi oczywiście jest bardzo dobre. Ono jest dalej multi z Call of Duty, jest specyficzne i tutaj znowu y, pochwalić należy twórców za to, że co roku te odsłony jednak się między sobą różnią, mimo tego, że dla laika wydaje się, że to jest to samo, Call of Duty, to samo multi co roku w Call of Duty. Tymczasem multi w Modern Warfare, multi w Black Ops i multi w Vanguard są od siebie różne. Dobrze, dobrze się bawię z, z, z tym multi całkiem, mimo tego, że żałuję, że nie ma jakichś tam super nowych e, trybów gry. Był też taki tryb gry 2 na 2 i 3 na 3 który z Modern Warfare 3 powrócił, pojawił się w Modern Warfare 2019 i w Black Ops 2020. Tutaj z niego zrezygnowano, e, może się pojawi później, bo oni oczywiście teraz będą tę grę przez kolejny rok aktualizować, dodawać nowe mapy i nowe tryby, ale jest taki tryb e, mistrzostw, w którym kilka drużyn dwuosobowych walczy ze sobą e, do czasu aż ostatnia drużyna zostanie na, na, na mapie, bo każdy zaczyna z dziesięcioma życiami, a co rundę dokupuje się nowe bronie i sprzęt i ze sobą się walczy. To jest nawet spoko, ale to jest trochę za mało, żeby ten multiplayer nazwać jakimś tam urozmaiconym. No i na koniec, żeby już, żeby już nie, nie narzekać, znaczy żeby już kończyć te, ten, ten mój monolog, bo jak słyszycie, nie jestem jakoś szczególnie zachwycony tą grą. Multi jest ok, ale równie dobrze mógłbym grać w Multi Black Ops albo Modern Warfare i ta gra w ogóle w tym roku nie musiałaby wychodzić. Nic bym na tym nie stracił. Natomiast to moje największe pytanie jest takie. Dlaczego po obu stronach konfliktu walczą ze sobą operatorzy aliantów? Dlaczego nie ma w ogóle Niemców w multiplayerze? Dlaczego spośród wszystkich operatorów, których mamy do wyboru jest trzech białych facetów? A reszta to są czarnoskórzy, Azjaci, kobiety z Indii, bardzo, bardzo dużo kobiet w ogóle jest. W pierwszym. W pierwszym tym, tym, tym. 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 pasie, wiecie, jak to się nazywa? Battle pasie. W pierwszym Battle pasie, który ma się niedługo pojawić, podobno trzech nowych operatorów to będzie dwóch Murzynów, jedna Arabka i. I sam przed chwilą mówiłem, że w World War 2 to było fajne, że mogliśmy grać kobietami, mężczyznami o różnych kolorach skóry i to jest okej, bo wiemy, że to jest multiplayer, ale w tym multi, w przeciwieństwie do tego z WW2, w ogóle nie czuć, że to jest druga wojna światowa, to równie dobrze mogliby być operatorzy, którzy potem oczywiście będą biegali w Warzone, którzy nie wiem, pojawiliby się kurcze w Black Ops nie czuć w ogóle tej drugiej wojny światowej. Plus niesamowity zabieg, dla mnie zupełnie niezrozumiały. Wyobraźcie sobie, że na mapach do multiplayer jest bardzo wiele map, na których są modele martwych nazistów leżących na tych mapach. O co tam kurwa chodzi? To nie są e, gra, inni gracze, którzy padli w trakcie rozgrywki. Nie, to są modele, które zawsze leżą w tym samym miejscu. Więc masz jakieś mapki, które tak naprawdę mają mało wspólnego z II wojną światową, bo to, że powiesisz flagę i postawisz dwa szermany, nie powoduje od razu, że ta, że ta mapka ma kurczę klimat II wojny światowej. To jeszcze do tego masz modele martwych nazistów leżących na ziemi. O co tam kurwa chodzi? E- już oczywiście rozwój broni, celowniki, sryki, malowania to w ogóle nie ma nic wspólnego z realiami, ale do, wprowadzili na przykład do tego coś takiego, że na koniec meczu jak było to play of the game, nie? Czy, tam, czy tam MVP, to mieliście okazję zobaczyć najlepszą, na, na, najlepszą akcję z danego meczu, jak na przykład kolej z karabinu rozwalił 7 osób to oni teraz wprowadzili animację najpierw w twojej postaci. Ta postać tam żongluje bronią albo wymienia magazynek. To zajmuje parę sekund, po czym pojawia się właściwy gameplay z tej rozgrywki, który trwa sekundę. I tam zazwyczaj widać jedno albo dwa zabójstwa max, bo oni wcisnęli te animacje przed. Po tym jest głosowanie na trzech na, na najlepszego z trzech osób z drużyny, jest głosowanie na najlepszego gracza z danej drużyny i teraz znowu każda z tych trzech postaci, która się pojawia ma swoją animację po czym się pojawia, że Pres, Peres miał najwięcej multikillusów, a jakaś tam osoba była najdłużej na punkcie i tak dalej. I znowu, po co są te animacje? A ja już widzę, po co one są. Bo będzie sklep rozbudowywany, bo będą przez teraz przez rok battle pasy, a w tych battle passach te wszystkie rzeczy będą o, o odblokowywane i ludzie będą mogli sobie różne animacje wstawiać i pokazywać, że za każdym razem na koniec meczu będziesz widział, że ktoś czymś tam żongluje, całuje psa w dupę, albo nie wiem, kurwa, yy, yy, poleruje swój bagnet, wiesz. I po co to jest, no do kurwy nędzy a to zajmuje czas między każdym meczem musisz to gówno oglądać to głosowanie prawie nic nie daje bo za za to, że zagłosujesz dostajesz 25 expa a osoba wybrana na MVP drużyny tak naprawdę żadnej nagrody z tego powodu nie dostaje tylko możemy oglądać w kółko te same animacje tych samych kilku postaci, które teraz są dostępne no porażka, porażka festyniarstwo festyniarstwo i jeszcze raz festyniarstwo to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Mam nadzieję, że szybko o niej zapomnimy. A nie! Eee, jeszcze coś. Po pierwsze gra rozłącza mi pada od Xboxa Series X i nie mam pojęcia czemu to robi. Jeżeli e, długo nie będę, e, na przykład jeżeli jest filmik w kampanii, albo nie wiem, pójdę siku i przez chwilę pad nie będzie używany, to jak wrócę, moja postać będzie się kręciła w kółko, a ja muszę wyciągnąć baterię i wsadzić je z powrotem, żeby móc grać dalej. I nie, to nie jest wina pada, bo sprawdzałem, e, w innych grach tak się nie dzieje. Co więcej, jak gram na padzie od Xboxa One X, takie rzeczy się nie dzieją. Druga rzecz, Call of Duty Vanguard, mimo tego, że wygląda gorzej od Black Ops i gorzej od Modern Warfare, wygląda dużo gorzej, zwłaszcza multiplayer, rozkręca mi konsolę. Rozkręca mi tak, że wiatrak chodzi na maksa i to jest kwestia software'owa, bo to nie jest tak, że nagle Call of Duty ma takie wymagania. Nie ma, bo Forza Horizon 5 wygląda lepiej i chodzi bezgłośnie. Guardians of the Galaxy chodzi bezgłośnie. Tymczasem Call of Duty odpalam i po dwóch, trzech meczach jak ściągnę słuchawki to po prostu słyszę ten wentylator, czego nigdy nie było słychać. Ja zawsze pomstowałem na PlayStation 4 Pro, że ono było takie głośne, a... Xboxa chwaliłem teraz tego nowego, że on jest bezgłośny i on faktycznie jest bezgłośny, ale nie w Call of Duty, więc jakby widać, że, że to jest gra, która została wypuszczona, sklejona, pchnięta i nawet wydaje mi się, że z tymi operatorami to jest tak, że oni do końca nie mieli pomysłu na to i po prostu stwierdzili, że zostawmy taki. wiesz, dwie strony konfliktu ze sobą walczą i wszyscy wyglądają tak samo. Czasami można się nawet pomylić, nie? To jest mój, czy to nie jest mój? No to jest dla mnie dziwne. Bardzo dziwne. No i tyle, no i chuj z tym Call of Duty Już niech zaorają, zaorają te serię W dół, kurwa Niech zaczną robić lepsze gry, bo przecież ile można no. no ile można, 18 razy to samo nie? Macie jakieś pytania? O Call of Duty, czy o twoje życie jakieś prywatne? Jakie chcesz?
0: To nie
2: <laughs> Ja mam o prywatne życie Chciałem się dowiedzieć, czy
1: grałeś jeszcze w jakąś inną strzelankę podobną do Call of Duty. Grałem, moi drodzy, w grę, która nazywa się Battlefield 2042 i nie tyle jest podobną strzelanką do Call of Duty, bo jak wiecie, nie jest. To są dosyć mocno różniące się od siebie serie, ale jest znowu Tą samą grą wydaną po raz kolejny, więc mamy dzisiaj motyw przewodni odcinka, bo zarówno Forza Horizon, jak i Call of Duty, a teraz Battlefield to jest znowu to samo. Wynika to oczywiście z tego, że ludzie najbardziej lubią te piosenki, które słyszeli już w radiu. I teraz ja mam problem z omówieniem Battlefielda w tym momencie, dlatego że jutro w piątek jest dopiero premiera właściwa gry. Ja w grę grałem, e, ponieważ Electronic Arts udostępniło mi grę wcześniej. No, Electronic Arts 1, Activision 0 <grymne> i... Generalnie rzecz biorąc inni recenzenci oraz przedstawiciele mediów też grali, plus była masa ludzi, która wykupiła ten wczesny dostęp, bo Battlefield też swoich fanów ma, dzięki czemu nie musiałem grać z botami, grałem mecze, gdzie większość graczy to byli żywi gracze, a to jest bardzo ważne, bo Battlefield najnowszy porzuca zupełnie kampanię dla pojedynczego gracza i to jest bardzo dobra wiadomość i koncentruje się tylko i wyłącznie na trybie multi, a w trybie multi, poza zwykłym, zwykłym, tą, tą, tym conquestem na bardzo, bardzo dużych mapach wprowadza również coś, co nazywa się hazard zone e, i jest taką dywagacją na temat Battle Royale, bo to Battle Royale nie jest, ale ale mamy kilka zespołów czteroosobowych, które spotykają się na jednej mapie. Każdy ma tylko jedno życie, a naszym celem jest zdobyć Intel albo jakiś przedmiot, który następnie musimy wynieść do Extraction Point, do tego miejsca, z którego możemy z mapy uciec. No ale oczywiście, żeby z tej mapy uciec, najpierw musimy przeżyć, a to nie jest takie proste, jak się ma tylko jedno życie. I to jest całkiem ciekawy tryb, on trochę przypomina mi taki tryb, który pojawił się w Ghost Recon Wildlands chwilę przed tym jak Wildlands przestało być wspierane i ludzie w sumie przeszli do kolejnej odsłony ale tam też był podobny tryb i on był całkiem całkiem udany więc to jest fajne, że, że Battlefield próbuje czegoś nowego i najfajniejszy jest trzeci tryb a mianowicie coś co nazywa się Battlefield Portal i to jest rzecz, która jest fenomenalna bo to jest tak naprawdę przeniesienie na nowy silnik trybów gry, modeli i map ze starszych odsłon. W tej chwili mamy e, dwie mapy z Battlefielda 1942, więc mamy aliantów i nazistów, którzy walczą ze sobą o punkty na mapie. Mamy starą broń, e, z Stare pojazdy, no i oczywiście zasady z tamtej odsłony. Jest też, są też dwie mapy z Battlefield 3 i taki klasyczny Conquest. Mamy więc modele broń i pojazdy z Battlefielda 3 i mapy zrobione od zera na nowym silniku. I jest też Bad Company 2 w którym jest tryb rush, czyli ten, jak wiecie, tryb, w którym podkłada się bomby, jedna drużyna atakuje, druga broni i mamy tam jednostki, klasy i broń właśnie z Bad Company i to jest super, bo to jest takie granie w te starsze odsłony z nową grafiką, ale odpalasz to i czujesz się jak w domu. Oczywiście najlepszy jest Bad Company 2, jak zawsze, ale te inne też są bardzo przyjemne, bardzo dużo ludzi w to gra, mecze znajduje się natychmiast, zresztą w podstawowym trybie gry również. A podstawowy tryb gry to jest na szczęście powrót do klimatu Battlefield 3 i Battlefield 4, czyli najlepszych odsłon serii. Nie ma tam zbytniego kombinowania, ale niestety gra ma bardzo dużo błędów, na które społeczność narzeka. Ja nie będę wam teraz tych błędów wymieniał z tego względu, że jutro w dniu premiery pojawić się ma day one patch i jest bardzo duża szansa, że większość tych błędów zniknie. Dlatego do gry na pewno chętnie wrócę za parę odcinków i opowiem wam jak wygląda ona po rozwoju, ale niestety to jest kolejna gra od Dice, która wychodzi niedopieczona i ona wychodzi niedopieczona na bardzo wielu płaszczyznach, optymalizacja leży, ta gra nie wygląda wcale dużo lepiej od Battlefielda 4, naprawdę, uwierzcie mi na słowo, czy może nie wiem, od Battlefielda 5, który wyszedł parę lat temu i nie ma wodotrysków ani takich rzeczy, które powodowałyby, że mogłaby chodzić gorzej, a chodzi fatalnie i to jest niestety kwestia optymalizacji, mam nadzieję, że to ulegnie zmianie po premierze i po kolejnych paczach. na ten moment jest kiepsko, nie zachwyca jakoś graficznie szczególnie jest ładna, ok, ale to nie jest jakiś szał fajna jest ta burza piaskowa fajne jest tornado ale ogólnie rzecz biorąc szału nie ma. Fakt, że dużo budynków znowu ulega zniszczeniu, to jest oczywiście dobre, natomiast wszystkie budynki w środku są puste. Tam panuje kompletna asceza. Nie ma nic prawie w tych budynkach. To, to... Ja mam wrażenie, że... Bo już to jest się wyprowadzili się... ludzie. No. Ja mam wrażenie, że to jest jakaś alfa, wiesz, a nie, a nie pełna wersja gry i to jest trochę smutne. Plus, plus mapy są ogromne. To są rzeczywiście największe mapy które w historii serii. Są imponujące te mapy, ale przez to nie widać na nich tych 128 osób, które grają. Mhm. Zamiast zrobić mniejsze mapy i wcisnąć te 128 osób blisko siebie, dać więcej pojazdów... Pokój. Tak, w jeden pokój, dlatego są puste te pokoje w tej grze. To, to oni dali 128 osób, trochę więcej pojazdów na starcie, ale te mapy są tak wielkie, że i tak ponad połowa oddziału musi z punktu startowego biec, bo ci, co wzięli helikoptery, czołgi i inne pojazdy już odjechali. Reszta biegnie. Potem się okazuje, że już nie masz jednej flagi na obszar, tylko obszary składają się z trzech flag, czyli każdy każdy obszar składa się z trzech flag, które musisz zdobyć, więc tych flag jest dużo więcej każdy na mapie. Każdy gra
2: swoją minigrę po prostu. na małym I każdy odcinku. gra
1: swoją minigrę. Dokładnie. I nagle ten ogromny konflikt na 128 graczy znowu robi się takim typowym battlefieldem, gdzie ty biegniesz, 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 widzisz już mapę i nagle jest piu! Sniper cię zastrzelił z drugiego końca mapy. Więc robisz respawn i jeżeli będziesz miał jeepa, to może szybko dojedziesz z powrotem do flagi, a jak jeepa nie będziesz miał, to sobie biegnij przez tą pustynię, biedny frajer. Że wiesz, no nie wiem, kurczę, mogli byli troszeczkę tam namieszać w tej grze. Mogli byli wprowadzić coś, co by spowodowało, że to jest Battlefield, ale jednak ma jakiś powiew świeżości. oni tego nie zrobili. Oni, wybra- oni postanowili zrobić operatorów ze swoimi historiami. Jeden, jedna z postaci jest niebinarna, i to jest najważniejsza informacja w nowym Battlefieldzie. To jest fajne, że jest reprezentacja osób niebinarnych w grze, ale kurwa. To nie jest gra o osobach niebinarnych, może skoncentrujmy się na rzeczach, które są ważne w tej grze, wiesz, bo masz operatorów, którzy z grubsza mają te same bronie, mogą mieć te same dodatki, ale każdy z nich ma inną historię, no i jedną zdolność, którą każdy z tych operatorów ma, inną. No wow, to jest najważniejsza rzecz w Battlefieldzie. Wiesz, no, więc znowuż to samo, znowuż, tak jak słyszycie po mnie, zachwycony nie jestem, chociaż na pewno, ponieważ Battlefielda nie było dłużej, to na pewno lepiej się z nim bawiłem niż, niż z Vanguardem, zwłaszcza, że jest portal. W, w czym się będziesz w tym roku szczelał? Oj, do tego przejdziemy na samym końcu dzisiejszych recenzji. O, to ja już wiem. Oj, to tak. ja też wiem. Ale a, to możemy już sobie iść. No, no, ale faktycznie... Straty, straciliśmy chłopa. O, do, w dobre gry kiedyś grała, teraz.
2: Na Call of Duty no. narzeka, na Battlefielda narzeka. No.
0: Automatyczne granatniki mu przeszkadzają,
2: a w tej grze mu historyk się znalazł. Wielki historyk, I geograf tak. od Ameryki
1: Środkowej. Tak jest, tak jest. Cały Grzegorz, Presperes, Perez. A teraz niech Amadeusz, Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz, opowie nam o grze, w którą on dopiero co niedawno grał. Prawda, Deusz? E, tak, i to jest sekcja mobilek, bo oczywiście
0: ja plugawię branże i, i gram mobilnie. E, I to jest gra dostępna na... no, zarówno na IOS-a, jak i na mm, Androida. E, gra, o której będę mówił, to nazywa się Cards of Terra. Karty z Terry. E, Cards of Terra jak sama nazwa mówi, jest to karcianka, bo ostatnio eksploruję w ogóle temat, temat, temat karcianek i od bardzo wielu się odbijam, bo mają takie powtarzalne albo jakieś niezbalansowane mechaniki. Natomiast Cards of Terra mnie mocno wciągnęła. Jeśli chodzi o, o, o design tej gry, no to mamy taki świat fantazy bardzo specyficzny, bo to jest taki świat, gdzie, nie wiem, mamy trole, wilki, jakieś gadające drzewa, ale mamy też, nie wiem, robociki, wilkołaki, indyjskie słonie i, i tak dalej, więc to jest taki zwariowany świat fantazy, czerpiący z różnych kultur, natomiast na to, się, na to się całkiem nieźle patrzy na te karty, więc nie jest to taka typowa mobilna gra, która jest, która jest pozbawiona jakiegokolwiek zmysłu artystycznego, więc to jest, to jest duży plus. Natomiast jeśli chodzi o samą mechanikę, to ona jest jednocześnie bardzo prosta i jednocześnie ee, istotnie wciągająca. E, gra polega na tym, że mm, na każdej planszy e, mamy można powiedzieć taki układ kart, układ zakrytych kart i tylko jakby górny rząd jest odkryty. To trochę wygląda jak
2: ten, co się układa solitar.
0: Tak, 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 tak. Jest jest, jest podobieństwo, układ kart, górne karty są odkryte i cała gra polega na tym, że my się musimy pozbyć kart, tak jakbyśmy grali w wojnę. Czyli, Czyli na przykład jeśli karta ma siłę 4 i na kartę o sile 4 położymy kartę o sile 2, to karta o sile 2 znika i karta o sile 4 się robi kartą o sile 2. Jak na kartę o sile 7 położymy kartę o sile 3, no to karta o sile 3 znika, a karta o sile 7 się staje kartą o sile 4. Natomiast jeśli na kartę o sile 2 położymy kartę o sile 2, to wtedy dwie karty znikają. I cała istota polega na tym, że mamy ograniczoną, bardzo ograniczoną ilość ruchów. I z każdym ruchem musimy się liczyć, z każdym ruchem na plaży musimy się liczyć i tak jak możecie możecie się domyślać, w grze mamy rodzajów kart, bo na każdej karcie mamy jednostkę, nie wiem, tam wilki, jakiś podstawowy czarodziej, ten słonio, o którym mówiłem, jakiś ent, mag i tak dalej, i tak dalej. Tych kart jest... Dziesiąt tak naprawdę różnych rodzajów i każda taka karta ma jakąś swoją specjalną umiejętność, czyli nie wiem, jedna karta w momencie kiedy się pokazuje na planszy się rozmnaża, kolejna karta jest odporna na nie wiem, jakąś magię, następna karta robi tak, że oprócz tego, że potrafi zniszczyć w jednej rundzie pierwszą kartę, to jeśli zostanie jej trochę życia, to niszczy też następną kartę nie wiem, karta wróżki w dowolnym, po każdej kolejnej rundzie zmienia swoje położenie i tak dalej, i tak dalej. Więc kart i umiejętności jest sporo, żeby, co jednocześnie urozmaica tą taktykę i powoduje, że, że każda rozgrywka jest trochę inna w zależności od tego, jaka nam się karta pojawi, to się musimy do tego dostosować. Ale jednocześnie z drugiej strony, przez to, że to jest też gra mobilna, to ta mechanika nie przytłacza, czyli jak za trzy dni odpalimy tą grę, To nie jest tak, że nie wiemy co robi połowa jednostek na planszy, bo ona jest w miarę, te jednostki są w miarę intuicyjne i w każdym momencie możemy kliknąć w daną kartę, przytrzymać dłużej na danej karcie i się pojawia nam jednozdaniowy opis umiejętności, bo zawsze te umiejętności nie są jakieś skomplikowane. To są bardzo proste umiejętności, które da się jednym zdaniem wytłumaczyć, wystarczy kliknąć w kartę i i ta umiejętność się pojawia. Poza tym te umiejętności są bardzo mocno związane z z wyglądem tej karty, czyli powiedzmy, nie wiem, jakiś tam słoń to właśnie jest takim taranem, czyli on taranuje wszystkie karty, o ile starczy mu życia. Oczywiście karta Maga zaczarowuje inną kartę, tam zmienia dla jednej karty ilość siłę, więc też łatwo zapamiętywać co robią te karty ze względu na po prostu ich wygląd. No i cała gra polega na tym, że tam mamy, nie wiem, tam powiedzmy około tam 100 poziomów w takiej pseudo-kampanii fabularnej, czyli przebijamy się poziom po poziomie na koniec mamy walkę z bosami. Oczywiście tych kart się pozbywamy na planszy, ale nie, nie na każdej planszy musimy się wszystkich kart pozbyć, bo bardzo często chodzi o to, żeby wśród tego całego stosu kart odkryć yy, na przykład dwie czy trzy konkretne karty, więc wcale nie musimy się pozbywać wszystkich kart z planszy, więc to jest też istotne. Czasami musimy pokonać bossy, bossa, czyli jakąś super specjalną kartę, która się pojawia na planszy i ona też robi nam jakieś przeszkadzajki. Czasami jest istotne, że w iluś ruchach musimy się wszystkich kart pozbyć i te poziomy wbrew pozorom też są trudne, bo na przykład jak nam na sam koniec zostaje karta o sile 4 i karta o sile 2, to już się tej, ich tych dwóch kart nie pozbędziemy bo jak jedną nałożymy na drugą, to ostatecznie na wyjdzie kartą l dwa, a musimy się pozbyć wszystkich kart, mm-hmm. więc, więc tu jest też istotne. Do tego mamy jakieś dodatkowe przeszkadzajki, dodatkowe umiejętności magiczne, które możemy wykorzystywać. Mamy tryb, jak przejdziemy sobie całą kampanię fabularną, to mamy taki bardzo fajny tryb draftu, czyli to jest taki endgame polegający na tym, że trochę jak w drafcie koszykarskim losujemy losujemy talie kart, czyli pojawiają nam się na przykład zestaw dwóch kart, dwóch kart i dwóch kart i z tych trzech zestawów dwóch kart my sobie wybieramy te te, te dwie jednostki, które nam pasują później się pojawiają kolejne 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 jakby paczki, dwie karty, dwie karty znowu sobie wybieramy, później nam się pojawia ta karta lub ta karta i mamy takie, kilka musimy podjąć wyborów, żeby zacząć grę No i z tymi kartami, z którymi wybraliśmy i z ilością określoną ruchów gramy jakby taki endgame, czyli jak daleko sobie potrafimy zajść i co któreś rundę możemy dobierać karty znowu z draftu, czyli czyli to jest też takie, musimy znać znać umiejętności tych kart i ten tryb też jest taki, mimo że to jest taki endless, można powiedzieć trochę, to przez, przez, przez ten element draftu też, też jest ciekawy. Eee, twórcy trzeba by zwijają tę grę, bo, 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 bo ma być dodany jeszcze jeden tryb gry. Także to jest naprawdę bardzo e, przyjemna karcianka jako taka, a już w ogóle jako gra mobilna, to się też e, kapitalnie sprawdza. Nawet w opcjach gry jest tryb przyspieszonych animacji. Czyli czyli żebyś nam się szybciej grało, to możemy nie sobie przyspieszyć czas. wszystkich. Tak, to możemy tra- przyspieszyć to niech wszystkie To się uczy. <laughs> więc, więc naprawdę naprawdę przyjemna karcianka taka, taka, którą się warto zainteresować, jak ktoś gra mobilnie ale nawet nie gra to e, przyjemna mechanika i, i gra wciąga i nie wygląda brzydko, także naprawdę gdzieś dostania w kolejkach e, albo do zagrania 15 minut przed snem, to, to super polecam, z mojego kącika mobilnego także plugawiącego prawdziwe gry wideo dla dorosłych mężczyzn.
2: Tak jak Call of Duty Battlefield.
0: Tak. A w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze jedna mobilka, także o, już jak ktoś mnie potrafi nawiedzić się. i e, chciał napisać jakiś komentarz w tym miejscu, to niech jeszcze poczeka, z pisaniem komentarza się wstrzyma i dopiero po drugiej mojej recenzji nawrzuca mi w całości. A poza tym... Także żeby nie rozbijał swojej opinii o dwa komentarze,
1: tylko żeby wszystko w jednym zawarł.
2: A poza tym, don't you guys have phones?
1: Jest, no dokładnie. Czyli po angielsku to znaczy, yy, przepraszam, przepraszam trendy do sklepu. Znaczy,
2: trendy do, do biblioteki.
1: <laughs> tak, Donda do, do jest ta biblioteka. No, a ja wam powiem tak naprawdę, gdzie jest House of Ashes, czyli najnowsza gra od y, Super Massive Games, czyli twórców Until Dawn, którzy od trzech lat... Wypuszczają to kolejne sam. Tak, 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 tak dokładnie A propos tego samego Wypuszczają kolejne odsłony To znaczy czegoś...
0: tego samego To jest kolejny odcinek tak naprawdę można
1: powiedzieć Tak, tak to jest coś, coś to jest Całość nazywa się The Dark Pictures Tak, I... tak The Dark Pictures Anthology To jest ta ich seria I zobaczymy, zobaczymy na ilu odsłonach się skończy Miało być trzy, ale już podobno zapowiedzieli czwartą Pierwszą grą z serii było The Man of Midan, drugą było Little Hope i trzecią jest teraz House of Ashes i tak jak Maciek już zauważył, to jest znowu to samo, a mianowicie taka filmowa gra przygodowa, trochę na zasadzie Telltale Games, na całkiem wysokim poziomie graficznym, chociaż przy tej odsłonie widać już, że ten silnik ma parę lat i te modele postaci mogłyby dostać trochę więcej szczegółów, trochę lepszą mimikę, ale Ale na ten moment mamy to, co mamy. Nie jest najgorzej. W ogóle ta odsłona jest najładniejsza, jeżeli chodzi o o scenerię, o lokację, o ty gorzej z tymi postaciami i też chyba najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o sam gameplay, bo nie jest już taka toporna i sztywna jak te poprzednie odsłony. Ja już przy okazji House of Midan Narzekałem na to, że jednak. Men Mestal... of Midan, Midan tak. tak. Men of Midan, przepraszam, tak. Men of Midan, House of Ashes. Oczywiście ja już przy okazji Men of Midan narzekałem na to, że te kamery były statyczne i że grało się w to tak jak w Alone in the Dark czy, 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 czy Resident o, to Evil. No dobrze! No ale potem wyszedł ale The Medium i wszyscy chwalili takie coś. Mają oczywiście do tego prawo, bo, bo jak wiadomo. Wszyscy lubimy najbardziej te piosenki, które już w radiu słyszeliśmy. No i słuchajcie, House of Ashes dzieje się w 2003 roku w Iraku, i my, jako oddział amerykańskich żołnierzy, wysłany razem z naukowcami do sprawdzenia czegoś tam, trafiamy na opór ze strony Irakijczyków. <grystanie> Czy po angielsku to jest jako something, something? Something, something, tak, tak. Trafiamy na, na, na opór ze strony Irakijczyków i um, W wyniku. No, niemożliwe. Tak jest. I w wyniku wypadków, które obserwujemy, czy też w których bierzemy udział, lądujemy w podziemiach pradawnej świątyni, w której czai się zło. I ponieważ każda z tych odsłon jest nieco inna i trochę innego horroru się łapie, to House of Ashes idzie w stronę trochę horroru akcji, i tutaj na pewno Maćkowi się spodoba, w stylu. Aliens albo Pitch Black. W ogóle gra wow. bardzo przypomina Pitch Black. Wow. E, więc to jest najciekawsza odsłona. Dla mnie również. E, przez klimat, przez bohaterów, przez akcję Dla Maćka również. <laughs> mm, I całkiem naprawdę udana. Muszę przyznać, że bawiłem się dobrze, mimo tego, że to jest znowu taka sama gra. E, to jest znowu takie 3-4 godzinki, taki dłuższy film? Tak, że... to jest taki dłuższy film. Dalej jest tak samo. E, dalej moim zdaniem troszeczkę d- troszeczkę Troszeczkę drogie są te gry, bo na Steamie każda część kosztuje 119 zł, więc jak chcielibyście mieć wszystkie. no to Ale to pierwsza, pierwsza część zbólić. jest w Game Passie chyba do sprawdzenia. Pierwsza jest w Game Passie, a oni co kolejną część robią takie... Yy... Bundle, które można jakoś taniej kupić. Więc, jeżeli Wam się nie śpieszy, to poczekajcie, aż pojawi się cały bundle. Chociaż z tego co widzę, to na przykład na Steamie, w tym momencie, jak rozmawiamy, też jest jakaś promocja i zamiast tam 360 zł, to wszystkie trzy części możemy mieć za 220 czy coś. Nie? Więc, jeżeli komuś zależy, to może to może chwycić. I teraz, tak, właściwie to niewiele się zmienia. Mechanizmy są te same, jest, jest dużo wtórności do tego stopnia, że na przykład wprowadzenie, które ten taki narrator nam serwuje, kustosz tych historii, jest skopiowane żywcem z poprzedniej odsłony. On mówi dokładnie to samo, jest dokładnie ta sama scena, no ale później oczywiście już jest historia właściwa. Ja być może też bawiłem się nieco lepiej niż z poprzednimi odsłonami, chociaż, chociaż akurat tamtą drugą część, czyli Little Hope, wspominam całkiem nieźle, bo ona miała mocne klimaty Silent Hilla. To tutaj bawiłem się dobrze, ponieważ wszystkie te gry możemy przechodzić w pojedynkę albo albo w kooperacji. Możemy przechodzić to w kooperacji z osobą po drugiej stronie internetu przez online, ale możemy też grać w tak zwanym trybie wieczór filmowy. I tryb wieczór filmowy to jest tryb lokalny do pięciu graczy, którzy Podają sobie, pada z rąk do rąk i kiedy na ekranie wyświetla się informacja, że gra teraz Shokiz, Miki albo prez, to ta osoba bierze, pada i zaczyna wcielać się w swoją postać. Myśmy rzeczywiście grali z moim bratem i z Szokizem, Mieliśmy pięć postaci do wyboru, oni sterowali dwiema postaciami, ja sterowałem jedną postacią i to jest bardzo dobry sposób na przechodzenie tej gry, dlatego że nie masz wpływu na całą historię, nie kontrolujesz wszystkiego, co się w tej opowieści dzieje i nie jesteś nigdy do końca pewien, jak zareaguje twój współgracz, który podejmuje decyzję, grając konkretną postacią. To wprowadza Czyli element... Wymusza dodatkowe interakcje. Tak i wprowadza taki większy element suspensu, co mi się strasznie podobało. I jeżeli będziecie mieli tylko i wyłącznie możliwość, to grajcie w to w ten sposób. I nie online z drugą osobą przez, przez, przez TeamSpeaka czy coś, chociaż tak oczywiście można, tylko spróbujcie w miarę możliwości zagrać w tym trybie wieczór filmowy nawet w dwie czy trzy osoby, bo to jest mega frajda. Mega. A,
0: po, a powiedzmy, czy te gry dalej polegają na tym, że po prostu jak najwięcej osób ma przeżyć? Czy, tak. czy, czy to już jest takie bardziej fabularne i wcale nie o to chodzi, że albo zginie pięć osób, albo tylko jedna?
1: Czy wiesz, one wszystkie są fabularne tak naprawdę. No tak,
0: tak, tak. No ale jak pamiętam, te te od nich gry, to, to tam polegały na tym, żeby jak najmniej osób zginęło po prostu na, do samego końca i czy dalej to po prostu w sumie cały, tak, cały, tak jest, polega cały, cały tym, czas
1: polega na tym, żeby ono tak. jak najwięcej osób przeżyło, tak? Żeby jak najwięcej osób przeżyło i e, dalej masz wybory e, podczas dialogów, do tego masz sekwencję QTE, e, niestety, mimo tego, że mamy 2021 rok, to to QTE jeszcze gdzieś tam się zachowało, e, czy jakieś takie elementy lekko zręcznościowe, jak na przykład w zwolnionym tempie musimy karabinem e, przycelować w atakującego nas potwora więc to jest cały czas to samo i rzeczywiście jest tak, że te postaci mogą, ale nie muszą zginąć w trakcie niektórych momentów w których to gracz podejmuje decyzję czy właśnie te elementy zręcznościowe przechodzi tylko chciałem ostrzec was bo tak bardzo mocno chwalę ten tryb wieczór filmowy myśmy przeszli we trzech pierwszy akt a resztę gry grałem sam i niestety save'y do trybu wieczór filmowy są osobne niż save'y dla trybu pojedynczego gracza o. jak zacząłem chciałem kontynuować kampanię w jako pojedynczy gracz, to gra wyświetluła mi, że nie mam żadnych sejwów. Znajdź resztę... sobie kolegów. Tak? tak, Całą resztę gry musiałem przechodzić w trybie wieczór filmowy. Po prostu pojawiał się Prez, pojawiał się Miki, pojawiał się i Ja tymi wszystkimi postaczami... I tak grałem sam. Tak, tak. To jest takie trochę, wiesz, dla piwniczaka. Wpisujesz tam Asia, Monika, Kasia... Ale się bawiłem w wieczorze Ale... z grą. Sub- wieczór Sub- filmowy z dziewczynami. przynajmniej wieczór filmowy. Znowu. Grzesio, chcesz ciasteczka i mleko? Mamo, nie przeszkadzaj, mam gości. Ale faktycznie ten House of Ashes mi się podobał. Faktycznie, kurczę, ten klimat pitch black chyba robił dużą robotę, ale ale ogólnie ogólnie dobrze, dobrze mi się spędzało z tą grą czas. Naprawdę takich gier jest mało, Telltale już w ogóle nie istnieje niestety, filmowych gier jest, jest niewiele i, i od czasu do czasu w takie coś zagrać to jest, to jest, to jest fajna zabawa. Ale fajna tell-tale zabawa. nie istnieje? Od dawna? Zamknęli się? No Maciek, no co ty? No. Nie
0: pamiętam. Maciek, czy cofni 4 lata do tyłu, a do 5? <śmiech> nie mogę już, moim
1: wieku, już już nie nie z... znaczy, ja już się tylko cofa.
0: <śmiech> ty, to nie pamiętałem. No.
1: Nie, nie, nie pamiętałeś, jak nie dawno...
0: była afera, że mówili, że robią wilka i zamknęli ja rozpocząłem, że nie będzie drugiego wilka? No tak. I nie ma. No rzeczywiście, dawno nie było żadnej gry od Telltale Teraz już wiesz, że nie pamiętałeś, acy? tylko jednak starość i
2: zapewnienie. <grywa> to wiem, może wie. A może siedzą w szafie i tam dłubią jakiś super projekt.
1: Maćku, teraz już wiesz, że Telltale no, niestety nie, nie istnieje. nie, ja nie, dzisiaj? <grywa> trzeci, trzeci um, sezon The Walking Dead, to była chyba ich ostatnia gra.
0: I to im chyba tam pomogli, prawda, ją chyba robić, bo oni już tam jakoś tak na wylocie tam kończyli to.
1: Tak, ktoś tam wykupił w ogóle prawa tak, do całej serii, pozwolił było, im dokończyć nie. robić, pamiętasz? I później I ta. były takie to był edycje.
2: 45, pamiętam. No, tak, to, było, to, było, to było jak
0: 39. Rosjanie wygrali drugą masz, wojnę światową. Masz, pa- masz pamięć jak moje. No. świętej pamięci babcia, która no. zawsze mówiła, że ona to filmów nie ogląda i się na aktorach nie zna i w sumie to zna tylko jednego aktora, ale nie pamięta jego imienia. No. No. A, no. No. a Pewnie jej chodziło
1: Też o Nicolasa Cage'a. Jaki foreshadowing. Aj, aj. Aj. Słuchajcie, a teraz y, wracamy do gry z poprzedniego odcinka Guardians of the Galaxy, ponieważ tak jak pamiętacie, wtedy jeszcze byłem w trakcie grania, teraz już grę przeszedłem i uważam, że To jest tak dobra gra, że warto o niej powiedzieć drugi raz. Dla mnie to jest goty, tak, w tej chwili. Nie wiem, czy Halo Infinite przebije, ale raczej nie. Mam nadzieję, że nie, bo wtedy będzie musieli przestać być kolegami. Słuchajcie, pamiętacie tam, pytaliście, ja mówiłem, że walka jest taka sobie, pytaliście o lokacje, Chciałbym do tych rzeczy najbardziej powrócić, bo po przejściu całej gry mogę Wam teraz już powiedzieć, że lokacji jest mnóstwo. Czasami się wraca do tych samych, ale rzadko. Design tych lokacji jest wspaniały. Nie wszystkie są takie cukierkowe, jak to, co pokazywali w w trailerach. Są mroczne i straszne. Są mroczne, a mają taki design przypominający mocno Destiny, co dla mnie jest mega zaletą i ogólnie rzecz biorąc są zrobione na naprawdę wysokim poziomie. Utrzymuję moje zdanie z poprzedniego odcinka, że tej grze minimalnie brakowało do tego, żeby była na poziomie największych hitów AAA. To oczywiście widać do samego końca gry, ale to w żaden sposób nie przeszkadza, ponieważ sposób w jaki ta gra jest napisana, dialogi, postaci, reżyseria są niesamowite. I od samego początku do samego końca uśmiech mi nie schodził z gęby. Różnorodność misji jest też na tyle stonowana, że nie miało się wrażenia w kółku robienia tego samego. Walka od drugiej połowy gry robi się dużo, dużo ciekawsza, bo odblokowujemy kolejne zdolności swoje, ale też naszych kompanów i dzięki czemu po prostu walczy się przyjemniej. to nie jest super wybitna walka i jest rzeczywiście trochę chaotyczna, ale... Po jakimś czasie zaczyna sprawiać radość, kiedy my już zaczynamy ogarniać, co robimy, po co to robimy i i w jakiej kolejności. I jakby w dalszym ciągu największą zaletą tej gry jest scenariusz, gra aktorska, dialogi. Ja uważam, że ta gra jest ciekawsza i ma lepszą fabułę niż miały filmy chociaż filmy bardzo lubię. Uważam, że postaci, które tutaj są wykreowane przez, przez, przez ludzi, m, którzy grę stworzyli, są ciekawsze i lepiej napisane niż te postaci, które były w filmach wow. Marvela. Słowo honoru są, e, zwłaszcza star ale nie tylko. E, do tego, wiesz, na przykład Rocket jest tak napisany, że on przez pół, pół gry doprowadza cię do szewskiej pasji. On jest tak niesamowicie irytujący, że że po prostu to się w głowie nie mieści. Ale on jest tak specjalnie napisany i to ma sens w trakcie rozwoju fabuły. To po coś jest. I w tym momencie ten rocket z filmów robi się strasznie płaski. Tak samo jak zresztą reszta Strażników Galaktyki, bo po prostu te postaci w grze są dużo lepiej napisane. Nie ma cały czas beki. Są poważniejsze motywy. Są poważniejsze momenty. Ta gra w ogóle porusza temat śmierci, y, pogodzenia się ze stratą, ruszenia do przodu, czego się w ogóle po niej nie spodziewałem, w ogóle, a zaskoczyła mnie y, w tym względzie. Ma bardzo fajne walki z bosami, mnóstwo, mnóstwo świetnych przerwników filmowych, czy też sekwencji dialogowych, w które się gra trochę tak, jak się grało w Mass Effecta i po prostu... Czapki z głów dla twórców Guardians of the Galaxy to jest najlepsza gra, w jaką ja w tym roku grałem i uważam, że każdy z was powinien w tę grę po prostu zagrać. I to wszystko, co chciałem powiedzieć tak naprawdę.
2: No ja jestem zachęcony. Mm. Cały tak, czas. No zawsze jak właśnie. ty opowiadasz z taką pasją o tym i też opinie są ogólnie takie bardzo pozytywne, to jest niezłe, że to jest trochę taki ten, wszystkie kaczątko, nie? Mm-hmm. Po którym nikt się nie spodziewał, że będzie aż taka dobra wszyscy się spodziewali no, k- krapa albo średniaka wszyscy się spodziewali
0: Avengersów kolejnych no. ja cały czas nie potrafię w ogóle w, po tylu latach, jak, jak się gry zmieniły nie potrafię połączyć dwóch zbiorów czyli tego jak wszyscy mówią o tej grze, że to jest po prostu liniowa przygoda, których mało, i jeszcze dodatkowo, że to jest grana tam 15-20 godzin, i sobie kurde gra, która ma liniową fabułę na 15 godzin, jak takie gry wyglądały w ogóle. No. Wiecie, wiecie <laughs> w bo nie sobie jest. w to W takim razie, co tam jest? Nie? Jak to, to 8 to by było długo, nie? Jakoś li- w ogóle liniowa gra, jeszcze na 8 to już, to już by była długa, nie? A na ponad 15 godzin liniowa jest gra. Jeszcze, jeszcze 15 pełna 15 god- dialogu,
2: wszyscy mówią, że tam się I, cały czas... I, i, i mu- i cały czas. Te,
0: na, 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 mam, na, mam spięcia w mózgu na aksonach, na, na jakby ja, ja, jak wyglądają te dwa zbiory. Ten wspólna tak ta, ta część wspólna tych dwóch zbiorów, nie wiem, jak mogła wyglądać.
1: A wiecie, co jest zaskakujące, że wszyscy mówią o tych 15 godzinach, a mi się wydaje, że grałem dużo dłużej. A to nie jest gra, w której no nie za misję poboczne. No. Nie, bo nie chodzi, wcale, nie chodzi wcale o walkę. Walka szła mi całkiem dobrze. Nie, nadążałeś czytać
0: dialogu. Bogatym ludziom czas wolniej płynie. <głupia> a propos tego urzędu skarbowego. Nie,
1: no naprawdę, uwierzcie mi, że spędziłem przy tej grze kilka naprawdę długich wieczorów. Ze dwie nocki, takie po 4-5 godzin, kiedy siedziałem i grałem i wydaje mi się, że mi to zajęło dużo więcej niż 15 godzin, ale mogę być w błędzie, teraz tego nie sprawdzę, natomiast faktycznie gra jest długa, wciągająca, ta liniowość to jest najlepsza rzecz na świecie po prostu, brak pobocznych zadań to jest po prostu coś pięknego, a do tego znajdźki szuka się z przyjemnością, bo znajdźki to są nowe stroje dla twoich bohaterów. I są tak fajnie poukrywane na mapach, że czasami po prostu w ramach relaksu zagłębiasz się gdzieś tam w te, w te, te zakamarki, żeby poszukać nowego stroju i wkurzasz się, że znowu znalazłeś strój dla Draxa, a nie dla Starlorda. I to jest, i to jest fajne. Więc tak, naprawdę, musicie w to zagrać. Koniecznie.
0: Dobra. Musimy, to musimy. Kurde, Musicie. święta tak za miesiąc i człowiek, chociaż my, nie wiem, no tak jakoś. Namów żonę,
1: na pewno będzie się dobrze bawić. Yy, Namów jak się patrzeć, ci kupi. jak ty grasz. Dokładnie, no na święta. <laughs> Namów żonę, ty będziesz grał, ona będzie obserwować i na pewno będzie się bardzo Ale dobrze układ. bawić. Tak no kurczę, powiedz. Za, tak to, powiedz. Tak. A jak będą trudne
0: etapy, to ono mi przejdzie, tak? A jak będą
1: trudne etapy, to, to na ci przejdzie. Deusz, dla ciebie mam dobrą wiadomość. Możesz poziom trudności zmienić w każdej chwili. Jest też poziom łatwy, więc nie Pięknie. powinieneś mieć problemu. jest poziom dla czy jest coś łatwiejszego? <laughs> nie wiem tylko, jak jest z, z, z polską wersją językową, a wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, bo a propos House of Ashes to niestety polskiego tłumaczenia nie ma. Zapomniałem o tym powiedzieć przy omówieniu tej gry. Mm. A z Guardians of the Galaxy musicie sobie sprawdzić, ja grałem po angielsku, ale faktycznie w wypadku tej gry, jeżeli ktoś wolałby grać po polsku, to byłoby to dosyć przydatne, bo tam dialogi są non-stop, non-stop, oni cały czas mówią, nie przestają nawet na chwilę. nie?
0: No ale podejrzewam, że jak są żarciki i styl Guardiansów, to jednak tłumaczenie też jest takim trochę wyzwaniem, żeby to dobrze zrobić. Na pewno,
1: wam. na pewno jest wyzwaniem, bo, bo tam jest dosyć faktycznie ten język skomplikowany momentami. A propos tłumaczeń, to nie wiem czy wiecie, że teraz Disco Elysium będzie wychodzić na polski rynek w tej wersji pudełkowej od Koch Media na konsole. Na PC oczywiście też i wyszło już chyba na Switcha. I te wersje konsolowe mają dostać, więc zakładam, że wersja PC też, nie wiem jak wersja na Switcha, mają dostać polskie napisy. Jestem bardzo ciekaw, jak uda się przetłumaczyć te dziesiątki tysięcy słów, które pojawiły się w tej grze. Bardzo skomplikowane zdania, sformułowania z filozofii i nie tylko. Jak uda się to tłumaczom przenieść na język polski i czy uda im się zachować wydźwięk oryginału. Jak tekstury w remasterze GTA, czyli wrzucą do Google tłumacza. Tak mi się nie
0: uda po prostu.
2: Ciek Ciekawe jak się uda to takie jak się uda, to się nie uda po prostu,
1: Słuchajcie, no nie udało się. No nie udało, no nie, słuchajcie, no nie wszystko się musi udać. No. Do następnego. A
2: Może następnym gry. razem. Żegnajcie, przyjaciele. Tak dokładnie. Pirajcie Do po raz przyjaciele.
3: Tak.
2: Sprawdzi nas następny projekt do, do usłyszenia, przyjacielu.
1: Tu jest patronite. Może się uda, starter. może tym razem. Kto wie, może wie. tym razem się uda. Kto to wie? A powiedz nam, Amadeusz, czy udał się tytuł, który nazywa się Brick Breaker Dungeon?
0: Tak, to jest, to jest już zapowiadana kolejna mobilka, ale na szczęście ostatnia, o której też szybko powiem. Ponieważ zalewu tych gier mobilnych słabych jest bardzo dużo, a, a Brick, Dungeon, Brick Breaker Dungeon jest naprawdę bardzo fajnym tytułem, ponieważ jest to wariacja na temat Arkanoid, to jest odbijanie tą paletką? Arkanoid, tak, tak? Tak. Mhm. tak. to jest wariacja na temat Arkanoida, eee, czyli mamy na dole, e, mamy na dole naszą paletkę, e, z której wypuszczamy serię kulek. I tą serię kulek wypuszczamy pod odpowiednim kątem i te kulki wpadają na planszę, na, na, na planszy, na której się znajdują e, no, takie ściany, takie które reprezentują jakby mm, boksy, tak, skrzynki drewniane. E, mamy ograniczoną ilość ruchów w każdym etapie za każdym w każdym kolejnym ruchu wypuszczamy kilka jakby nowych serię kilku nowych kulek każdy ten box czyli każde to pudełko ma jakby swój pasek życia Mamy różne pudełka. Niektóre pudełka są zwykłymi pudełkami, niektóre powodują, że nasza piłka się odbija w losowym kierunku. Niektóre powodują, że po odbiciu się piłka się zapala. Jeśli zapalona piłka poleci dalej, to podpali kolejną. To będzie mogła podpalić drewnianą skrzynkę, a każda drewniana skrzynka w każdej kolejnej rundzie traci przez to, że się pali życie, i tak dalej. dalej. Więc mamy taką RPGową mechanikę tego, że każdy z tych boksów ma, ma swoje życie i ma swoje umiejętności przeniesioną do, do takiej wariacji na temat arkanoida i w każdej rundzie wypuszczamy mm, pod odpowiednim kątem, żeby jak najwięcej strat spowodować te nasze, te nasze kulki. Yy, trudność jest taka, że, yy, że każda plansza składa się z, odpo- z, z odpowiedniej jakby linii ilo- yy, z odpowiedniej liczby linii w poziomie i z każdym kolejnym etapem po każdym wypuszczeniu tych kulek skrzynki się przesuwają o jeden poziom w dół i oczywiście jak dojdą do samego naszej jakby paletki do samego dołu, no to przegrywamy dany etap w tytule gry mamy ostatni człon tytułu gry to są dungeon, ponieważ polega to na tym że jak się wybieramy do takiego jednego dungeona, to żeby go przejść, to musimy na raz powie- powiedzmy pokonać 20 etapów Takich pojedynczych, jeśli zginiemy, nie wiem, na siódmym, dziesiątym, dwunastym etapie, to oczywiście musimy zacząć grać od nowa. Natomiast po każdym takim przejściu, trochę jak w, w rogaliku, dostajemy trochę monetek za każde przejście. I nawet, jak jesteś, jesteś, nawet jeśli jesteśmy słabi i gramy cały czas i nie możemy przejść etapu, to jak sobie uciłamy, uciłamy te monetki, to po pewnym czasie możemy sobie kupić dodatkowe umiejętności, czyli wypuszczenie w trakcie jednego etapu jakiegoś lasera, który zadaje jakieś obrażenie. Albo możemy zwiększyć ilość kulek wysyłanych yy, w każdym etapie, albo możemy zwiększyć obrażenia, jakie zadają kulki w danym etapie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy takie RPG-owe umiejętności nasze, które, które rozbudowujemy i jednocześnie pokonujemy coraz to Trudniejsze, trudniejsze lochy oraz możemy wykupować też, 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 też mamy całą mechanikę zaklęć, które pewne rzeczy robią na planszach, te zaklęcia też sobie możemy kupować, więc ten taki syndrom zagrania jeszcze raz, jeszcze jeden etap, bo ostatnio zginęliśmy nie wiem na dziewiętnastym albo na ostatnim etapie i spróbujmy jeszcze raz przejść 19 etapów, Albo spróbujmy uciułać jeszcze, nie wiem, 100 monetek, żeby sobie trochę podnieść siłę i może jak podniesiemy sobie trochę siłę, to przejdziemy dany dungeon. To jest Ten ten efekt jest bardzo tutaj tutaj bardzo istotny w tej grze i i, i naprawdę sprawia to, że że czasami posiedzenia na kibelku się przedłużają niezdrowo i żaden lekarz by nie był zadowolony, ile te posiedzenia trwają. Dodatkowo gra jest taka w takiej pikselowej grafice, ale... fajnej, ładnej, pikselowej grafice wszystkie animacje są super płynne, dobrze jest udźwiękowiona, mechanicznie wszystko działa, sterować można jedną ręką, więc tak jak mówię, można gdzieś stać w kolejce albo jechać w komunikacji miejskiej, jedną ręką trzymać się za, 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 za rurkę. Nie powiemy za co, a drugą ręką grać. Za rurkę, a drugą ręką można, możemy sobie grać. Także, e, także nie, wymaga, nie wymaga bardziej zręczności, a bardziej pomyślenia. E, można do niej w każdej chwili wskoczyć, zagrać parę etapów i z tej gry wyskoczyć. Więc to jest kolejna taka mała, e, nie recenzuję wszystkiego, co, co sprawdza mobilnie, ale to jest kolejna mała perełka, którą naprawdę bym e, bym polecił wszystkim do sprawdzenia, jeśli ktoś się nie, nie, nie brzydzi grać mobilnie. Czyli to jest e, Brick. Brick Breaker Dungeon także naprawdę polecam i na wszystkie mobilne systemy czyli iOS, Android jest ta ta gra dostępna no fajnie wygląda no i w sumie sumie tyle i naprawdę bardzo fajnie w ruchu działa ktoś naprawdę pomyślał żeby taką wariację na temat Arkanoida obudować takim takim systemem RPG i, i naprawdę bardzo się w to fajnie gra i wciąga i uzależnia
1: wszystko, mm. wszystko co Arkanoid to mnie zawsze interesuje, więc chyba to sprawdzę również. Zachęciłeś. To jest taki logiczny
0: Arkanoid, tak? bo, to, bo, bo, bo tylko raz wypuszczamy dane kulki, one się sieją zniszczenie i później mamy kolejny ruch i znowu musimy na nowo wypuścić kulki. Wypuścić kulki. Mamy już też tytuł odcinka. Tak, tak. No i zresztą Brick Break and Dungeon, bałem się, że specjalnie zrobisz sobie śmieszki z nazwy i zmienisz pierwszy wyraz
3: ach, 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 ale
0: tego
1: nie zrobiłeś ach. nie skorzystaj z okazji no ale wiesz, brick po angielsku to też jest kupstal więc jakby no brick breaker dungeon i taki deusz umazany kupą wiesz, idzie przez <laughs> przez ten dungeon no Bo mi się, mi się o,
2: ostatni, bo wydaje mi się, że ostatni omawiany przez nas arkanoid, czyli ten drowkanoid o, o piękny tak. był który jest super i specjalnie sprawdziłem, dalej on jest tylko na Steam'a dostępny, nie ma go na telefony, kurde jaka to jest strata dla
1: ludzi. Szkoda, szkoda, widocznie się nie sprzedał, zaraz zobaczymy, poczekaj. A poza tym z tego co zauważyłem,
2: tego Drowka zrobiła firma, która się nazywa QCF Design, czyli Quarter Circle Forward i w logo mają rzeczywiście strzałki dół, dół, przód, przód (śmiech) i D. Fajne logo mają.
1: No i mają Stwierdził. tylko, m- mają pozyty- średnią recenzji na Steamie pozytywną, ale tych recenzji jest tylko 21. A o, to oznacza, joj, że gra się scandal. sprzedała bardzo słabo.
0: 27 recenzji,
1: taka dobra gra. Wielka szkoda. No,
0: mimo, że 18 zł
1: kosztuje. No i faktycznie warto ją przypomnieć, bo to jest dobra gra. Zrobiliby na telefon, i na pewno by więcej ludzi kupiło. Mhm. Patrzcie w ogóle jaki fajny Bumble za 100 złotych jest w ramach tego. 14 gier tego typu jest w tym bundlu z różnych, z różnych różnistych e, e, twórców i różnych gier. Nazywa się Neon Arcade Megapack. E, w tym paku jest między innymi Neon Ships the type, Type'em Up Shooter, czyli taki pisany jak Typing of the Dead. Jest właśnie ten Draukanoid, ale jest też parę innych e, rzeczy, chociażby Rampage Miami, już wam wyślę, obczajcie sobie, wygląda to całkiem interesująco. Takie gry to ja lubię, a nie jakieś tam, kurwa, Call of Duty kolejne
2: To. są. O, Rampage Miami ekstra. Kurde, music Lepiej, niż killer, remaster GTA music racer, człowieku, rhythm Wszystkie Race. te gry są takie w tych kolorach właśnie takich. Tak, tak, tak. Mm. Flatland.
1: No, Sync ale Rampage, Rampage Miami naprawdę wygląda dobrze i wyobraźcie sobie, że poza bandlem kosztuje 3,59 A nie 300. 359 człowieku. Rozgrywka poleca. Wow. Ja zaraz sam kupię. Fajnie to wygląda. No. No kurde, mam multi? Widzicie,
0: że utrzymują za granicę. multi, weź korzyści. hajsem, biedę tak, kurwa. 5 Miami, nie wiem czy widzicie, ale obraz ma taki zniekształcony takie jak w taki wyświetlany. Mm-hmm. A w nie, że ma, Tak, że no ma No i takie 131
2: bardzo pozytywnych recenzji.
1: Można na, co żółgiem, można latać y, myśliwcem. Coś się o myśliwce
2: to takie słońce można
0: jechać. O, Lecie.
1: no to jest gra dla nas, macie. No,
0: I kurde. Ale opis, ale opis, opis fabuły znajdź się nurkując w retrofuturystycznym mieście zaatakowanym przez złych ludzi. Mm. A jeszcze Mnie przekonali. <śmiech> Wiesz, bo nie ma rzeczy. Rosyjska mafia, chińska mafia, nie? Albańska mafia. Po prostu zło. Źli ludzie. Nieważne, skąd
2: nasza postać, nasz pan, który ma czarne pilotki i te dwie kabury na pistolety pod pachami, ma pasek życia, a nad nim jest pasek, który się nazywa Hammer Time. Mam wrażenie, że jak on się
0: wypełnia, to on nagle mówi Stop! Hammer Time! I zaczyna tańczyć. Kurczę ale cechy gry, nie wiem czy wiecie, ale jest fajnie, bo to, to jest chyba wrzucone przez Google tłumacza.
1: No mówiłem ci, że może helikopterem. Bo jest to sklep z
0: nie mniej niż 15 bonusami do zakupu, jest wiele pojazdów do prowadzenia, ale to co mi się podoba najbardziej, to jest, że jest więcej niż 36 różnych muzykantów. <głos>
2: <głos> muzykanci w mówmy że się, to jest podstawa Ty, ja ale Maciek,
1: muzykę. obczaj sobie w tym bundlu jest gierka, która nazywa się Stereo Aero e, Stereo Aero i wygląda jak takie e, rytmiczne wyścigi m, taki kurczę, nie wiem muzyczny e, wipeout nie wiem jak to nazwać, ale wygląda ciekawie
2: ja patrzę na, na zwiastun tego Rampage Miami i naprawdę 3.50 to chyba grzech kupić Hmm. Ale napisz
1: o klucze hmm. dla dewelopera.
2: Powiedz, <laughs> że do recenzji potrzebujemy, Ale. że załatwiły mu ze dwie, trzy kopie sprzedane po tym po tej recenzji. Opłaca Ale się. Wszedłem w, tego,
0: wszedłem w tego producenta, wydawcę tego, te, te, tego Miami i oni zrobili initial drift online, jak sobie hmm. kliknięcie. Co? Co, co, co? No, w 2020 Ring roku. Mind, a, a czy to jest nowsza ich gra? Tak, a ich bestsellerem w ogóle jest Retrowave. Mm. No, jest wszystko
2: jasne. Oj, ten initial z... drift już. Oj, 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 Oni oj.
0: zrobili w tym roku, 21 października wyszło Call of Unity. Jak, jak sobie zobaczycie igrę, Call of Unity.
2: I Drift to nie, to nie. Musi, musicie
0: sobie na dole przeklikać. To jest ich najnowsza produkcja Unity. z 21 października. Także Ej, jest... ale Retro Wave jest wypasione na nie, maksa. Call
2: of Unity też jest jakiś...
0: Nie, Call of... Call of Unity też jest wypasione.
1: Nie, co, ty już ty trollów w stren... Nie słuchajcie się. Czy mówisz Retro Wave? wygląda jest... mega.
2: A, no to taki samochodzik ten, ultra pędzi, tak? No pięknie taki to wygląda. To Ile skomuniało? kosztuje Retro Wave?
1: RetroWave is z i kosztuje costs $7.19 to nie, skandal. Nie, to Oj, nie, no. Ola, Ola. Ola. A można napisać tak Za nieskończoną grę.
2: Tyle A na przykład jakiś
0: taki bundle, jeden kot na wszystko, co na przykład. Wszystko poniżej dwóch dolarów, jakby wysłali kot, taki co ma... Wszystko, co mają za 2 dolary.
1: Excuse me, sir, can I have more?
2: Ale gier rypali rzeczywiście nie. To jest jakiś mega wydawca. To jest taki Ubisoft gier indie.
1: Oni Ubisoft. Mają wszystko. Gear indie.
2: Wyścigi, szczelanki kosmiczne, golf 2D, Desert Strike, i Solar System, Bitcoin Farmer, Clash of Castles, Lost. Minesweeper nawet mają. Ale
0: polskie wersje opisów naprawdę mają wyśmienite, bo w opisie Retrowave jest zdanie, że ta gra oferuje graczowi wyjątkowe doświadczenia, zanurzenia się we wspaniałym świecie na co najmniej kilka chwil.
1: Co najmniej. No co, w czym problem?
0: <grymne> Chciałem sprawdzić ile jest muzykantów różnych A tutaj nie, z kolei W Retro, wave, W, retro, w retro wave, słuchajcie, jest ponad 45 Różnych synthwave'owych Muzykaliów Uuu. Czyli tam są muzykanci,
1: a tu są muzykalia Ale w retro Wave, jak jest 45 Kawałków retro, to ja chcę 7,19, no niech stracę W Call of Unity
2: jest Chwyć zabroń z arsenału i idź podbić Pola bite Unity Hmm. I w,
0: jest w, najbardziej w Call of Unity jest jedna z cech, to jest AI z wykrzyknikiem.
2: Czyli jest w tej grze, a widzisz.
0: Hmm. A jest jakaś recenzja?
2: Dobra, czyli Rewind Up, nasz udzielony deweloper miesiąca. Ej, ale są.
0: I pole... pozytywne są recenzje. No a Call of jakie mają być za 3,59. Nice game. <laughs> nice. Hello, nice game. Bye bye. Jest jeszcze ostatnia recenzja. This is to Dmitry jest Dmitry from Russia. Nice game! ktoś Ktoś grał łącznie 1,3 godziny i napisał Add more weapons, please. <głos>
3: Nie wiem, ludzie ja że swójcy dodadzą jakieś my. te... Jak,
2: jak konsole mają pecety dogonić, jak nie mają Steama, a na Steamie jest samo dobro. Ale na Switchu też tego jest tyle, że no, mieć. O, kurna, o Switch goni pecety. Ej, bo to jest w ogóle w Multi, ten Call of Unity. No. Call of Unity jest beznadziejne. Porównaj się do Rampage Miami, no to nie ma w ogóle co porównywać.
1: Dobra, słuchajcie na następny mój ulubiony
0: wydawca. Pamiętajcie, miejcie na oku Rewind Up. Rewind Up i Rampage Miami kupcie. I Postaramy się. się. Jeszcze było. tylko sprawdźmy tylko ten opis Initial Drift. Gra posiada. Co gra? Ilu muzykantów posiada Initial Drift? I już. Są d- nie, tutaj z kolei tylko są dostępne są dwie listy odtwarzania muzyki. Eurobeat i Pchonk. Py, hy. O, n, k. To była <laughs> to... jakaś dziwna wersja fanka, tak? I Ty to zależy od propos... ciebie, który wybierzesz z tej muzyki. No.
1: Deusz, a propos funka, to słyszałeś ten nowy album Silk Sonic, czyli tak, Bruno tak, Marsa słyszałem. z pakiem Andersonem? Niezłe. I co? Niezłe, Niezłe. nie? Nie. No. Całkiem, całkiem fajne takie. Mówicie dla mnie zaklęciami magicznymi. Podeślę Ci potem tą płytkę, to Ci się też spodobać. Ale jakbyśmy
0: sobie dostali klucz do recenzji do Initial Drift Online, bo gra kosztuje 17,99 moi drodzy. Uuu. co Na łeb upadli chyba, to na 25 tak jest. To rywalizować z przyjaciółmi i graczami z całego świata w epickich bitwach podjazdowych i zjazdowych. <laughs> Czyli tam sobie można podjechać, a, a potem bo zjechać. A, to jest
2: uphill i downhill, okej. Okay.
0: I czy uda ci się osiągnąć poziom 1000 i zostać królem Driftu? Nie. No kurczę, to jest Kurde, pytanie. I to też ma Multika. Ja, ale się mylę. My musimy... już mamy wyścigi multi, hola hola. Jak to się które nazywało. nie działają. Stardrift, Drift, <laughs> Forza Horizon 5, kurde. o kurne. A właśnie, Gramy może Stardrift Drift babą. miał jakieś. te, patrzyliście? Może miał jakieś. On wyszedł, już
1: pełna wersja wyszła, Star Drifta. Ja nie patrzę,
0: ja wracam do Forcy, bo już żadnych w nie
2: będzie na odcinku.
1: Evolution. Star Słuchaczom Drift też radzę Ale może miał jakiś... Maciek z Shibena. Star, Star Drift Evolution, Przepraszam, już wyszło w pełnej wersji, kosztuje 54 zł, Ma 125, Pff, very positive.
2: 10 razy za dużo kosztuje, co najmniej.
1: Zajbista jest ta gra. Ona jest no warta jest pięciu tak, dych. No. Spokojnie jest warta tych pięciu dych. No, słuchajcie, a ja wam no ty teraz... No tyle na o... dzisiaj. <laughs> Spokojnie, będziesz pan zadowolony, obiecuję. Na bank nie będę, nie masz szans. Będziesz, będziesz. Znaczy, to ciekawe. ja na pewno będę. Powiem wam teraz o Wecie multiplayer Halo Infinite, która wystartowała 15 listopada, w ten miniony poniedziałek, z okazji 20 dwudziestolecia... Xboxa, a ponieważ tego znienacka, samego dnia... nienacka, a wszyscy wiedzieli, że wystartuje, tak? Tak, nie wiem, czy wszyscy wiedzieli, ja nie wiedziałem, więc dla mnie to było z Akurat tego dnia przyszedł pan kurier do mnie z padem, w związku z czym już w ogóle było małe święto, bo miałem oto pada, Halo i podstawkę do tego pada, Halo jeszcze miałem grę Halo, więc poczułem się jak prawdziwy Amerykanin. Mama
2: przyniosła mleko i ciastka?
1: No nie, bo nie mieszkam z mamą, ale gdybym mieszkał, to pewnie by przyniosła. No i. E, ale no, nie twoja. E, e, nie no, maćka mama. No, myślałem, A. że o to, że pyta. Nie, tyle by szła? To by mleko by wyparowało chyba. Słuchajcie, e, pytaliście się, jaka będzie gra multi tej zimy dla mnie? I to właśnie będzie Halo Infinite. Nie będę ukrywał. Pytasz, nie będę ukrywał, że to jest znowu to samo. To znaczy, tak, tak to jest klasyczne multis Halo, trudno żeby było inne po 20 latach, po 20-lecie Xboxa to jest jednocześnie 20-lecie pierwszej części Halo i po 20 latach i bardzo silnej bazie fanów, zwłaszcza w USA, trudno żeby oni teraz wywracali tę serię do góry nogami. Natomiast minęło na tyle dużo lat od premiery Halo 5, że... Mimo tego, że to jest znowu to samo, to bawię się świetnie, ponieważ twórcom z 343 Industries, którzy byli bardzo hejtowani, bo oni zastąpili Bungie w roli dewelopera serii po trzeciej części i po Halo Reach i od czwórki no troszeczkę jakby ta baza fanów narzekała na to i tamto, ale chyba udało się wreszcie twórcom dojść do takiego momentu, w którym wszystko wyszło tak jak trzeba. Halo jest bardzo specyficzne, bo to jest bardzo skillowy shooter, arenowy, na małych mapkach, na których gra się typowe multi w stylu team deathmatch, dominacji, capture the flag, albo tak zwanego trzymania kulki. czyli takiego trybu, w którym nasza drużyna dostaje punkty, jeżeli jeden z członków drużyny trzyma czaszkę w ręku, a reszta go broni. Mecze są zawsze 4 na 4 w tych klasycznych trybach multiplayer i tutaj jakby całość zabawy sprowadza się do trzech elementów, ponieważ musimy zniszczyć najpierw tarczę wroga, tego shielda, który ma wokół siebie, a potem go dopiero dobić, to możemy zrobić to na trójnasób, strzelając do niego, ale to jest najmniej skuteczna rzecz, ponieważ żeby zabić przeciwnika, najczęściej musimy wystrzelać w niego cały magazynek, więc do do, do samego strzelania dochodzą dwie rzeczy, granaty i walka wręcz. I to jest bardzo specyficzne multi, dlatego że te trzy elementy rozgrywki to jest w zasadzie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, żeby dobrze się bawić. Jest to zupełnie inne tempo i zupełnie inny time to kill niż w takim Call of Duty, Halo jest bliżej Quake'a, jeżeli chodzi o sam, sam, samostrzelanie, ale jednocześnie tempo rozgrywki, czy też tempo poruszania się postaci jest dużo wolniejsze niż w kłajku. No i właśnie te trzy elementy, czyli strzelanie, granat i walkę wręcz musimy sobie e, udoskonalić, żeby skutecznie walczyć, dlatego że na przykład możemy rzucić granat, który zabierze większość silda i wtedy dobić przeciwnika z karabinu, albo rzucić granat na końcu, kiedy kończy nam się amunicja i wtedy ten granat dobije przeciwnika, albo też możemy zabrać większość silda przeciwnikowi, a następnie dobiec do niego, uderzyć go w walce wręcz. To się wydaje dosyć proste i mało rozbudowane, ale w samej grze, jak się zapewne domyślacie, odchodzą cuda, tym bardziej, że konkurencja jest dosyć wysoka i niestety obawiam się, że z każdym mijającym dniem będzie tylko wyższa, dlatego że grają w to hardkory ale gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Na razie mamy udostępnione tylko kilka mapek, ale te mapki pokazują, że udało się wreszcie time to kill, używanie przedmiotów i tempo rozgrywki tak wypośrodkować twórcom z 3 for 3, że wyszło naprawdę dobre multi, społeczność jest zadowolona, a niektórzy mówią nawet o tym, że jest to najlepsze multi w historii serii. To się oczywiście okaże jak wyjdzie pełna wersja tego multiplayera. Ona chyba pojawi się razem z premierą kampanii US. Ósme grudnia, o ile dobrze pamiętam, a w tej chwili poza klasycznym multi jest jeszcze multi większe, gdzie dwoma drużynami dwunastoosobowymi walczymy na mapie, ale mamy też różne pojazdy, które możemy wykorzystać. I to jest bardzo, bardzo przyjemny tryb również. Niezależnie od tego, w w jaki tryb gry gramy, to te duże tryby na większych mapach z pojazdami Radość one dają. E, oczywiście jest już battle pass, jest mnóstwo kustomizacji, naklejek, skórek, hełmów. No od tego już nie uciekniemy, ale, ale Halo tak naprawdę te wszystkie elementy miało nawet zanim one zrobiły się e, szalenie popularne w grach multiplayer w ogóle. I graficznie wygląda to bardzo ładnie, bardzo dobrze chodzi. Chociaż tutaj ciekawostka Halo też troszeczkę rozbujało mi konsolę. Ona zaczęła troszkę głośniej chodzić niż przy każdej innej grze, ale w tym wypadku jest to beta, więc, więc nie ma marudzę. Zwłaszcza, że gra wyszła również na PC, jest crossplay. I jak tylko skumałem się, że jest wersja PC, zainstalowałem grę na PC i o mój Boże, co ja robię tym biednym konsolowcom. nie można tak. Czy powiem Ci tak, to jest w ogóle ciekawe, bo zapomniałem o tym wspomnieć przy okazji Battlefielda, że wszystkie te trzy strzelanki z dzisiejszego odcinka, a więc Vanguard 2042 i Halo Infinite mają crossplay. Ja jestem wielkim obrońcą crossplayu, uważam, że ludzie, którzy... narzekają, że o mój Boże, myszkowcy. Synu, nie patrz, to myszkowcy. Klik, 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 klik. (grym) (grym) Wiesz, to to, to troszeczkę mają takie wymówki po prostu, że są słabi, bo zarówno w Call of Duty, jak i w Halo zawsze, znaczy w w Halo to akurat teraz, wcześniej tego crossplayu nie było, ale chociaż w Master Chief Edition chyba te te multi już mają crossplay. Chodzi mi o to, że nie ma różnicy, czy jesteś na myszce, czy na, na, na padzie, dlatego, że i trafisz na lepszych od siebie, którzy będą na padzie, jak ty będziesz na myszce i trafisz na lepszych od siebie. Bo padowcy mają auta, i mają jakiegoś, nie? Chociażby. I wiesz, okej, okay, na myszce na pewno na, na większej odległości jest łatwiej. No i na bardziej to... łatwiej się gra. Przynajmniej. Wiesz, no I konsole są, są lepsze przede wszystkim. E... Też. O, oczywiście, zawsze. Głównie Xbox. Ale, 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 absolutnie rozumiem frustrację ludzi na crossplay w Battlefieldzie, dlatego że w Battlefieldzie na tych ogromnych mapach. Ci skurwiali snajperzy jak zwykle siedzą gdzieś tam, wiesz, skitrani, skitrani na moście, jebane kampery albo, wiesz, na dachu i napierdalają z myszki i ci biedni padowcy nie mają, kurwa, z nimi szans. Ale to nie jest
0: prosto, czy ja się mylę, to nie jest prosto do rozwiązania, że po prostu dzielimy, jak masz podpięty kontroler, to masz serwer dla to pewnie ludzi. Pewnie można zmienić, i... w
2: czasie gry przecież możesz podpiąć, nie? Znaczy, w sensie,
1: zaczynasz grać A, na podziecie za, Tak,
0: zapomniałem, że ludzie... Tak, Wymyślą zaraz. Tak, niekoniecznie, go, tak bo, zap... na
1: przykład, bo na przykład... Zapomniałem, w... że
0: wygrana z ludźmi w internecie liczy się bardziej niż, <laughs>
1: Dobra niż, niż dobre spędzenie czasu. Tak. tak, to jest inna sprawa, ale niekoniecznie jest tak, jak mówicie, w sensie, że to mogłoby być dobre rozwiązanie, bo chociażby w Call of Duty jest tak, że jeżeli podepniesz klawiaturę i myszkę i zaczniesz mecz, to w trakcie meczu nie przełączysz się napada Ale hamówka, dobrze. (gry) Więc gdyby tak to zastosować faktycznie, to miałoby to ręce i nogi. że
2: podłączysz pada i jeszcze dostajesz bana, że chciałeś cheatować.
1: Tylko wiesz, tylko to znowu wprowadza jakiś podział, którego crossplay w teorii próbuje uniknąć. Przeciwskuteczne to
2: jest całej idei crossplayu. No to trudno, trzeba się przyzwyczaić, nie płakać tylko.
1: No trzeba, no w Vanguardzie Vanguardzie widziałem już ludzi na PlayStation i na Xboxie, którzy grają na klawiaturze i myszce, bo te ikonki ci pokazują, kto na czym gra i jakiego używa kontrolera, więc jest bardzo dużo ludzi na konsolach, którzy używają klawiatury i myszki, więc nie ma zasady tak naprawdę. A jęczenie, że o mój Boże, to jest nie fair, to jest pieprzenie, bo tak jak powiedziałeś, prawda jest taka, że że pad ma auto-aim i na przykład w wypadku Call of Duty, ten auto-aim jest ogromny. No, ale, ale faktycznie z tymi snajperami w Battlefieldzie może być to lekki problem. Ja nie mam natomiast problemu, jak przesiadłem się na Halo Infinite na komputerze. Nie zamierzam już wracać do niego na konsoli, bo po prostu lepiej mi się gra na klawiaturze i myszce. No i pięknie pękają dubska przeciwnikom, więc, więc po prostu na pewno. Kampanię przejdę oczywiście na telewizorze, no bo to zupełnie co innego, ale, ale multiplayer będę cisnął. Cisnął właśnie na, na kąpie i bardzo mi się podoba. Na pewno spędzę z nim dużo czasu i mam nadzieję tylko, że zbyt szybko ci hardkorowi i skillowi gracze nie, nie, nie zrobią się tak niesamowicie trudni, że, że odechce się człowiekowi grać. Na szczęście są tryby rankingowe i hardkory najczęściej grają na rankingu. Ja po dwóch wieczorach z Halo mam już też... Yy, Złoto 2 w rankingu, ale podejrzewam, że to tylko dlatego, że ludzie dopiero się rozkręcają, a później skończy się na tym, że zawsze będę grał w brązowej lidze, bo dalej po prostu no, nie dam rady. Liga brązowych spodnich tak zwanych. Tak, tak, czyli ten te Brick Breaker Dungeon tak zwany od Deusza. <laughs> ja no brick Breaker. Tak. Nie, ale powiem wam szczerze, że czt- czt- po pierwsze, czterech graczy to jest mało. Nie musisz mieć dużej ekipy, bo jednak w Halo gra się zespołowo. To nie jest Call of Duty. W Halo nie wchodzisz na meczyk grać z randomami, bo to się zazwyczaj nie udaje. Więc fajnie jest to mieć nie gra się ekipę. free for
2: all, tylko raczej takie nie, drużynowe? Drużynowe,
1: drużynowe typu... są, drużynowe. Capture no. the Flag, Ta Czaszka, Dominacja. No, zazwyczaj no. gra się drużynowo. Nawet, nawet w zwykłym, nawet wiesz co, w zwykłym team deathmatch, który tutaj nazywa się Slayer, e, jest bardzo drużynowo, ze względu na to, że wszyscy mają bardzo dużo zdrowia, musisz wypakować mnóstwo amunicji i dobrze jest, kiedy trzymasz się zresztą zespołu i uzupełniacie się nawzajem, nie? Na przykład jeden ściąga shielda, a drugi wtedy dobija przeciwnika hmm. i tak dalej. Idzie solonamida. Tak, solonamida, dokładnie, o to mi chodziło właśnie. Dobra, to co zagrasz ze mną, jak sobie ściągnę? No pewnie, a właśnie nie, no już, najważniejsza już rzecz. Najważniejsza rzecz, kochani, gra jest za darmo i nawet nie trzeba mieć Game Passa, żeby w nią grać. Ani Golda nie trzeba mieć. Instalujecie ją i gracie. O kurde, to jeszcze Maciek zajął. wszystkie kreł, najgorsze co? raczyska. Jeszcze, kurde, ten to się tylko przyjebał. no. tylko potrzebujemy. Już ja
2: jak macie do kaza, znamy nie śpi.
0: Kaza, Szkoda, że ten podcast kaza, nagrywamy kaza, od 22, 244 kaza. odcinków A samych, tylko we trzech, nie? No.
2: Gramy tylko w takie multi, co są
1: trzyosobowe. No, znajdzie się na pewno Ale to jakiś kolega się znajdzie. Dokładnie. Słuchajcie, to przejdźmy teraz do kącika Nicolasa Cage'a, dlatego że wow. ja po ostatnim kąciku Nicolasa Cage'a pozazdrościłem Maćkowi, postanowiłem, że nie będę gorszy i że również sięgnę po nowsze będę filmy. Do swojego Nicolasa Cage'a.
2: Tak, dokładnie.
1: <laughs> sięgnę, sięgnę po nowsze filmy w dorobku tego wybitnego, ikonicznego wręcz aktora, który jak dobrze wiecie po przesłuchaniu ostatniego kącika niestety troszeczkę podupadł na formie, ale momentami wraca z takimi filmami jak chociażby Świnia, o której opowiadał Maciek, która jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo chwalona i krytycy mówią, że jest to jeden z najlepszych filmów o stracie e, i, 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 i żałobie w ogóle. Są też takie filmy jak jiu o których Maciek mówił, ale ten film trzymam na takie to specjalne spotkanie. To jest kolejny najlepszy film o jiu <laughs> Nie, sięgnąłem po zupełnie inne rzeczy, I wybrałem dwa filmy, które są troszeczkę jak takie straight to DVD-filmy klasy B, czyli tak naprawdę ulubione filmy Nicolasa Cage'a ostatnimi (gry) czasy. I najpierw obejrzałem, słuchajcie, film z 2019 roku, który nazywa się. Instynkt Pierwotny. Po angielsku tytuł brzmi Primal. Jest to film nakręcony za 5 dolarów w Brazylii. <śmiech> Całe 5 dolarów wziął Nicolas Cage. Całe 5 właśnie... dolarów wziął Nicolas Cage. <śmiech> Normalnie jak się film
0: kręci, to ile masz Disneyściowych? Ze 2-3 miesiące, nie? No zależy. Zależy. nie jeszcze grała. Oh, oh. No właśnie, no tak. teraz przejdę do aktora. Ale oh. tam póki polecisz, powiedzmy, polecisz gdzieś zagrać zagrasz tam, musisz wrócić się, umyć, nie? Odespać chwilę ze dwa dni. A Nicolas Cage w 2019 roku wystąpił w sześciu filmach. Co, co sprawia, no tak. że... Ale każdy po pięć dolarów... Jeśli dwa miesiące kręci film, to weź się na
1: ucznicy kwestii. No, a jeszcze... nie o których
2: nie mówi, więc...
1: Jakoś musi zarabiać na te pierogi w Polsce, które lubi jadać. Wiesz jak to jest, nie? O, ale od pierogi. Mam zamarz... zamarzalników. Wpadaj o, po przyjeżdżę. nagraniu. Ja też mam Zapraszam. No, słuchajcie, Instynkt Pierwotny to jest taki film, który zrzesza, zrzesza paru aktorów, którzy kiedyś byli bardziej znani, o lub ja, też mieli Ale ta dziewczyna z Golden Eye. Tak, gra Michael Imperioli, znany z, znany z rodziny Soprano, który Jezu, teraz już jest Jezu. stary. Jest już stary i siwy. Gra Kevin Durant, który wystąpił w paru lepszych filmach swego czasu, ale świat o nim zapomniał. Gra Famke Jansen, czyli właśnie ta dziewczyna Bonda oraz e, Phoenix z e, X-Menów X-Men, X-Men, X-Men X-Men, Singera. Znowuć. Nie z nowych, z tych Singera, z gdzie Singer, występował Fugger. No
0: z no, ile to one mają? 5 lat, 6, 20.
1: <laughs> no ale ona kawał w
0: tych, tych też ten X-Men, przyszłość nie nadejdzie,
1: przyszłość nadeszła. Ja nie wiem, czy ona tam grała. Ona grała, na pewno pewno grała w oryginalnych X-Menach, bo przecież trzecia część X-Menów. Misiu, pierwszy X-Men 2000 rok
0: ja na o. studiach byłem. Przed... No tak, ale 21 dobra, to może nie grała. To się nie, dobrać.
1: Hugh Jackman się pojawiał, ona chyba już nie grała. Ona chyba nie grała, bo ona jak kilka innych aktorek, które zaczynają się, się troszeczkę starzeć. Tam ale dobra, to ja może Ona w de facto pamięć. nie grała. Nie, masz rację, ona grała w przyszłość, która nadejdzie. Masz rację. Jest, jest, jest. no i jest. dom
2: na przykład, wzg... na nawiedzonym wzgórzu, czy tam na przeklętym wzgórzu. Och, tam to mi
1: się podoba. Famkę, Jansen mi się też zawsze podobała. Ona w tej chwili ma 57 lat i postanowiła wstrzyknąć sobie, bo to w policzki tak bardzo, że jak stoisz tak, za nią z tyłu, to widać policzki bardziej niż uszy, a, 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 botoksu, a botoksu ma tyle wciśnięte, że już ma oczy jaka zjadka. Oh yeah. Nie wiem, czemu ona to zrobiła, strasznie się oszpeciła. Ona dalej ma ciało, wiesz, trzydziestolatki, jest ładną kobietą, ale po prostu krzywdę zrobiła sobie straszną tym botoksem. Jak zobaczycie sobie jej zdjęcia ze starszych lat, a porównacie ją, jak ona wygląda w tym filmie, no to zrozumiecie, o co mi chodzi. No i oczywiście poza fankę Jansen jest Nicolas Cage, który wciela się w rolę Franka Walsha. Na Watcha. screenach
0: proporcyjnych wygląda jak gość, który właśnie w sobotę wyszedł złożyć altankę
1: do gry, tak? <grym> Ogólnie rzecz biorąc film jest nie najgorszy. Naprawdę. To jest miłe zaskoczenie. Nicolas Cage Gra trochę mniej Nicolasa Cage'a niż zwykle, bo gra takiego pewnego siebie dupka z cygarem, który nielegalnie poluje na rzadkie zwierzęta, które następnie sprzedaje do zoo w Ameryce. No i właśnie poznajemy go, kiedy on w dżungli w Brazylii łapie Jaguara, ale myśli, że poluje na normalnego Jaguara, a tymczasem s- s- no to schwytał, nie, schwytał samicę białego Jaguara, która jest warta milion dolarów i on teraz... Statkiem. Um, teraz no.
2: zapłaci rachunki swoje w końcu. O jakości. Tak.
0: Czytam sobie teraz wszyscy. o tym filmie. I o jakości świadczy to, że tak jak mówisz że akcja się dzieje w Brazylii, prawda? Tak jest. Tylko, że jest nie wtedy nikt, nikt, nikt z ekipy nie sprawił, w jakim języku się mówi w Brazylii. I, i podobno aktorzy w trakcie filmu się mówią po hiszpańsku tylko że w Brazylii się mówi po portugalsku
1: ale no tak troszkę... ale
0: to jest
3: wiesz no, stary
2: Hiszpania
1: Portugalia jest Ameryka środkowa Amadeusz się. ty się czepiasz języka w tym filmie Nicolas Cage ma brodę i przez pierwsze 40 minut filmu ma brodę po czym w 40 minucie filmu wychodzi ze swojej kajuty i ma ściętą brodę nikt i no nikt bo się kolił absolutnie nikt nie robi sobie z tego problemu. I przez kolejne 20 minut filmu jest, jest ogolony na dosyć a ty krótko. A jak się ogolisz, to robią ci problemy ludzie. Ale <śmiech> wiesz o co mi chodzi, nie? Jakiś tam montaż, jakaś chronologia, ty no nie. I, i typ normalnie typ normalnie, ma, typ normalnie ma brodę, po czym ma taki siedmiodniowy taki zarost przez 20 minut, po czym znowu widać, że ten zarost mu odrasta i ta broda robi się coraz gęstsza i na koniec filmu ma znowu brodę. Po prostu.
2: Aha, a to wiesz, gorzej. No <śmiech> bo Miała brodę, to
1: w to, życiu nie widziałem w filmie akcji w którym, to jest trochę tak jakby on nagle z, z jednej sceny w drugiej miał przefarbowane włosy na blond Scena dzieje się dokładnie w tym samym czasie, a on ma nagle, wiesz, br- ogoloną brodę. Contunity,
2: unity, error.
1: Taki lekki, więc widać, że w ogóle to było za 5 dolarów, Nicolas Cage ma wyjebane. Y- y- ta, ten Jaguar jest zrobiony, wiesz, przez Deusza w Unity. Zresztą. Po prostu, kurwa, wiesz. Kurde. Ale przy tym wszystkim ten film jest całkiem niezły. Ono opowiada historię tego, jak Cage szmugluje na statku te swoje zwierzęta, a w tym czasie rząd Stanów Zjednoczonych i agenci Federal Marshals tym samym statkiem będą przewozić poszukiwanego terrorystę i mordercę, który ma zostać oddelegowany do Stanów na rozprawę i jakby w pierwszym momencie pomyślałem sobie to za bzdura, przecież oni by go wieźli samolotem, a nie jakimś jakimś prywatnym w ogóle statkiem, który przewozi towary, natomiast film bardzo ładnie i to jest zaskakujące tłumaczy czemu tak się stało i czemu oni muszą go tym statkiem przewieźć co jest fajne, bo to jest miłe, że ktoś pomyślał o logice, mimo tego, że w tym samym filmie Nicolas Cage raz ma brodę, a raz jej nie ma, ale to jest inna sprawa.
0: Ja teraz widzę na skrzyniach, że w ogóle ten Jaguar jest biały. Tak, no mówiłem, że to jest no to biały Jaguar.
1: taki rzadki. Samica białego Jaguara, słuchajcie. Jak skórka słuchajcie. z Lola, rzadka. Ale powiem wam szczerze, nie wiem z czego to wynikało. Czy z tego, że, że nie miałem żadnych oczekiwań względem tego filmu, czy z tego, że spodziewałem się najgorszego, to miło się zawiodłem, bo ten film to jest faktycznie kino klasy B, straight to DVD, ale on jest krótki, jest całkiem, całkiem intrygujący momentami, ogląda się go przyjemnie i ogólnie to po prostu bawiłem się, z nim, bawiłem się z nim całkiem dobrze. Ja widzę, że on ma 4,5 na 10 na Filmwebie, ja myślę, że to trochę niska ocena, uważam, że spokojnie zasługuje na mega spoko 6 na 10, totalnie zasługuje na szósteczkę. No ale no, czego się spodziewać? no To jest jednak film z Nicolasem Cage'em. I mam jeszcze jeden film, bo ja mam tylko dwa niestety, Maćku. Trochę, trochę, trochę no, biedniej niż ale ty. Ale przy, po, podtrzymałeś przynajmniej kącik, wiesz, ja żadnego nie
2: obejrzałem. Kącik, a teraz tak. na drobie te, które ty oglądałeś,
1: więc nie będę o nich opowiadać. Spokojnie, jest tyle filmów z Nikolasem Cage'em. Deusz sam zauważył sześć filmów rocznie. Na
2: kolejne 244 odcinki naszego trójosobowego a być podcastu. Może, dokładnie,
1: a być może właśnie Deusz jako trzecia osoba w podcaście. Gdy Deusz zaczął oglądać filmy z Nikolasem Cage'em? Może go dzisiaj zainspirujemy naszym kącikiem Nikolasa Cage'a. <śmiech> Kurczę, nie. wiesz. Deusz, nie myślałeś Ej. o nowym tatuażu? A w Halo to chciałeś grać. No. Właśnie. W Halo to na pewno zagramy. Drugi film, który obejrzałem jest nieco starszy. Jest to film z 2017 roku i nazywa się Humanity Bureau, czyli w polskiej wersji to się nazywa Biuro Ludzkości. Już już tytuł jest, no dawaj. <laughs> I tutaj już nie ma za bardzo znanych aktorów, poza oczywiście Mikołajem Klatką. I film jest takim trochę post-apo, dziejącym się w niedalekiej przyszłości. Społeczeństwo amerykańskie UP, Padło, jest bieda i głód, w związku z czym... Nikolaus nie ma na rachunki. <laughs> Nikolaus znowu nie ma na rachunki. Wciąż, temy. I generalnie rzecz biorąc, jest tak zwane właśnie biuro ludzkości, które zajmuje się analizowaniem, czy członkowie społeczeństwa mieszkający w ramach rządu, czyli w miastach, które są oddzielone niby od reszty świata, czy oni jakby są na tyle wartościowymi członkami tego społeczeństwa, że powinni zostać utrzymani w tym społeczeństwie, czy powinien zostać wydaleni z niego. Dlatego, że i Nikolas Kiecz jest takim agentem, który jeździ do ludzi, którzy mało zarabiają, którzy są ubodzy, bo według rządu, jeżeli jesteś ubogi, bo na przykład jesteś już od 12 lat na emeryturze i niczego nie zarabiasz, albo jesteś samotną matką z jednym dzieckiem i nie masz za bardzo pieniędzy, to ty nie wnosisz do społeczeństwa za dużo, bo nie płacisz podatków. Czyli taka imperialistyczna, nie, nie imperialistyczna, kapitalistyczna. Konfederacja władzy, tak? Tak, konfederacja władzy, <grym> kapitalizm pełną gębą i generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie, nie oddajesz do społeczeństwa odpowiedniej ilości pieniędzy, to jesteś niewartościowy i ciebie się wydala z tego społeczeństwa i odsyła się do nowego EDN-u, czyli takiej kolonii, w której tych biedaków się, 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 się trzyma, czyli taka Grenlandia. Grenlandia. Dokładnie <grym> chciałem powiedzieć, <grym> czyli taka Grenlandia świętego Łukasza, Biedarki pozdrawiamy serdecznie. Grenlandię, tak tak I to się, wszystko jest kręcone gdzieś tam w Nevadzie, bo to ma być taka niby wyniszczona przyszłość, więc masz same górki i, i trawy, i suche trawy i trochę pustyni i New Klaska jeździ sobie takim samochodem, na którym ma przyklejone z boku napis Humanity Bureau i to jest takie profesjonalne. Grafika CGI jest równie piękna jak ten, ten biały Jaguar. na ja przykład bardzo... chcę zapytać,
0: no Na plakacie czy główny zły ma piracką opaskę na oku. Tak. tak. W
1: 2030 roku. On,
0: to jest lepsze. Implant chyba specjalny. To jest lepsze,
1: bo on dostaje, słuchajcie, on dostaje kulką z pistoletu na plastikowe kulki, dostaje w oko, on to oko traci, ale ponieważ Nikolas Cage jest dobry i e, e, to temu kolesiowi przykleja bochenek chleba na to oko i zakleja mu dwoma czarnymi paskami taśmy klejące. I tak patrzę i mówię, co on mu, kurwa, na to oko przykleił, A to jest bochenek chleba taki, takim kromkach. Chleba. Ej, ale chleb akurat ma właściwości lecznicze. Jak się Kromka dotarzy. chleba, rozumiesz? I W każdym razie, okay. Bajer polega na tym, że, Nikola... że to jest takie trochę, wiecie, trochę jakby, tak, jak, nie wiem, jak ekwilibrium, że on tak jeździ i tych ludzi tam deportuje, a czasami to nawet musi zabić, jak się stawiają, ale nagle on spotyka tą 30-letnią matkę z dzieckiem, zaczyna łapać go zaczyna łapać go wyrzuty sumienia, po czym dowiaduje się, czym jest nowy Eden. I to mm. nawet na początku nie jest pokazane do widza, co jest bardzo fajne, bo Nicolas Cage odpala sobie na komórce nowe informacje. Nam. No nie, nie, nie będę spoilował. On sobie odpala informacje nowe na komórce i mówi, na co ja patrzę. A komputer mu odpowiada, nowy Eden. I on wtedy, kamera jest za plecami Nicolasa Cage'a, my nie widzimy, co on widzi, a on mówi, o mój Boże, co żeśmy uczynili. No i oczywiście y, będzie pod, od, te, od tego momentu pan Nicolas próbował uratować tę matkę z, samotną z dzieckiem. Y, Film znowu jest krótki, trwa godzinę 30, znowu zrobiony jest za 5 dolarów. Tym razem na pustyni w Nevadzie, a nie w Brazylii. E... I no co ja mogę wam powiedzieć? No, no jest, jest filmem z Nikolasem
3: Cage'em.
0: <laughs> Nikolas no Cage ma tu dziwną, zdjęcie, w, dziwną fryzurę ma taką. Nie mogę robić. Takie... z chlebem i z tym... Z okiem. Taśmą. Nie żartowałeś z tym chlebem, że to jest przyklejona czarną taśmą izolacyjną. Nie
1: żartowałem, naprawdę.
2: A. No no
0: cóż. Czyli
2: bardziej polecasz ten jednak dżunglowy z tym... Bardziej
1: bardziej chyba, bardziej mi się spodobał ten dżunglowy. Też ze względu na to, że Nicolas Cage w tym filmie wyjątkowo postarał się chociaż trochę nie grać Nicolasa Cage'a. No i kurwa, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, jak aktorowi w trakcie filmu znika i i wraca broda, więc to jest po prostu (śmiech) za, Za sam ten motyw jeden punkt w górę,
2: rozumiesz? No też znalazłem tego screena z tą kromką chleba na trasie. <grym grym> to... Nie, to trzeba obejrzeć. To koniecznie.
1: Oba te filmy są na Amazon Prime, gdybyście byli zainteresowani. Co ciekawe, dużo starszych filmów, tych, które są starsze niż ostatnie 2-3 lata na Amazon Prime, pojawiają się tylko i wyłącznie z polskim lektorem. Nie ma możliwości wyboru polskich napisów. I to jest mega klimatyczne, bo te filmy się trochę tak ogląda, jakby oglądał je w telewizji, tylko nie masz reklam. Ej, ja wciąż fajnie, oglądam fajnie. takie.
0: Z tych filmów z Cage'em, bo to Maciek oglądał prawie wszystkie, więc już nie tam się recenzował i fabuły mi się mylą, ale oglądaliście ten e, podróże z Diabłem, Running with the Devil, z Lorenzem Fishburnem. Ale to ten jest Cage? Tajarze. Tak, 2019, Cage plus Fishburn. O kurczę, I oni są parą, która jest wysłana, i to, to są najlepsi oh yeah. ludzie, którzy zostali wysłani, by odnaleźć przyczynę utraty dużej partii kokainy, także jest potencjał. Kojarzę hmm. plakat, ale nie widziałem Ale już plakat wygląda Na porządne kino, sensacyjne kino akcji Na plakacie Czu, oprócz nich to nie. nie ma nikogo oprócz Jest helikopter jest i helikopter. I nie żyje, jakiś tam No kurczę, ten przecież ten to wygląda
1: Jak najlepszy film to w 2019 tak roku to jest Running film with the do, devil do O i tam jeszcze gra Leslie Bib No, nie z niej Bibb Barry Pepper gra Clifton Colling Jr. gra Cole Hauser gra w tym filmie Wow, ty...
2: Nic mi to nie mówi.
1: No jak? Barry Pepper to jest snajber, snajper z szeregowca Ryana. Cole Hauser grał razem z Winem Dieslem w Pitch Black, między innymi. Clifton Collin Jr. to jest ten typ z drugich świętych z Bostonu, Czemu który serwował zdjęć, naleśniki z rozpierdolem. Są Kurwa. zdjęcia, niżej jak zjedziesz. Kurwa, człowieku, jaka obsada. Deusz, dziękuję ci. To jest następny film, który będzie w kąciku Nicolasa Cage'a. O, ej. No widzisz? Rzeczywiście. No.
0: Ja, ja wiem, powiem. co działa na takich dziadów jakby. Wystarczy <grym> dać wam Lorenza Fiesberna i Nicolas'a Cage'a. i... Running with the devil oglądań, Maciek, bo oglądamy? Maciek, oglądamy bo... na,
1: kolejny, na kolejny podcast i będziemy. Razem. razem, dawaj, Ideusz te też obejrzysz. Adam,
0: m- możemy jakiś taki zrobić bucket list z tymi filmami Cage'a i jakąś tabelkę w Excelu, kto już co obejrzał, bo ja naprawdę się zgubię po tych kącikach. O, i ranking. Bo to mamy kąciki,
2: żebyś się nie gubił, tylko będziesz się dobra, podczas. Excela
0: trzeba zrobić i No to ty się zajmiesz Excelem, a my dobra. będziemy
1: oglądać z sprezor. <laughs> kurcze no. To jest, to jest dobry Ekstra, kącik. To, to, jest, to jest najciekawsza teraz. rzecz y, ostatnich odcinków. Kącik tak. Nikolasa Cage'a, Naprawdę Na, na naszym podcaście.
2: Kto by się spodziewał, jak 10 lat temu we trójkę zakładaliśmy rozgrywkę, <laughs> że będziemy <laughs> mieć kącik Nikolasa Ojej. Pamiętam, tak. Deusz, może przy okazji jakiś urodzin opowiesz historię rozgrywki, bo zawsze opowiadasz. Aż, my się zebraliśmy we trójkę. We nie, nie, teraz zostaw na rocznicę, Jakub. dzisiaj jest
1: w sumie okrągły odcinek, przecież prezmówił. Dwieście 244. czwarty. Kochani, to był kącik Nicolasa Cage'a, mam nadzieję, że bawicie się w nim równie dobrze jak my, bo my się bawimy fenomenalnie. Nikolas Cage zawsze na propsie, a teraz Ode- Deusz opowiedz nam o Eternals. Yy, tak,
0: szybciutko i Eternals czyli pamiętacie na ostatnim odcinku powiedziałem, że już nie chodzę do kina no ale wiecie jak pelerynki wyszły to yy, zaprzedałeś to ideały to, to, trzeba zaprze- to trzeba było zaprzedać ideały zresztą chciałem zobaczyć jak sobie Marvel radzi z yy, tymi nowymi fazami tak, które nastąpiły po yy, nastąpiły po Endgame'ie zaczęły się nowe fazy i nie wiem czy pamiętacie, ale już kilka lat temu nawet była taka dyskusja jak yy, Marvel okupował tutaj w te wszystkie topowe miejsca na box Officie. To osoby, tak, które były zaznajomione z tymi seriami superbohaterskimi w miarę na bieżąco i z tym, co się dzieje w komiksach zastanawiały się, no jak na ten świat filmowy zostanie przeniesione to, co się teraz dzieje w komiksach. No bo jednak komiksy miały dużo większą skalę niż filmy tak naprawdę. Oczywiście przed Endgame'em Endgame trochę dorównał, tak? No ale w komiksach my już mamy, wiecie, krzyżowanie się światów, tak? Zderzanie się wszechświatów, superbohaterów, którzy podróżują między planetami i są praktycznie półbogami i tak dalej, i tak dalej. Gdzie w tej poprzedniej fazie Marvela to to, co mieliśmy Kapitana Amerykę, tak? Ironmana i i ci superbohaterowie jeszcze, jeszcze byli tacy mniej kosmiczni, byli byli super bohaterami na na mniejszą skalę. No i w endgame to już się zaczęło tak rozszerzać, że tak powiem na ten kosmos i i teraz w tych kolejnych fazach pewnie będzie to szło dalej. dalej. Chciałem zobaczyć jak jak sobie Marvel otwiera otwiera tą kolejną fazę. No i dodatkowo chciałem też iść akurat na, na Eternalsów, ponieważ Eternalsów ponieważ no to jest reżyseria Chloe Zhao, czyli to jest tegoroczna zwycięzczyni Oscara za Nomadland. Wow. Także e, no także nielicha reżyserka e, i w, w paru słowach Internal to jest taka historia, która opowiada o pff, tak, trudno powiedzieć superbohatera, bardziej kosmitach, bo, 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 bo to są osoby, które nie pochodzą z naszego, jakby nie pochodzą z Ziemi, które zostały tysiące lat temu zesłane na Ziemię, żeby tutaj jakby pilnowały rozwoju naszej cywilizacji i strzegły przed złymi istotami tak z kosmosu, ale jednocześnie miały się nie wtrącać w rozwój naszej cywilizacji i, i, i takie było zadanie tych Eternalsów, którzy zostali rozlokowani Między innymi na Ziemi, że oni obserwowa- obserwują i-, i nadzorują nasz rozwój, rozwój naszej cywilizacji. No i tutaj, jakby to przeplatanie się rozwoju naszej cywilizacji i tej ich misji jest główną podstawą fabularną tutaj tych, tych, tych filmowych iternalsów. I to jest film, który trwa prawie trzy godziny. Mamy tutaj kilku bohaterów, ale, ale powiem Wam szczerze, że oczywiście to są pelerynki, tak? To jest. Blockbusterowe blockbusterowe kino pełne akcji, ale naprawdę to jest trochę inny Marvel niż niż te poprzednie fazy. Każdy bohater ma, ma całkiem niezłą ekspozycję, można niektórych bohaterów lubić, innych nie lubić, oni są naprawdę wyraziści. To są pelerynki, a nie wiem, czy pierwszy raz, czy nie pierwszy raz u Marvela, ale bardzo słaba, ale ale jednak pojawia się scena seksu. Mamy postać, która jest jawnie osobą homoseksualną, która zresztą ma partnera i dziecko. I to jest jakby normalny wątek, tak wiecie, wpleciony. Ani, Ani nie jest przegięty w jedną stronę, ani nie jest przegięty w drugą stronę. E, rozkład pomiędzy scenami akcji, a tym jak poznajemy backstory bohaterów e, i jest też troszkę inaczej rozłożone niż, niż, niż w tych poprzednich filmach Marvela. Dodatkowo ta skala tego, że to są, to są tak naprawdę osoby, które no żyją na ziemi od tysięcy lat i, i mają naprawdę takie moce, że także praktycznie no E, e, przebijają tych tych typowych superbohaterów i te wydarzenia są bardziej epickie to jednak to na w medium filmowym się dalej broni I, i, i ci aktorzy to też nie jest taki pierwszy oczywiście nie są to e, aktorzy no, no name'owi którzy grają tutaj w Eternalsach ale nie jest to też pierwszy rzut takich hollywoodzki e, hollywoodzkich gwiazd oprócz Angeliny Jolie oczywiście tak bo to jest, to jest pierwszy no. sort to jest pierwszy sort i Salman Hajek E, no, człowieka... ona
1: już z lata świetności ma za sobą, to jednak nadal mogłaby być moją ma. No ale fajnie, że taka gwiazda się pojawia
0: w filmie superbohaterskim, który jest jednak skierowany do młodszego widza, tak? Czyli no, oczywiście. jest odkopany. Zresztą no, tak naprawdę Angelina Jolie też, bo...
1: Nie, no tak, jasne.
0: To już nie jest aktorka, która kogokolwiek z młodszego pokolenia wziębi lub grzeje, no nie oszukujmy się, więc to jest już bardziej działaczka społeczna, tak, i i, i taka międzynarodowa niż, niż w tym momencie, niż jakaś taka super gwiazda filmowa, ale w tym filmie sobie jak najbardziej radzi i, 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 I to wszystko się broni na ekranie. Nie jest wybitnie, jakby nie wgniata ten fotel, ale to jest naprawdę fajne, solidne kino bohaterskie, opowiedziane w trochę inny sposób niż do tej pory i, i naprawdę film trwa prawie trzy godziny, a ja się bardzo dobrze w kinie bawiłem. Dodatkowo tam na sali było tylko chyba z 6 osób oprócz, więc to też spotęgowało dobre wrażenia z sali kinowej, więc polecałbym internasów, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić i, i naprawdę wydaje mi się, że, 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 że nie pożałuję. Co A jak ciekawe. jest z
2: humorem? Yy, Czy to jest, jest taki właśnie bardziej na poważnie?
0: Jest, nie, jest trochę tego humoru, ale jest on taki, można powiedzieć, mniej amerykański niż w takim po, powiedzmy typowym, typowym Marvelu. Trochę jest tych takich comic reliefów. E, szczególnie jedna postać, e, jedna postać jest grana przez e, Kumail Nanjiani, chyba się ten aktor nazywa, hinduski i ona jest taka dość mocno tutaj komediowa wprowadzona natomiast, natomiast jest się gdzie uśmiechnąć i to jest naprawdę całkiem, całkiem dobrze zrealizowany zrealizowany film i, i, i super się można bawić przez te tam prawie trzy prawie godziny, więc jak ktoś się zastanawiał czy iść to naprawdę Fajne kino superbohaterskie i powiem szczerze, że nie wiem czemu jest całkiem sporo negatywnych ocen w internecie, zauważyłem. Jest sporo pozytywnych, ale też ten film trochę tak polaryzuje, trochę polaryzuje ludzie. Myślę, że już niektórzy mają jakieś konkretne oczekiwania chyba po kinie superbohaterskim albo po tym jak jak powinni dani superbohaterowie wyglądać w medium filmowym i i z tego względu te opinie są skrajne. Natomiast mówię, ja nie miałem żadnych oczekiwań. Chciałem sprawdzić, jak to wygląda, a wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. I, no i myślę, że jeżeli że jeszcze ma, przez, przez tą najbliższą fazę, to to, to jeszcze będę tą, tą, tą kolejną fazę Marvela śledził, bo, bo dalej gdzieś tam, mimo że czas upływa i i troszkę się te pelerynki przejadają, to jednak cały czas jakoś taką dziecięcą ekscytację czuję jak jak na te filmy chodzę i są powiązania między tymi filmami i i na koniec są dwie sceny po napisach i jest nowa postać wprowadzana i ja już sobie czytam o tej nowej postaci i film o niej będzie za dwa lata, a w serialu w przyszłym roku już będzie jakieś backstory i i, i jakoś tak dalej tą taką dziecięcą, komiksową radość Wzajemnego oddziaływania się tych światów i takiego uniwersum, jednego te, 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 taka radość poznawania tego jednego
1: uniwersum dalej dalej jest duża i ja bym Eternalizmów jak najbardziej polecił. To ciekawe, bo właśnie ja słyszałem, że to jest najsłabiej oceniany film Marvela, Pierdu Pierdu, a tak jak Ciebie słucham, to, 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 to wydaje się, że to jest właśnie ciekawy film, ale też chyba inny niż to, co do tej pory Marvel nam pokazywał. I dlatego też ludzie nie są zadowoleni. Tymczasem dr Deusz poleca. no to widzisz.
0: Zresztą tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle dobry pomysł, taki, który został zrobiony między innymi w poprzedniej fazie przy Guardiansach, czyli dawania kina superbohaterskiego reżyserom, którzy nie są reżyserom czy reżyserkom, które nie są takimi powiedzmy wyrobnikami. Tak? tylko jakby mm-hmm. mają swój styl opowiadania historii A to w na ekranie. ogóle
2: jest genialny pomysł. Więc... Szczególnie, że tych filmów jest mnóstwo, więc można sobie jakby pozwolić na właśnie tak, takie tak ryzyko no, i no, 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 Tak, no w po poprzedniej fazie pomóc.
0: takie ryzyko było podjęte przy Guardiansach tak naprawdę. I przy Thor Ragnarok. Tak,
2: no i przy Thor Ragnarok. To mi aż się marzy, żeby nawet jacyś, chociaż no oni się nie Kapit- chcieli. Captain
0: America Winter, Sol- Winter Soldier to też było takie kino szpiegowskie jakby zrobione, mm-hmm, więc on mm-hmm. też troszkę odstawał w tej takiej strukturze więc zobaczymy ile tych filmów będzie teraz, ale, ale mówię tutaj, tutaj ewidentnie widać inną rękę reżysera i trochę inne podejście do tego e, do tego kina superbohaterskiego. No to jest
3: fajne,
2: to mi właśnie się marzy, żeby właśnie ciś reżyserzy, tacy powiedzmy, nie wiem, jakby Michael Mann miał zrobić jakiś film o superbohaterach, albo tacy wiecie, z jakimś właśnie stylem, albo Aronowski, z jakimiś no. psychicznymi jazdami i tak no, dalej. Ja bym oglądał. No właśnie, takie, takie coś było bardzo fajne. Zresztą oczywiście absolutnie niestrawne dla takich typowych fanów Marvela, którzy chcą tylko, żeby się napieprzały wybuchy i ten, ale jako Fajnie sam koncept. Ob- obraziłeś
1: właśnie 20 milionów Polaków. Jak
0: mi przykro. <laughs> tak, no w tym, w tym roku jeszcze chyba Spider-Man jest nowy. No to może być pierwszy
1: dobry Spider-Man z Holandem. Widzieliście trailer? No.
0: Yy, tak, widziałam. ale reżyser jest ten sam, więc nie wiem, czy ci podejdzie, bo to mm. chyba, będzie znowu, chyba będzie znowu to samo, więc jak ci się poprzednie nie podobały, to, to może ci się nie spodobać.
1: Niestety, nie podobały mi się zbytnio.
0: No. I, w, I na początku jeszcze później przyszłego roku, chyba w styczniu jest ten Morbius, ale to chyba so, to Sony robi. O, tak, to, bo to jest spodoba, z tej bo... serii
1: co Venom. No nie wiem, Venom 2 był tragiczny filmem. Ale tam gra Jared, więc musi ci się podobać. A, no dobra, przepraszam. To już <grym> to, jest, to ja powiem to, co fani Elden Ringu. To jest najlepszy film 2022. <grym> <grym> Zupełnie inny
2: niż wszystkie inne role. Dokładnie. Chociaż 10
1: akurat... na 10.
2: No, i ostatnio gdzieś w telewizji mignęło ten. E, Boże. Ten film z Radem to o narkomanach sprzed 20 lat. Rekwiem dla snu. Rekwiem dla snu. Jaki on tam był młody? Jezus. My maria. też byliśmy
1: wtedy
0: młodzi Maciek.
2: No, to były wspaniałe czasy.
0: No, cały film. Jest przerażający. Ten film wtedy no.
1: To jest Aronowski właśnie. Mhm.
2: Tak? No to no. jaka piękna pętelka tutaj.
1: To jest Misiu Aronowski. Swoją drogą, ostatnio nic nie robił chyba, co?
0: No nie wiem, to Czarny Łabędź był, tak? Chyba? Ale coś stary, robił? Czarny Łabędź,
1: Misiu, to było z 10 lat temu znowu. A nie, on
0: robił Mader przecież, Oscarowa. Och, jaki
2: zajebisty film. Mader ci się podobał? Wszedłem w niego nie, niewiele wiedząc i po prostu
1: mi im tak dalej to ja bardziej byłem uśmiechnięty, że no
2: takich filmów mi potrzeba.
1: <laughs> Ta, Czemu nikt nie robi
2: takich filmów.
1: Mader to był jego ostatni film. To teraz, Mader to było jak koszmar senny, w który się zapadasz coraz bardziej z każdą to, minutą, to, ale myślę, Mader to w ogóle schizowy. był to był w ogóle jakiś. To on był oparty o jakieś bi, biblijne coś. To było Ta, takie. Jakieś... No, tam mocno było biblijne nawiązanie. Jo, no. jo. Tak, y, faktycznie on miał długą przerwę, bo, bo Najpierw Pi, potem lekwiem dla Snu, potem Źródło, też polecam, fantastyczny film. Potem Zapaśnik, kolejny świetny film. O Już Zapaśnik to było. Potem Czarny Łabędź, potem w sumie chyba najgorszy jego film, czyli Noe wybrany przez to Boga. Się, tak, to się nie da oglądać. No
0: nie oglądałem.
1: Później było Mother i to jest wszystko, więc on wcale wielu filmów nawet nie zrobił, wbrew pozorom. A na przyszły rok zaplanowane są dwa, Adrift i The Whale i nic o nich nie wiadomo poza tym, że w The Whale gra wspaniały Brendan Fraser którego wszyscy kochają teraz w internecie odkąd podzielił się ze światem tym, że miał problemy psychiczne i że generalnie dalej ma jakieś tam swoje problemy Ty się
2: dzielisz, a Ciebie tylko kilka osób kocha?
1: Ale też był piękny odzew, na, no, jeżeli chodzi o nowe, grube rozmowy, był naprawdę piękny o- odzew i ludzie piszą do mnie do dzisiaj, mają kom- piszą komentarze, wysyłają wiadomości, dziękują za odcinek, chwalą Amadeusza, więc nowe, grube rozmowy naprawdę się udały i ludzie są bardzo szczęśliwi, więc na pewno będzie ich więcej. Poza The Whale w przyszłym roku Aronowski robi Adrift, a w Adrift gra Jared Leto. O, to wygranko, drugi
2: film
0: roku. Tak jest. No, Znakoda że te być... filmy wyjdą w ogóle. Pewnie nie na podstawie adrift tej gry.
1: <laughs> na pewno to jest to. To jest to.
0: Odeł, w ramach tak, dawania to to.
2: Marek reżyserom różny.
1: <laughs> to jest to Amcio. Dokładnie w sumie
2: to. a propos, to, może nie dokładnie ale smutnych rzeczy, to dokończyłem właśnie Cowboy Bibopa. Okay. I e, tak, jak się cały czas zastanawiałem, dlaczego nie było więcej Cowboy Bebopów, skoro to taka seria, że wszyscy uwielbiają, i dlaczego to przestało, dalej tego nie robili. To teraz już wiem, dlaczego nie ma dalej kolejnych Cowboy Bebopów. bopów bo nie spoiluj. A po drugie, nic nie powiedziałem. A po drugie, to, e, to to jest, jak już wszystko obejrzałem, to to jest chyba bardzo generalnie smutna seria. I jakby też z kolei już tam pod koniec od, odcinków już coraz smutniej się to oglądało i teraz wydaje mi się, że chyba sobie to jakoś muszę obejrzeć jeszcze raz, yy, trochę patrząc na to właśnie innym okiem i, i z takim spojrzeniem już, że wiem jakby o co chodzi, więc może będę wyłapywać inne rzeczy, ale no, okazało się to właśnie trochę bardziej, sporo smutniejsze niż się z początku wydawało, o tak powiem. Fajne, no, podobało ciesz... mi
1: się. Jakby po, po obejrzeniu całości jestem na tak. Cieszymy się. Podobno wersja aktorska jest gówniana i ma bardzo niskie oceny. Natomiast, Jech, natomiast wersja aktorska bardzo mocno odtwarza to, co było w serialu-anime, co w sumie powinno być chwalone, że no nie, tak. nie, próbują, tak, adaptacja. nie próbują wymyślać koła od nowa. Tymczasem ludzie są niezadowoleni, bo twierdzą, że to jest. Leniwe podejście do tematu, a my ocenimy, jak już to się pojawi. Bo to chyba nawet jeszcze nie wyszło, więc te oceny, czy tam też opinie, które latają w necie. To są raczej opinie ludzi, którzy mieli to szczęście, że mogli już obejrzeć. My czekamy na premierę na Netflixie. I na co jeszcze czekamy w tym roku? Na Wiedźmina? E. Czemu? E. A ty, e. Amadeusz?
0: Tak. Mam... Tak, no Disney, ten, tak, Disneya nie ma jeszcze w tym roku. Więc A jakiś wszystkie... Boba Fett ma być
2: ten. Tak. Serial w Fecie będzie fajnie. Ja lubię Mandaloriany.
0: No ja bym tego Hawkeye'a zobaczył z, z, z papieżem superbohaterem, ale no nie ma jak.
1: No w, no, tam, Jumczyk, w Hawkeye'u trzeba W przyszły i. piątek jest premiera Hałkaja. Matko Boska. Tak, i on tam gra jakiegoś e, rosyjskiego bandziora. Nie widziałeś papierze. zdjęć teraz z była premiera, był czerwony dywan
0: premiera i Piotra Damczyk się prężył wśród Fuck tam wszystkich gwiazd i Jeremiego Renera?
2: No macie.
0: No macie, gdzieś musi podesłać. No. Ale ja.
2: W końcu jakaś dobra
0: rola, nie? Tak, i i zapytany na wywiadzie dla Variety. Z jakim superbohaterem by chciał zagrać, to wiecie, co powiedział? Gdzieś no. to, czy nie? Z Supermanem. Nie, kurwa, z ant nie?
1: Ja pierdcie. Zresztą to...
0: miał, wybrał sobie ant nie? Bo on... Yy, Wiem, podkłada bo podkładał głos, Ant-Man-owi. to samo Ant-Man-owi. powiedział.
1: Ojej. Tak, on podkłada głos Antmenowi w polskim dubbingu, w związku z czym stąd też ten Antman pewnie mu się pojawił. A poza tym teraz yy, pan Paul Rad. Czyli Ant-Man właśnie został wybrany The Sexiest Man Alive i jest na, na topie. Więc Co może dlatego czas. pan Piotr Adamczyk liczy na to, że w przyszłym roku to on będzie The Sexiest Man Alive.
2: On już jest. Dla on już jest wszystkich na dla... The Sexiest Man Alive. Sexiest Pope Alive. <laughs> yes. O, oh, oh, muszę iść się wykąpać teraz po tym razie.
1: No wiesz, co zrobisz? Nic nie zrobisz. nie no. zrobisz. No w każdym razie słuchajcie, tak to wygląda. Mm. Kolejny odcinek znowu z tym samym był. Tak, znowu, znowu, znowu trzech Amigos, jak zawsze od 243 odcinków. również 44. I 200, no teraz już właśnie chciałem powiedzieć, również i 244 nie zawiódł. Um. Ja kupuję Rampage Miami Retro Wave, więc chętnie o tym opowiem na przyszłym ja, odcinku. Tam Duty of Poszerujesz
0: to, czy mi takiego. na Steamie. <giby>
1: wow, te dwie gry razem zajmują 2,62 GB. Słuchajcie, to nie są przelewki. Płacisz za jakość. W końcu. No właśnie, dokładnie. No, tak samo jak w przypadku remastera GTA, też płacisz za jakość. Znaczy nie zapłacisz, bo cokolwiek już nie możesz kupić? No, na, 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 na Steamie, ale na konsolach możesz dalej kupić. Polecamy. Tak. Znowu to samo, Forza, Call of Duty. Za dwa tygodnie będzie znowu to samo, szykujcie się, oglądajcie
2: filmy z Nicolasem Cage'em.
1: Halo. Ale tak, filmy z Nicolasem Cage'em to jest, to jest coś pięknego, polecamy i polecamy bardzo, bardzo Marvel z Guardians of the Galaxy. Poproście swoich rodziców, dziewczynę, chłopaka, męża, żonę, wujka, brata, siostrę. Ktokolwiek będzie się pytał, jaki prezent w tym roku chcecie pod choinkę, to mówcie, że chcecie Marvel z Guardians of the Galaxy. Ja mam w
2: środę urodziny. Już teraz?
0: No. A co najlepsze, ja się urodziłem w środę A no teraz to już w ogóle combo urodzinę. breaker jakie ty, jakie ty urodziny Pobreśl, Jakieś tam skaliste, nie wiem Złote, gody, coś co? tam
1: Skal, Skaliste Skaliste urodziny Nie
0: ma takich nazw, czy tylko rocznice ślubu mają takie nazwy urodziny Czy urodziny nie mają takich A nazw Miałeś kiedyś nie, nie wiem, papierowe urodziny?
1: O czym wy mówicie?
2: <laughs> <laughs> jak byś miał urodziny, to się dowiesz My e, okay. miał urodziny, to się dowiesz No, właśnie To sprawdź, czy masz
1: skalistę Okej, okay, dobrze.
0: Cokolwiek. Także możecie cokolwiek. życzyć wszystkiego najlepszego Maćkowi, bo Maćkowi zostało już mniej niż więcej. Tak?
2: <grym> <Fuck>. <grym> Bylebym Hellblada dwójki i Homeworlda trójki doczekał. To już będę szczęśliwy.
1: Ha. <grym> I
2: tym optymistycznym. Tym
1: optymistycznym. <głos> dziękuję bardzo. Dokładnie, ja również dziękuję. Bardzo fajnie było. Dziękujemy Dziękuję. wspaniale tak jak zawsze. Amadeusz za ten film Running with the Devil. Na pewno go obejrzymy. To wygląda jak dobre kino klasy B. Dobra, a ja zrobię rozpiskę ten w
0: Excelu i będziemy robili ranking. I słuchajcie, na bieżąco będziemy relacjonowali. Na koniec Dobra. roku
2: wybierzemy Nicolasa Cage'a Roku.
1: Nie, no na koniec no tak, można... roku z Nikolas Cage. Dokładnie, nie, ale ten, możemy faktycznie na koniec roku zrobić jakiś taki jeden film, który, na który zagłosujemy, że, że w tym roku wygra, a potem od przyszłego roku będziemy dalej jechać z tematem i dalej no, będziemy tego Excel Wiadomo, rozbierać. że jiu wygra, każdy kto oglądał ten wie. No <głos> właśnie muszę, muszę, kurczę, to do jiu-jitsu wreszcie jiu-jitsu. na drogę Dużo znajomych,
0: ja dużo alkoholu że tyle, i że, ja myśli, że on robi tyle filmów, żebym mógł swój serwis streamingowy zrobić tylko ze swoimi filmami. <głos> Z
1: właśnie Jiu też jest na. A Nicole on
2: to nie jest jego?
0: <głos> A jest na Prime Dobra, to zobaczę tak. Jiu Jitsu w takim polecam, razie. Bo to jest taki film, że mogę pracować i to mnie Nie, nie, literze, nie. trzeba
2: się skupić na filmie i na alkoholu. I na znajomych. Dokładnie. I na alkoholu.
1: Tak. Ty nie to nie ma, nie ma
2: sensu to, bo to stracisz całą zabawę, jak będziesz oglądać kątem oka, to nie można
1: tak. Ty nie wymyślaj, tylko kurczę oglądaj Nicolasa Cage'a, a no. nie tam pracować. Pracować to możesz codziennie, a Jujitsu jest no tylko raz nie, na nie, lat. nie
2: pracował i o, teraz ma długi no, i właśnie sobie gra w filmach dzięki temu. <laughs> dzięki temu gra w firmach, miał długi, tak, to jest, to jest, ta, to jest logika Hollywoodu, nie, nie zrozumiesz tego.
0: Dobra, kończymy, nie przedłużamy, słyszymy się za dwa tygodnie jak od 243 odcinki. Na razie, cześć, Hello. cześć, trzymajcie się.
1: Tego kaza trzeba cią- pociągnąć, kurczę, że. Żeby... Ja nie chcę ciągnąć kaza. Co to za
2: nazwa w ogóle? Co tam robisz? Ciągniesz kaza? Trzeba go pociągnąć do... Odpowiedzialności. Odpowiedzialności. <laughs> Zatkuł... Widzisz, Maciek
0: zdjęcia z czerwonego dywanu?
2: Już zaraz sprawdzę, muszę zapisać mypy 3.
0: Mypy 3.
1: To, to się ściągnęło.
2: Number 5 Piotra Damczyk.
0: Masie kurna kumpli w Hollywoodzie, nie?
1: Kurna. Tuż za Werą Farmigą. Ładnie, ładnie. No i tam jeszcze też jest ta Hayley Stenfield, czy jak ona się nazywa. Bardzo okay, ładnie. Ona grała w True Grit z, z Jeffem Bridgesem. O jest, rzeczywiście, to ona. Faktycznie. Tak, tak. Ona grała też w Transformers Bumblebee. Ciekawe, że, że ten Adamczyk tam w sumie dostał te rolę i no fajnie, fajnie. Widać, że się cieszy najbardziej ze wszystkich. I się... <grym> tak. I, I on ma najbardziej czerwonego ryja ze wszystkich. Widać, że Polak, nie?
2: <grym> A tego Ruska gra. <grym> no, no, no.
1: No, ale Hayley Stanfield to jest. Taka laska.
2: No faktycznie podrosła trochę.
1: Motherfucker. Muszę
2: no. iść yy, pociągnąć Kaza.
1: Co za z wyrok?
2: Pochodniami montażu są Leucki dom, kurtuje. Co? Zdrowia żyje na
3: mnie.
2: i